0: Bonjour à tous, avant que vous démarrez cette écoute d'émission spéciale Edge 2022, la convention de Edge 2022, qui est donc un enchaînement d'interviews comme vous allez le voir, euh, j'espérais pouvoir nettoyer le son proprement et malheureusement j'ai été obligé de laisser l'ambiance, le bruit sonore environnant, ce qui n'est pas désagréable en soi puisque vous allez entendre comme ça l'environnement, ce qui se passe et tout, mais ce n'est pas dans nos standards habituels. Malgré tout, vous allez voir, on a eu de très très beaux invités. Je vous souhaite une bonne écoute et à très bientôt
1: d'avoir mis le générique de Garou, vraiment.
0: Ah là là, bonjour à tous, bonjour, bonjour. Aucun texte de préparation pour aujourd'hui. Podcast complètement à l'arrache, organisé complètement à l'arrache puisque deux, deux jours avant cet event où on est, avant de vous parler de l'event où nous sommes, on va présenter les membres, les quelques membres qui sont là aujourd'hui. Honneur aux anciens, honneur aux darons, honneur aux vieux des vieux. Nostal, bonjour Nostal. Bonjour, attends, as dit
2: deux jours, moi j'ai eu deux minutes, hein, donc... Euh... <rire> Comment ça va Mais ça va bien, mais alors, où sommes-nous Est-ce qu'on ouais. le dit ou pas On va terminer par, par présenter les membres de l'équipe, <rire> parce que bon, es, toi t'es présenté, t'en bats les couilles des autres, on a oui, compris. Mais... En bats les couilles. mais on est content d'être là ou pas Exactement.
3: Ouais 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 D'habitude, c'est vrai que c'est toi qu'on
2: oublie.
3: Autre
0: daron de, de l'équipe, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il y en a un qui a tweeté dernièrement en oubliant fils que je ne citerai pas. Non, salut, TMDJC. Comment vas-tu bah, bah Écoute, bien, on est bien, on est apposé à la cool, à la kiss.
1: D'accord, très bien. Et toi, comment kiss. tu vas, Nostal Mais Ça va, très bien. Quand je te ouais. vois, tout va bien. Moi, bah, bah, pareil. Et donc on est que tous les trois, c'est ça
0: Exactement. Autrement parce que la musique va bientôt arriver à son terme et également gros membre, ex, extrêmement gros, gros membre, Chris. Chris.
1: Merci. Moi,
3: quelqu'un qui sait que non, je t'ai. Ah. Il regarde en bas, lui. Bon, c'est pourquoi tu es
4: bien équipé.
0: Euh. Bonjour, Comment ça Chris. va Salut.
3: Ça fait plaisir d'être là, dans une convention ensemble. Euh... Ça sort de chez toi, là, de vestude. Ouais. Hein, ah bah
0: là, là, c'est gros dawa. J'espère qu'au son, ce sera bon, mais on verra.
1: Donc, on n'est que tous les quatre, c'est ça. Et voilà. Ouais. Et dernier membre, ah bah non, et, alors, et pas des
0: moindres, fait... avec son magnifique t-shirt. Euh, attention, il va t'électrifier. Well Cook, salut Will Bonjour, ça va Ça va bien, et toi, Truc Ça bien. va. Ouais, well
1: Cook, comment tu vas, ouais, well cook, comment tu vas Bonjour à tous, ça ouais. va. Ça fait longtemps. Salut, oui. Ça va, les gars Well
3: Cook, ça va, Nostal salle. Ah, non,
4: c'est bon, il s'est endormi. J'ai yeah. juste ah, à dire ça s'est
3: passé. Euh, tu m'as tapé dans l'épaule et je t'ai vu. C'est vrai. Exactement ça. Je voulais juste dire que
4: riment. Il dit que c'est préparé à l'arrache, c'est pas vrai. C'est pas préparé du tout ce podcast. <rire> oui, Je même vous vous pas à <rire>
2: Il n'a pas dormi, il est très On ne ça sait aussi. même pas ce qu'on va vous dire dans deux minutes. Exactement. Fa bah, façon, même, euh... même dans la seconde d'après. pour de vrai ouais, en Mais en vrai. même temps, c'est un peu la marque euh, fabrique euh, de la <rire> maison. Il ouais. n'y
4: a, a même plus de musique.
0: En fait, la musique s'est terminée avant. C'est n'importe quoi aujourd'hui. <rire> Je te fais
2: la musique de fond, si tu veux. Allez.
0: Ceci euh... dit, ceci dit. Euh,
2: S'il vous plaît. On peut être d'accord avec
4: l'intro. Biche ma
2: biche. Non, ceci dit, quand on prépare les potes à fond, c'est le bordel. Alors, imaginez un podcast pas préparé. Ah oui. Je, Je voulais laisser ça, un blanc. <rire> podcast
0: hors série. Edge ça convention 2022, c'est tout de suite, c'est maintenant. Revival. Enjoy. C'est level max. Alors, les gens, où euh, bah, on est à la Edge Convention. Ah oui, voilà. est ce qu'on peut expliquer un peu Qu'est-ce que c'est que cette convention Après, alors, on va recevoir Edge, évidemment, qui va nous en parler. Mais est-ce qu'on
4: peut, est-ce qu'on peut expliquer
2: Allez.
3: Allez bah
1: Allez, oui, Allez.
2: on peut. Oui. Pas tous en même temps. Et voilà. Oui, bah est-ce que quelqu'un sait ce que c'est parce que j'ai l'impression eh oui, que personne C'est -convention -convention une convention qui existe quand même maintenant depuis 10 ans. Oui, de, ah oui même plus de 10, 10 ans en 2011. ans
1: parce qu'il y a, y a eu euh, l'année voilà. Covid.
2: Euh... C'est la dixième, ouais. mais effectivement la convention existe depuis 2011, donc plus de dix ans. Voilà, donc à euh, Villejuif, dans le 9-4. 9-4 Voilà, et donc voilà, avec plein d'invités donc euh, du, de l'éditeur, du youtubeur, du comédien de doublage. Euh, du free play de la vente de la bande d'arcade, voilà deux jours de folie et une équipe de podcasteurs évidemment de ouf. De ouf pour euh, ne pas les citer on a plein de le copains ici bah oui là, la case rétro ah non c'est pas pardon non la euh, case sont
0: pas là on n'a pas vu il bah, y a Et des il euh, y a ah des
2: mecs de marathon
1: casse, il y a des mecs de No
2: Arcadia, y a y a de... De y de... il y a des mecs de décennies il y a des mecs de c'est là, Décennies bah moi <rire> <rire> comment tu t'es fait avoir il y a des mecs de backup cartridge memory y a des mecs parce qu'à l'époque où ce sera diffusé ce podcast il sera aussi ouais. allé chez eux enfin bon ah c'est vas chez eux c'est ah mais il son biscuit partout il y a le
1: daron de TMDGC moi je me tmdj6,
4: hein <rire> non, il bah non, faut que tu te crées un pseudo à base d'acronyme que
2: personne ne sait ce que ça veut dire Non, exactement non. Bah, Nostal pr... c'est un acronyme, personne ne lui a demandé mais oui, euh... Non mais j'ai le meilleur résumé de la convention qu'on ait pu faire tout à l'heure Quand je suis arrivé, j'étais devant la salle Et il y a un mec qui cherchait la salle, il est arrivé avec ses enfants Il m'a regardé et il a dit Ah ça doit être là, il y a plein de mecs qui ont des poils blancs à la barbe <rire> <rire> Je crois qu'on ne peut pas mieux résumer Voilà, C'est une convention de oh, gamer, de vieux gamers T'es né la même année que TMDJC toi non euh, non, tu es non. méchant. Pour non, qui non, Pour non. ou pour, euh, Nostal? pour Nostal Ah, pour Nostal. Moi, je suis <rire> né après
5: Jésus-Christ. Voilà.
2: Euh, ah, lui, c'était
0: avant, juste avant.
2: Et, Et d'ailleurs, Jésus-Christ, la caravane pas.
0: Donc, on n'entend que Nostal. Est-ce que euh, les autres, on peut qu'est-ce que vous avez repéré un peu déjà dans, dans, dans le salon là. on est le matin il hein, est 11h ah bah ouais. bah, c'était sympa
3: la petite présentation euh, au cinéma euh...
0: ce soir d'ailleurs hein, ceux qui resteront, au... alors pas vous chers amis chers éditeurs chers chers que...
2: sachez que si vous euh... étiez venus il y a un mois Ex
0: <rire> non bah, sortir avant cette émission mais il y a carrément Terminator 2 en projection euh, euh, sur écran en 4K Popcorn Offert par Edge ouais.
2: euh, ah, il a euh, dit qu'il allait nous mettre bien et il a même dit que c'était lui qui les faisait exactement
0: honnêtement je trouve c'est une belle initiative c'est pas commun c'est vraiment sympa moi, je trouve, il euh, y a des chances que je regarde le film ce soir, ouais.
6: Tu l'as jamais vu, Pardon plus. Tu
0: l'as jamais vu, en Exactement, je l'ai jamais vu, c'est ça qui est bien. <rire> Bref.
3: Non, ouais, euh... mais ça regroupe plein de passionnés. Euh, chaque année, ouais, bah, ça fait deux, trois fois que, que j'y viens comme ça pour, pour regarder, et puis pour apprécier bah, toutes les bornes qui ont été installées. Euh.
2: Qui ont installé, été installées par qui, d'ailleurs, faut le dire
3: par euh, bah y a une partie de Co hein, bah oui. avec, on peut le dire avec Gwen Leblanc et, bah... et sa petite équipe. On
2: va le dire par Gamensco bah évidemment, oui. hein. Gwen euh, de Gamensco et Dont également... je suis officiellement membre aujourd'hui. Hein. Je rappelle qu'aujourd'hui je ne fais pas partie de Level Max. Hein. Ouais. J'ai pas pu, pu m'empêcher de squatter un micro, mais je ne fais. Et
0: <rire> euh... ouais, tu te sépares en deux. On a Ramadi aussi, on va le recevoir Ramadi tout à l'heure, parce qu'il a, ah bah il a oui. quelque chose à nous parler. Il, va, il organise également un event ouais. euh, fin novembre, l'émission sera déjà sortie, donc on, il vous en reparlera plus en détail tout à l'heure.
2: Il m'a dit qu'il allait appeler sa convention le Ramadi Adi d'ailleurs. <rire> Je sais pas pour ah bah, Référence,
0: il faut avoir écouté le podcast PSB et l'arcade. Chertel, toi qu'est-ce que tu racontes de Boca de 9
4: qui... Comment ça va
1: euh... Oh, non, oh là, là Comment tu t'appelles <rire> ouais, ah, Il fait rêver à chaque question. C'est un... la question. La que... première
2: question, c'est qui Ouais, c'est ça la question. Il faut est savoir qu'il qui n'est qui suis... pas réveillé parce qu'avant Je... de passer au micro, on était parti chercher un café et on s'est fait interpeller par Thierry. Non, on monte. Voilà. Ouais. Et le... Non, le seul, le seul truc, c'est
1: que bah, je suis arrivé avant Quelcook arrive. C'est bien parce que j'ai fait tourner un petit peu du monde à, à, à street ma malgré mon euh, le fait que moi je joue, je suis un joueur malgré pad, ton grand âge et malgré mon grand âge et, et, et que tout ça est caustique Et là, depuis qu'il est arrivé, c'est une catastrophe parce que je me fais rouler dessus. Donc euh, <rire> tout merci. Cela est est et tout cela est caustique. Et tout ça, tout cela est caustique. Eh oui. Très bien
0: très bien. Eh bien écoutez moi je... on va démarrer, je vous propose, on va... on va faire venir les premiers invités et on va démarrer. Ah, moins quelqu'un a quelque chose à rajouter avant de démarrer.
2: Une autre blague peut-être. Ouais. Ah non, ça c'est du bêtisier ça, pas Ah ouais, c'est pas difficile. Chris, une blague, le coup de la girafe, on t'écoute.
3: Coup... Alors du coup, alors du coup. Et et le coup de la girafe et Le coup de la girafe <rire> enfin, Même moi je, me, je sais plus comment je l'ai fait. Allez, une autre
2: blague, TMDJC, non, il a bon, découvert allez. Ah non, non c'est du coup dit la
3: girafe, pardon. Du coup, du coup, coup dit la girafe, girafe. TMDJC, il
2: a découvert en, en inox.
3: inox je, je
4: pense qu'on va renommer ce podcast euh, Carambarcast Barcast. <rire> car on... Et on va faire que des blagues.
0: <rire> on fera des bisous également à Monsieur Fiske qui est pas là aujourd'hui. Et euh, Parker, Parker qui devrait passer dans la journée en mode Parker. Savoir, il est 11h, il est beaucoup trop tôt. Hein. Bah, il est beaucoup à je pense. Il se lève
2: et euh, alors qu'on voit JP en fait, pas Parker ne perd fera. jamais,
3: c'est Parker ne vient jamais. Tout à
2: <rire> Parker n'est jamais à la... Par moi tu permets, tu parles bon moi je l'embrasse pas parce qu'il est pas beau déjà. Pourtant, normalement, et Parker les il oui, ils synchronisent beau. les montres avant de faire un plan et tout, et ça marche bien.
0: Jamais, lui, jamais. C'est pour ça qu'en général, pour, euh, quand on enregistre à la maison, on lui donne rendez-vous à 9h, c'est le seul pour qu'il arrive à midi. <rire> les autres arrivent heures et demie à 11h30, à l'heure prévue. Mais le plus beau, c'est qu'il tu voir avoir veut
2: demain parce que lui, je crois, il a pensé que c'était dimanche.
0: C'est possible. Bien, écoutez, moi je vous propose les gens, on va démarrer les interviews avec notre premier invité. C'est parti.
7: In the
4: Donc nous sommes toujours à la Edge Convention euh, Terry s'est absenté, il avait besoin d'un envie pressant Donc on va se passer de lui pour le moment Donc là, je suis toujours avec Nostal, ça va toujours
2: Bah écoute, ça va parfaitement bien Cette fois j'écris ça avec nous ah, oui, ça ça va va bien à la forme. Le coup de la girafe va tu, tu vas arrêter avec ça Je vais ta faire <rire> 2000 fois Hein, ah, tu peux du coup, je je comme la, la, la. Du coup agir. Non mais t'es sûr que
4: t'as pas des trucs à faire avec MZenko et tout Parce que ah là, si j'ai commence... des trucs à faire avec MZenko. Je crois que Gwen t'appelle. <rire>
2: L'appel du Gwen.
4: Et nous avons donc un invité de marque, un youtubeur fameux qui fait du jeu vidéo depuis, je pense, ça fait vachement longtemps
8: maintenant sur YouTube. Ah, 8 ans et demi maintenant. Hein. 8 ans et demi. Tu à faire hein. ah ouais. Euh, ouais. Tu étais ouais. jeune quand tu avais commencé eh ouais, J'étais jeune, oh, fringant oui. sans ride. Maintenant, euh, bon, le jeu vidéo, on dit que ça conserve un peu. Alors, est-ce que c'est vrai Je ah, juste un peu plus de barbe. Tout. Ah, il suffit ouais.
4: de voir euh, tous les poils blancs <rire> qu'on a sur les barbes. Donc, évidemment, vous l'avez reconnu à sa voix magnifique et unique. Il s'agit de le Youtubeur jeu vidéo peux tu nous présenter un petit peu ta chaîne, déjà, pour commencer
8: Oh là Bah écoute, bah, déjà, merci de, de m'accueillir dans, dans l'émission, donc ça fait plaisir. Euh, dans le podcast, plutôt, je dirais même, c'est mieux. Ouais. Euh, non, bah écoute, euh, youtubeur, comme tu l'as dit, depuis maintenant 8 ans et demi, alors vidéaste, quoi. Euh, voilà, on crée des vidéos sur Internet, un petit peu. Alors, au départ, c'était sur les brocantes. C'est vrai que j'allais pas mal dans les brocantes, dans les caches et tout ça. Et je voulais montrer qu'on pouvait faire de bonnes affaires à l'époque, il y a 8 ans, en achetant du rétro et des jeux classiques, euh, voilà, et se régaler pour pas très cher. Aujourd'hui, malheureusement, c'est pour euh, ça que
3: tu fais plus trop.
8: <rire> malheureusement, aujourd'hui, c'est un petit peu un petit peu compliqué. Puis c'est surtout ce qui m'intéressait, c'était de parler surtout de l'histoire du jeu vidéo, des petits secrets, des petites. Euh... Ah, du plus. Okay. On est bien. <rire> Pardon.
3: Ah, t as, t as, tu l'as dit tout à l'heure. faut embrasser. Ouais, bon, bah, on va l'embrasser.
8: Hein. <rire> non, et puis euh, c'est ce qui m'intéressait le plus. Et au final, on est passé vraiment sur tout ce qui est easter egg, anecdotes, jeux vidéo, histoire... Euh, voilà, vraiment dans, le, le JV dans sa globalité, récent comme, euh, comme ancien, comme rétro. Et euh, voilà, donc euh, on propose des chroniques sur un petit peu tout. Par exemple, hier, on est allé sur le online de la PS2 en 2022. Voilà, on a, on a essayé de regarder s'il y avait encore des gens sur des serveurs privés qui sont créés spécifiquement pour ah, ça. Marrant, ouais. Donc euh, voilà, on a fait tout un tuto pour expliquer comment se connecter parce que c'est une galère de fou. Et euh, on a réussi à jouer... Euh, ah Siphon ouais. ah, Fighter A3 The Omega Strain voilà A2 ouais, à à <rire> en coopération c'était pas mal déjà sur PS2 20 ans après ah c'est intéressant <rire> de savoir que ça fonctionne toujours ça fonctionne, ça fonctionne mais avec des serveurs privés mais, mais par contre c'est très très stable euh, effectivement avec les connexions de maintenant par rapport à avant euh, il vaut mieux avoir une PS2 Slim d'ailleurs puisqu'il y a le port Ethernet directement intégré pas besoin de modem comme sur la FAT et euh, voilà c'est tout un processus pour pouvoir se connecter mais c'est très intéressant d'y arriver d'aller jusqu'au bout et, et de voir qu'il y a une petite communauté de passionnés encore qui tiennent un Discord d'une centaine de personnes et qui jouent, qui se programment des événements sur PS2. C'est ouais, incroyable, euh, en France. C'est ah, quand, quand même... Euh, euh, ouais.
4: <rire> Alors, <rire> ça, juste, euh, si je dis pas de bêtises, tu sors à peu près deux vidéos par semaine.
8: Ouais, c'est ça, c'est ça,
4: exactement. Entre 10 euh, minutes et une demi-heure, on va dire, oui. euh, grosso modo. Tout ça représente fait. quoi comme travail de faire ce, ce genre de vidéos Parce que j'imagine rien qu'un petit reportage, c'est facile des jours et des jours de travail. Non ouais,
3: parce que je vois que c'est les secrets des consoles. Enfin, je regarde, c'est intéressant Merci. de savoir ça. c'est gentil. je pense que c'est un travail
8: de recherche. On essaie de... Disons que j'essaie. En fait, si tu veux... Y... Bon, c'est vrai qu'il faut attirer un peu par le titre sur YouTube. On va pas se mentir. Il faut faire des titres et des miniatures qui sont attirantes. Mais on essaie toujours d'avoir une vraie profondeur quand même et un vrai travail. Effectivement, l'écriture, moi, c'est ma base. Au-delà -au d'être j'allais dire vidéaste, enfin tournée etc le tournage et, et le montage, c'est vraiment l'écriture qui me passionne, et ouais alors ça va dépendre du sujet, une vidéo comme euh, l'histoire de Micromania qui fait une heure et demie, qui est un documentaire qui prend un mois à monter avec euh, un monteur euh, attitré, à écrire pareil c'est un mois, ça prend deux mois en tout si tu veux pour une vidéo, et après j'alterne avec des petites vidéos un peu plus simples qui me demandent une journée franchement de taf euh, à l'écrit euh, un peu plus spontané. où je mets des points en fait et puis je les développe je, de ce que je connais quoi, donc c'est un véritable travail, aujourd'hui euh, franchement, il y a trois monteurs qui travaillent avec moi quand même, donc c'est euh, voilà qui m'aident à avoir ce rythme là. Alors, j'avoue que j'ai baissé la cadence, effectivement, j'étais sur deux vidéos par semaine pendant des années, et aujourd'hui ça commence à faire un peu beaucoup. Donc, euh, je suis plutôt sur six vidéos par mois au lieu de huit maintenant, voire cinq, euh, parce que c'est vraiment euh, comme vous dites des vidéos de 20 minutes à l'époque, c'était des vidéos de 10 minutes à 15 minutes, donc euh, on, un... a, on a pris encore 10 minutes, et forcément, bah ça demande un travail monstre c'est ah, euh, une orga c'est une orga les monteurs je dois leur envoyer euh, 15 minutes avant euh, 15 jours avant pardon short, ouais, 15 <rire> minutes c'est un peu un euh, hein, peu 15 compliqué 15 minutes c'est ouais, non, non.
2: <rire> c'est ce que Terry prend pour monter un podcast de 6 heures.
8: <rire> <rire> il y en a qui sont très très chauds attention hein, mais, euh, mais vrai. non, non vraiment je leur envoie même un mois à l'avance sur certains sujets parce que voilà on se relaie entre trois monteurs pour avoir le rythme c'est euh, tout un travail
3: franchement ah, du, du coup on est d'accord c'est ton métier enfin t'as pas oui
8: c'est mon métier depuis 4 ans maintenant mine de rien alors les débuts étaient très difficiles alors je vous cache pas que je me suis lancé, j'avais un métier, euh, je travaillais dans une boîte de jeux vidéo justement euh, en VR euh, à Lyon ah, d'accord. Et, euh, et du coup j'étais avec les développeurs et tout ça, moi bon, j'étais responsable marketing donc c'était pas ouais. pas dev tu, tu bossais pas quoi Mais euh, ouais <rire> si on bossait quand même bien tu vois mais, alors, non, mais c'était super sympa tu vois c'était une très belle expérience mais à un moment donné c'est ce que je disais à mon ancien patron je lui dis écoute euh, YouTube aujourd'hui me rapporte plus que le salaire que tu me. Lasses. Ah ouais, la Paris va passer cette barrière. On va, on va pas se mentir. Qu'est-ce que je fais Et lui, il m'a dit, il était super sympa. Il m'a dit franchement, vas-y fonce. Moi, si j'étais à ta place, je t'entrais. Euh, ben... Au pire, tu reviens. <rire> non, mais il m'a dit au pire tu reviens parce qu'il était grave cool. On a une bonne entente. Donc, il m'a laissé ma chance. Euh, de m'exprimer, entre guillemets, sans avoir très peur.
3: Ah, comme une espèce de euh, d'année sabbatique, mais ouais. arrangée, quoi.
8: Exactement. Alors les premiers mois, bon, euh, évidemment, il n'y avait pas de partenariat. Euh, les salaires YouTube, à l'époque, euh, le, le, j'allais dire, le CPM, le coût pour 1000 vues, était très très bas à l'époque. Donc le premier mois, j'étais en déficit. Hein. Franchement, les trois premiers mois, j'étais, euh, je me suis accroché. Euh... C'était quand, ça, à peu près C'était il y a... Ouais, quatre ans et demi. ans ouais. Mais ça faisait peur. Mais je me suis dit, vas-y, je m'accroche. Et puis, au bout d'un moment, bon... On s'accroche, on s'accroche. Commence à avoir des partenariats qui te permettent de vivre aujourd'hui. Et voilà, bon, aujourd'hui, euh, je suis très content de. Avec le Covid et tout ce qui s'est passé, je vous avoue que je suis ouais, très bah, content de. Ouais, euh, coup de poker. Voilà, bah, coup de poker. poker. Dit, euh, Franchement, c'est une chance. <rire> le,
4: le partenariat, c'est un peu le, le nerf de la guerre pour faire vivre
8: la chaîne aujourd'hui. Euh, oui, alors il y, y a des personnes comme Edouard, peut-être que vous connaissez. Ouais, euh, ouais, on l'a reçu d'ailleurs. Ouais, bah voilà, bah, euh, qui euh, sont super. C'est un ami qui, qui fonctionne par le crowdfunding euh, et c'est une manière de fonctionner ou qui engage les viewers. Mais moi, c'est vrai que j'ai choisi. De n'absolument pas engager les personnes, je préfère qu'il y ait une sponsor quitte à ce qu'elle ne plaise pas, moi en tout cas je l'estime correcte pour la faire, et, euh, et, et ça me permet en fait de, de tout simplement rémunérer mes monteurs derrière, ça me permet euh, aussi, parce que j'ai des personnes qui m'aident aussi pour faire des miniatures de temps en temps, euh, des graphistes, etc, c'est un coût tout ça, c'est vrai que les gens ne voient pas le coût que ça peut engendrer de faire une vidéo, et puis il y a aussi euh, acheter le les, les, les matériel qu'on présente parce que mine de rien euh, et puis le matos vidéo euh, voilà hein, vous voyez un hein, micro ouais, etc ça, ça a un coût et donc euh, ouais ça permet de se financer euh, comme ça sans avoir à, à ce que je veux pas que mon public pour moi les vidéos seront toujours gratuites et je veux pas que le public euh, euh, j'ai toujours été là pour ça et, et, et voilà après attention le crowdfunding c'est la volonté du public hein, mais ah, bien sûr. voilà, je veux pas avoir cette implication et, euh, et qu'on me dise ah mais t'as pas sorti la vidéo euh, attends ah, voilà, tu être redevable ouais, parce que voilà. je vois les, les voilà. histoires
2: qu'il y a eu justement bah, avec Ouais, Edouard, ça m'a fait de la peine euh, c'était c'était parce que ah ouais. quand on connaît un peu le bonhomme, à quel point c'est un amour c'est... c'est ces ça. Ouais, je sais pas il... si j'ai vu un mec plus gentil que lui au monde qui non se non, donne ouais. Corzéa mais il s'est fait démonter euh, sur la dernière saison parce que il n'a pas sorti une vidéo
8: une semaine. Hey, mais nous, on a payé, on veut la vidéo ensemble. Ah ouais, et ça, je veux l'éviter à tout prix. Voilà, ah ouais, c'est vraiment quelque chose. Ça, tu as bien me... fait de te
3: prémunir de ça. Hein, voilà. parce que ça te peut casser le, le moral. Alors, il y
8: a des gens qui râlent un peu, hein, qui me disent Ouais, mais la sponso, euh, machin, machin, je vais pas en parler ici, mais la sponso, <rire> ils me disent euh, C'est pas bien, c'est pas bien. Je leur dis Oui, mais peut-être pour vous, mais aujourd'hui, c'est ce qui permet de faire vivre cette chaîne et de vivre tout simplement. Et toi, tu as envie de ça Voilà, j'ai envie. Il y a une société j'étais aussi derrière euh, maintenant t as dû créer euh, non ouais euh... j'ai créé une société ah, obligé j'étais en auto-entreprise <rire> bah ouais, en auto avant et j'étais obligé de déclarer forcément tu peux pas ouais, euh, bien sûr. <rire> faire ça comme ça et maintenant c'est devenu une société et voilà et donc euh, parce que voilà c'est comme je te dis ça engendre toujours plus de coûts et donc euh, bon après il y a plus de visibilité sur la chaîne donc forcément les partenariats augmentent tu vois c'est un va, peu au niveau, des, au niveau
3: des impôts ça, euh, ça fait mal
8: ça fait un petit peu mais bon on, on les paye avec euh, moi je, tu sais quoi en si en tu, en tu payes en auto-entrepreneuriat non là non maintenant je suis en SASU toi de quoi J'ai pas il a vous... déjà posé la question Chris.
2: Ah d'accord, non, excuse-moi, parce qu'en fait j'étais en train de penser non, mais... à la prochaine question, du coup j'ai pas écouté. Combien tu gagnes enfin, <rire> bon, <rire> ouais, en fait c'est. Euh...
4: Non mais on va être honnête, non, mais... sur une entreprise comme ça, si tu comptes l'argent que va lui rapporter YouTube et le partenariat et ce qu'il doit verser derrière à l'État. Oh, en comptant son propre salaire, il y a les trois quarts de
2: l'argent qui va partir à l'État, C'est une évidence c'est une évidence. En tout, c'est pas avec les charges et tout c'est pas loin de 70%. Oui
8: oui, ah, oui franchement est pas... on est n'est on pas loin. On aurait peut-être pas dit moi je le dis Non, non, mais tu as tout à fait le c'est exactement ça avec les charges, etc. Mais après. Bon, c'est une chance déjà de pouvoir vivre de sa passion ouais. et payer des impôts ça me dérange pas. Si j'en paye, c'est que bah, je gagne quand même un peu d'argent. Ah, donc euh, je, vais, je vais vous dire la vérité, ça me dérange pas. Donc euh, je préfère ah, en payer tu plus. C'est ce que t'aimes. c'est ce que j'aime. <rire> voilà, <'est>, au moins <rire> tu vis de ta je passion. Pas hein. Franchement, plus tu payes d'impôts, mieux c'est. Ouais. Voilà, moi je donnerais mon métier pour rien au monde aujourd'hui. Donc bah, euh, voilà, je vais être tout à fait honnête avec mais vous. Mais tout
3: est dit parce que voilà. tu vois, <rire> un chirurgien qui passerait des heures et des heures s'il devait. Être payé au nombre d'heures, ah oui. euh, c'est même pas la peine. Oui, tu non, peux penser,
8: penser aux
4: avocats qui déclarent plus d'heures qu'ils ne peuvent en faire dans la semaine.
8: <rire> ah <rire> c'est ça, clair, exactement. Ouais. Non. Après voilà, il faut aimer ce qu'on fait dans la vie, il faut se lever le matin avec plaisir. Je me levais le matin avec plaisir quand j'étais dans, dans le studio de jeux vidéo qui s'appelait Realities, d'ailleurs aussi. Des, de VR, ils faisaient des jeux sur Switch en VR, des jeux sur, euh, euh, PS, enfin, sur PS4, PSVR, etc. Et, et, et j'aimais ça déjà, mais moi je voulais rester dans le milieu du jeu vidéo dans tous les cas, c'était mon, mon objectif. Alors ouais. je crois
4: que Nostal a une question, ouais, mais en fait j'ai une question, <rire> mais <'ai>, <rire> barré,
2: je reviens un tout petit peu en arrière, hein, je me permets, parce Bien que euh, voilà, je voulais pas vous interrompre, mais euh, tout à l'heure tu parlais un petit peu de, au tout début de l'évolution de ta chaîne. Ouais. Moi j'ai commencé à regarder ta chaîne. À l'époque où tu étais à Marseille dans ta chambre, <rire> je me rappelle de toi une vidéo tu avais un magnifique pull marinière,
8: c'était Jean-Paul Gauthier où tu montrais tes retours de vide-grenier. Oh là là, mais ça date ça là, oh, Ah oui, ça avait, date Il y avait 1000 abonnés peut-être, même pas, Ça, oh, Je sais plus, mais c'était oh. il y a très très longtemps. Oh, wow, la marinière, je me rappelle Et
2: du coup, ma question est la suivante, parce que tu parlais de l'évolution où tu as quitté ton boulot pour monter ta chaîne, tout ça. Ouais. Est-ce que ça coïncide avec le changement de... comment dire de ligne éditoriale de ta chaîne parce que moi je l'ai vu le changement alors euh, clairement bah où tu t'es dit bah maintenant je passe pro il faut que je fasse quelque chose d'un peu plus pro que de montrer mes retours vite grenier c'est coïncident ou
8: c'est un hasard euh, bah alors en fait si tu veux euh, j'ai commencé d'abord à essayer de faire des sujets hors brocante etc à partir de 15 000 abonnés mais 15 000 abonnés on va dire que t'en vis pas parce que franchement pour commencer à en vivre sur Youtube pour moi il faut au moins que t'es c'est pas en nombre d'abonnés, mais il faut oui. au moins que tu es 100 000 abonnés pour pouvoir te dire ok, il euh, y a peut-être potentiellement 100 000 vues sur mes vidéos, potentiellement. Euh, donc ça c'est un premier un premier point et j'avais commencé moi aux 15 000 abonnés et j'étais encore en étude à ce moment-là à changer mes, mon format, à changer mon, mon style, etc au final euh, je pense que c'est quand vraiment j'ai atteint les, ouais, les 120 000 110 000 abonnés que j'ai commencé à me dire ok let's go euh, on peut commencer à en vivre c'était déjà devenu les sur les, euh, des vidéos sur les secrets etc mais c'est vrai qu'après ça s'est encore plus professionnalisé enfin on essaie en tout cas euh, et il y avait beaucoup plus d'écriture euh, là sur les 2-3 dernières années évidemment que sur euh, ouais ouais la, la marinière à l'époque il n'y avait aucune écriture il y avait la baie vitrée derrière avec ma mère qui passait des fois c'était ah, l'iPad filmé à l'iPad c'était une merveille mais du vrai. coup, as mais vu du coup assez...
2: en fait ce que je voulais <rire> dire c'est du coup là. Euh, <rire> la, la changement de l'éditorial, la pro pro professionnalisation. Oh. De Je suis chez ce euh, chercheur. C'est la conséquence de l'évolution et non pas. Euh euh, tu t'es pas dit euh, je vais changer pour être pauvre. Enfin, t'as pas, c pas écouté sa réponse. Non mais si, 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 si. je, <rire> je résume.
3: C'est pas quand t'as eu le aux 100 000 abonnés. Ouais, as le, le, c est, c est, je sais plus ce que c'est. C'est un
8: espèce de trophée. Là, ouais, le trophée, le trophée des 100. 000. Trophée ben, en fait, ça, ça t'a peut-être euh, titillé le truc. Euh. Le trophée, c'est sympa si tu veux, mais le truc, c'est que moi, c'est surtout que je me sens redevable auprès des gens. En fait, plus tu as de monde, plus tu te sens un peu redevable. Les gens se sont abonnés, ont pris du temps pour regarder tes vidéos, euh, sont là avec toi des fois le soir, le, en bouffant le matin, etc. Pardon vrai qu'en fait je, je me dis je me dois d'être redevable et de proposer le contenu j'allais dire le plus intéressant le plus quali possible si la personne n'a pris le temps de cliquer sur une de mes vidéos déjà c'est exceptionnel faut se dire ça c'est à dire qu'il a, il a, il a le choix entre un milliard de vidéos sur la plateforme et as le temps qui reste connecté aussi tu exactement dois il y a le temps de visionnage qui est franchement très bon sur la chaîne parce que on arrive à accrocher je pense le, le spectateur et ça c'est génial parce que c'est assez dynamique et tout moi c'est ce que j'ai toujours voulu faire alors des fois on m'a dit bah, tu es un peu casu bah, en fait c'est pas que je suis casu mais c'est que j'ai envie de parler à tout le monde c'est pas l'objectif pour moi c'est pas de de dire au troisième niveau de Castlevania il y, y, y a un caillou qui va te faire tomber je sais pas quoi ou dans Dark Castle t'as un caillou tu vas te, je m'en fous de ça c'est pas c'est pas l'objectif moi l'objectif c'est de parler un peu à tout le monde et j'ai essayé de rester quand même assez spécialisé tout en parlant un petit peu à tout le monde en écrivant plus mes vidéos je pense oui. Je pense que les 100 000, évidemment, ça joue un peu dans ta tête pour euh, pour faire encore plus pro. Mais déjà aux 50 000, j'ai essayé de commencer à faire ça. Bon, voilà, après petit. Ça s'améliore toujours. La qualité d'image, la qualité de micro, on essaie. Euh, Aujourd'hui, je pense que là, je suis vraiment. Je viens de changer ma caméra. Là, ça y est, on est vraiment sur un bon. Là, tu
3: vas rester un petit moment. Avec je suis ce, un peu satisfait.
8: Je suis enfin satisfait là, tu vois. En ah,
3: en fait, la, la qualité <rire> du matos, elle évolue aussi avec
4: l'accessibilité ouais. du matos de meilleure qualité parce Exactement. que les prix
2: a euh, quand même pas mal baissé depuis 10 ans sur ce genre de matériel. Tant mais tant mais mieux. Tant mais c'est cette en évolution. Compité. Moi, je, là, je vais je vais parler un peu de mon cas en fait je la, je la trouve bienvenue parce que finalement tes viewers aussi ils ont évolué en même temps que toi c'est à dire que moi les vidéos que je regardais à l'époque que tu faisais je trouvais ça bien je les regarderai plus maintenant donc ouais, c'est ouais. très bien d'avoir su évoluer et d'avoir évolué en même temps que tes viewers quoi. Oui ce non, que tu veux sûr. dire
8: l'exigence du public elle a évolué eh avec Oui, temps aussi mais Le public tu lui donnes quelque chose euh, et puis après il voit, enfin il va te donner sa confiance donc il va s'abonner etc etc il va te donner son temps mais il s'attend ensuite à ce que tu lui donnes encore mieux. Je veux dire, quand tu vas manger dans un kebab et qu'il est super bon, je ne comprends pas, mais tu t'attends à ce que ton kebab soit encore meilleur peut-être la semaine d'après quand tu vas aller le bouffer. Et tu vas payer pour ça. Tu que je veux Au lieu d'en manger un, en mangeras deux. Et après, tu viens gros. Ouais, comme Terry. Non, mais voilà. Il n'est pas là. Il est pas là, il ne peut pas répondre. Après, c'est quand même une. Ce n'est pas une pression, mais c'est quand même une. Voilà, on est quand même suivi par du monde. On ne peut pas.
3: Non, mais je pense que tu as la conscience professionnelle, un peu comme moi je l'ai. Tu as toujours envie de. Ah oui je, je T'as ah bah, une
4: conscience, t'es un être vrai. vivant. C'est vrai. et eh ben ah, bon, J'ai pas de retour.
3: C'est vrai que dans mon boulot, j'ai pas forcément de retour. Alors que ah toi, oui. je pense que donc, tu vois le fait d'être aussi dans le jeu vidéo, d'être dans une convention, de voir des gens qui voient ce que tu bien fais, ça, ça plaît. c'est ça ton let-motif, je pense effectivement, comme tu disais. Bien euh, sûr, bien sûr. Et tu as toujours envie de faire mieux, bah, parce que pour avoir cette reconnaissance que tu as es, que en retour, je pense, bah, quand tu nous, es en convention.
8: Nous, finalement, le, le, j'allais dire le, le nerf de la, de la guerre, finalement, c'est le, les commentaires, parce que les commentaires, tu les reçois tout de suite, quasiment. Dès qu'il y a une erreur, elle est citée. C'est-à-dire ah putain, 18 minutes, euh, euh, t'as dit que c'était en 92 qui était sorti. Ah oui, qu euh, non non non, c'est en 93. Alors il y a une exigence qui est quand même très très grande. Donc il faut pas se tromper. Et puis évidemment euh, bah, les commentaires, il y a beaucoup de soutien, donc ça fait plaisir. Franchement il y a 99% de likes sur les vidéos, donc c'est génial. Ouais. Mais c'est vrai qu'en convention comme ici, comme à la Edge Convention, euh, bah, c'est génial. Tu rencontres ton public. Là par exemple on est sorti du, du cinéma, t'as as plein de gens qui sont venus me voir en mode j'adore ce que tu fais et tout. Mais en fait c'est incroyable. On se rend pas compte de ce que ça procure. Euh, moi, je, des fois, Tu vois des chiffres en fait quoi, tu vois des chiffres et des commentaires, c'est très virtuel ce qui se passe devant, devant toi et quand tu matérialises ça avec le public en face, c'est exceptionnel ah quand oui. tu vois que, y a, j, j, franchement je vous dis je suis choqué c'est pas du tout pour bon truc mais quand j'étais à la Paris Games Week, déjà en 2019, qu'il y avait deux heures de queue là, sur derrière. le stand bah ouais, on s'était vu, vous vous rappelez, il y avait deux heures, vraiment deux heures de queue, je dis pas des bêtises tu te dis à quel point en fait tes vidéos elles peuvent impacter les gens ça peut même le divertissement en période de Covid je recevais des messages des lettres des trucs de fous de gens qui me disaient merci parce que dans cette période très morose ça fait ouais, du bien ça fait du bien ça a pris tout son sens cette période
3: là voilà. une période Exactement. de crise et puis il euh, ah, y en a beaucoup qui se sont
8: euh, révélés d'ailleurs pendant ce Covid c'est vrai c'est vrai Mais même moi la chaîne elle est, elle est vraiment montée très très fort pendant cette période mais, mais ça fait tellement plaisir de se dire que le divertissement est enfin Reconnu commence mm. enfin même sur YouTube à être reconnu à sa juste valeur. Il y a du travail. Un mec comme Edouard, on va pas me dire qu'il travaille pas. Toute et, et c'est encore ah, au dessus de ce que je peux faire parce que lui, c'est carrément un travail avec des plans, avec des acteurs, avec. Bah, ça l'a amené à faire ce qu'il fait là, le film. Là, Après euh, lui, c'est ouais. même
2: plus pour moi. Enfin là, là, bah, Edouard, c'est du court métrage. Euh, ouais. C'est oui, c'est plus du YouTube là voilà. qu'il fait. C'est de la réa, c'est
8: vraiment du, du cinéma. C'est ce qu'il a toujours voulu faire. Là, il arrive à concrétiser. Et quand lui dit que quand les gens lui disent Ah ouais, mais ta vidéo, elle est moins bien que la précédente, il leur dire Les gars, vous êtes quand même on fait une vidéo par semaine de, Un court métrage par semaine Limite C'est une, fou, euh, fou, une hein. folie Enfin, imaginez le travail ah, que c'est ouais, Dé ouais. Dé Défense ah, ouais. pas
4: contre. après tu, tu parles de divertissement dans ton contenu mais moi si je devrais le qualifier c'est plutôt de l'information parce oui. que tu fais de l'enquête tu documentes tu essaies de partager l'information tu vas même explorer quand tu vas tester les online des vieux consoles c'est euh, de l'investigation en vrai c'est pas de divertissement
8: ben, ça c'est lié vraiment à mon format qui s'appelle les enquêtes de jeux vidéo que, que, que j'adore et que j'avais lancé euh, un peu comme ça je me suis dit mais les gens resteront jamais une heure sur une enquête 40 minutes il s'avère que ça a cartonné, en fait euh, notamment Driver la corruption de la presse anglaise, euh, Rule of Rose l'affaire, la, 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 la maison FF7 avec les, les, la, la, la secte FF7 aux états unis les gens ont été choqués par cette histoire, ne la connaissaient pas et j'adore trouver des histoires comme ça qui sont finalement inconnues dans notre pays mm. qui, ont fait qui ont eu peut-être un retentissement ailleurs euh, notamment Rule of Rose avec le parlement italien qui a décidé d'interdire le jeu etc etc alors que les mecs ils avaient même pas joué, ils ne savaient même pas euh, ce qu'il en était et donc j'ai vu que les gens appréciaient les vidéos longues et je me suis dit bah ok je peux me permettre maintenant de faire un peu d'investigation et de m'investir parce que c'est bête ce que je vais dire mais sur Youtube on n'est pas souvent récompensé plus on taffe des fois et moins on va être récompensé. Alors qu'une vidéo coup de gueule, je vais dire les boîtes, je l'ai fait là, les boîtes, les jeux en boîte sans, les les en boîte mais sans le jeu à l'intérieur là, je l'ai fait sur la Switch. la vidéo elle marche très bien dès le départ parce que c'est un coup de gueule. C'est inhérent la plateforme. C'est comme ça. Le drama les gens adorent ça. C'est ça. C'est fou. C'est sur Des mecs qui font des documentaires incroyables. J'ai
2: Je regarde ça, je suis. Ça dure une heure, je suis fasciné, je regarde le mec. Ah bien ouais sûr. 346 vues Mais c'est
8: pas possible Ce qui anime les gens c'est ça, c'est drama. Et, et franchement je vous le dis, je vais même être honnête avec vous, et en tout truc je le dis, il y a des gens qui sont bien meilleurs que moi et, et qui ont moins d'abonnés que moi, qui ont pas de visibilité, mais les mecs ils mériteraient tellement et ils sont bien, moi je vous le dis, ils sont bien meilleurs que moi. C'est pas genre un ouais, mais voilà, c un constat. Ouais, c'est dingue, ça, c'est vraiment inhérent à cette plateforme. Ah, plus bah tu tapes, plus, plus tu fais de la qualité. Ouais. moins as, il y a, Après, après, il y a un facteur chance, il y a un facteur personnalité, ouais. il y a un facteur, euh, euh, on est arrivé au bon moment. Voilà, on a saisi l'opportunité au bon moment. Moi, j'étais là il y a 8 ans et demi. C'est pas aussi. la même chose qu'aujourd'hui. Ah, c'est comme le joueur du grenier
3: aussi qui a vu descendre un peu. Le joueur du grenier il commence
4: maintenant,
2: il perce pas. C'est pas sûr. c'est pas sûr.
4: T'as aussi la grosse inconnue, c'est l'algorithme de YouTube des fois qui peut porter des contenus et pas d'autres et qui est pas forcément les... les non, mais quand t'es arrivé
2: sur YouTube il y a les 10 ans, 8 ans... Euh, déjà à l'époque, tu, tu, tu faisais 1000 vues, tu,
8: tu plat ah, mais... c'était un truc de fou. Moi j'ai fait 100 vues la première personne. vidéo, j'avais déjà 10 commentaires sur la première vidéo, pour mais moi c'était euh... exceptionnel. Euh... J'ai wow. dit, mec, regardait me regardait en train d'acheter un Tomb Raider dans un cache. <rire> pour moi c'était exceptionnel. Et les gens me disent, on aime ça, vas-y, encore ah, des bonnes affaires. Mais ouais, mais c'était le début. Et Là maintenant c'est compliqué, vraiment.
2: tout le monde ah, a sa chaîne YouTube, mon fils il a sa chaîne YouTube, ma fille, enfin tout le monde, tu vois ce que je veux dire. Donc il n'y a pas forcément des choses dessus, mais ça doit le poisson. Non
3: mais il faut c'est ça. YouTube on disait, c'était la télé poubelle, enfin entre guillemets, tu t'avais tout et n'importe quoi, enfin au tout début. Euh... Enfin,
4: la télé aussi t'as tout et n'importe quoi. Bon, ça, devient publie, la, vrai, ça
8: devient la vraie télé, parce que maintenant des animateurs oui. se mettent sur Twitch et sur YouTube, des animateurs télévision, ils voient, ils comprennent, bah, comme Samuel Etienne, ils comprennent oui, l'importance du, du média. j'ai complètement d'accord parce ça que moi
3: bon, c'est pas. tant pis je vais faire un parallèle avec la télé-réalité. Oui. Voilà, ouais, je on voit de plus coup. en plus de trucs comme ça qui abrutissent les, les gens en fait et, euh, ça commence et, 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 à et tu commences pareil. à effectivement trouver des choses intéressantes sur Youtube ah oui.
8: c'est une, une encyclopédie après il y a tout, il y a à boire et à manger hein. faut... ouais. Il en faut pour tout le monde comme dans, voilà. dans, comme dans la vie quoi, de tous les jours et c'est ce qui est bien sur Youtube c'est que c'est en fait Youtube, maintenant c'est plus un moteur de recherche, ouais. vous trouvez tout vous faites des recettes, des tutos, ah des machins ouais. c'est devenu le deuxième moteur de recherche derrière Google finalement qui appartient aussi à Google Donc ça, quand ouais, même, bon. euh, voilà. mais, mais franchement, qui n'a pas recherché un tuto franchement, être honnête je regarde surtout...
3: Je l'utilise même pas encore assez ah bah dis ouais. pour n'importe quel truc En fait on se rend compte que les questions qu'on se po, qu pose je sais pas, ma copine et tout au fait, euh, fait ben ah En voilà. fait comment tu fais ça Bah voilà Bah ouais. je, je sais pas ça si tu ça cherches
2: un tuto sur n'importe quoi sur Youtube et que tu trouves pas c'est que tu le fais exprès franchement franchement On s'égare euh... un petit peu là ah oui, Ouais non, Mais pour revenir au sujet c'est vrai que Youtube a remplacé la télé clairement Moi ça fait des années que je regarde plus la télé Le soir je rentre chez moi Sur ma télé je balance Youtube Et c'est parti quoi toute la soirée Tu as les
8: boutons Youtube sur la télécommande maintenant C'est de rentrer dans les mœurs Tellement que
2: ah bah t'achètes pas une télé si y a pas l'application YouTube dessus. Ah Moi je casse
8: mon téléphone, je suis sur
2: le téléphone, c'est mon téléphone de la télécommande et puis c'est parti.
4: Moi j'aimerais bien aussi qu'on touche un petit mot de, de Twitch, ah
8: parce bah que oui. tu es aussi actif sur Twitch, oui, c'est quand même
2: assez important.
4: Euh, Reactif,
8: hein. Euh, <rire> <rire> J'ai pas été sur Twitch pendant un petit moment. Mais tu oui. en ce moment. Oui, je le suis en ce moment, c'est vrai. Donc comment vrai. ça se passe sur Twitch Écoute, ça se passe très bien. Je m'entraîne en fait pour un tournoi Mario Kart qui aura lieu en IRL le 5 novembre euh, à Paris. Et donc euh, que des fous furieux, que des bêtes. Donc je fais des, des Mario Kart 8 constant, constant, constant. Et on est ouais, on est on, pour le retour on est, on est 130, 140, euh, c'est bien quoi, ça me fait plaisir sur Twitch. C'est un, ouais. un petit ouais, défi. Après,
3: je regarde parce que moi je suis une quiche à ça. Hein, ma copine aime foutre
8: des branlés. C'est qui qui organise non, ça C'est en fait, un petit peu la promo du truc. Bah, en fait c'est à e Spot le 5 novembre à 20h et c'est en fait on est tout un groupe s'appelle le TDLS le tournoi de la survie des streamers euh, et donc c'est voilà, un tournoi Mario Kart organisé par quelqu'un qui s'appelle Marshma. Euh, sur, sur... Et il y a plusieurs streamers, il y a Lydia en 31 qui est assez connu, daimao on a plusieurs streamers Yorin, etc., etc. Et on va se taper sur Mario Kart en, en IRL et il y a du public qui va venir nous voir, qui pourra boire un coup, il y a un écran géant, etc. Donc ça va être. Il euh, y a ouais. pas mal de monde qui vont venir déjà, donc euh, ça, va être, euh... ouais, ça va être. la fonday. Ouais, ça va être sympa, ça va être sympa, mais je fais que ça en ce moment, mais sinon, d'habitude je fais je teste des jeux un peu nuls, genre Taxi 3, euh, sur GameCube, il y, y, y a du monde quand je teste des jeux nuls bizarrement. mais quand... ah ouais, il voilà, y a du drama de toute façon, c'est ce qu'on disait. Dès que mauvais, les gens ils rappliquent. Ah ouais, ouais j'ai testé Dragon Ball Saga la dernière fois. là, Il était horrible ce jeu sur Gamecube. Ouais, ah ouais, c'est le avait all pourri ça. Une horreur, tu peux même pas voler, tu peux
3: planer, ouais, bien. Dis-moi euh, quel jeu c'est pour pas que j'achète. Ouais, ouais, <rire> il est voilà, pas est sorti le... en
2: Europe, donc euh,
8: non. Tu, tu risques pas ah, de bon, chose pas euh, Moi je l'ai quand même, mais il, existe,
2: il est sur PS2 aussi,
3: je crois. Oui, oui c'est pas
8: aussi, mais il pas sorti en Europe. Tant mieux.
4: Mais du coup, par rapport à ton activité de YouTube, Twitch, c'est quoi C'est une respiration
8: C'est un vrai complément Franchement, Twitch, c'est un amusement parce que honnêtement, c'est devenu très dur de Twitch, de vivre de Twitch, je sais pas comment les gens y font parce qu'ils ont retiré un euro déjà sur les subs et, alors que déjà c'était compliqué et ah,
3: puis il y avait un gros drama aussi sur Twitch euh, ouais, je ouais, sais pas si c'est ça qui a il faut 2000 subs accentué. pour en vivre aujourd'hui,
8: 1000, 1000 subs imagine, c'est horrible, enfin vraiment, 1000 subs qui les a, très peu de monde aujourd'hui il et, et...
3: y a que les très très gros ouais, euh, ouais. Qui, qui peuvent basculer ouais. leur euh,
8: Franchement, compte ouais. sur euh, Twitch c'est très dur Twitch, mais moi je le fais vraiment pour m'amuser après il y a TikTok aussi aujourd'hui qui commence à arriver fort, c'est ouf parce que je prends une partie de mes vidéos, je les mets sur TikTok et en fait, il euh, bah, y a des vidéos qui font 200 000 vues, plus, plus de vues que sur YouTube ah ouais aujourd'hui. Ouais, TikTok, ouais, TikTok ouais, aujourd'hui, c'est
2: aujourd la plateforme qui rémunère
8: le mieux. J'ai euh, vu un truc, justement, ouais. hier là-dessus. YouTube, ont... YouTube rémunère mieux quand même. Mais... mais là, ils ont augmenté leur rémunération, je crois, TikTok. Tu sais, ouais, moi, je fais ah partie là, du programme. C'est 1€ les 1000 vues maintenant, à peu près. Ça. Euh, bon, YouTube, c'est 3-4€ les 1000 vues, même, même plus. Hein. Donc, il euh, faut, faut voir après. Après, ça dépend le... à quelqu'un comme CEO, peut-être, qui fait un peu de drama et tout. Lui, ça va être moins. Euh, parce que selon le sujet que tu traites si tu parles politique, si tu parles machin, ils te donnent moins ah, si oui. tu parles jeux vidéo, ils te donnent plus si, euh, si tu parles cuisine, etc je crois qu'ils peuvent potentiellement encore te, te, donner, te donner plus, mais après c'est ce qu'on m'a dit mais après je sais pas, chaque youtubeur a son propre CPM euh, youtube le, le, le référence d'une manière, c'est assez particulier et, et, et va gagner euh, tous les 1000 vues mais TikTok commence à vraiment être très intéressant et moi je prends une par des parties de mes vidéos pour les publics qui ne me connaissent pas sur TikTok c'est un public plus jeune souvent et, et en fait bah ça, ça, ouais. ça mais fait tu fais quoi tu fais des extraits de tes vidéos des extraits de mes vidéos que je cut euh, façon TikTok euh, genre en mode euh, un secret sur les cinq secrets par exemple tu vois
3: et en fait, euh, ouais, parce que TikTok ça reste quand même t'es es limité ou tu peux faire plus maintenant tu peux faire plus mais
8: là, ils ont tu mis peux. avant c'était une minute après c'est passé à 3 non, là, ils, ils, vont, à ils vont grappiller comme ouais. ça ouais. Hein, et, as, euh, ouais. Ouais. Bah, as les deux
4: t'as TikTok qui devient YouTube et t'as ouais, YouTube ouais. qui devient TikTok Exactement. avec les shorts il y a
2: un nouveau phénomène
8: je sais pas si t'en as été victime sur TikTok c'est le vol de contenu oui j'ai quelqu'un qui a volé mes vidéos notamment et euh, qui s'est fait quand même quelques vues dessus bah oui euh, bon ça va ça reste il a resté, il a volé qu'une vidéo qu'il a décomposé en quatre parties, mais mais c'est vrai que c'est un peu ça fait chier. Quoi, parce qu'il y a de des maintenant bah il y a
2: des chaînes tellement En fait, TikTok ouais. c'est
8: devenu le nouveau truc qui est rémunère en fait il
2: y a des mecs qui sont spécialisés dans le vol de contenu, ouais, ils ouais. volent les vidéos des ouais. youtubeurs, ils, ils créent une chaîne, ils le mettent dessus, et ils, ils font des centaines de milliers de vues, et ils prennent l'argent.
8: Du ah, coup il ouais, y, y a des
4: recours sur TikTok sur le droit d'auteur et ce genre de choses parce que les Chinois en général ils <rire> sont pas très hachés là-dessus. TikTok c'est très compliqué.
8: Bon moi après ce qui se passe c'est que si tu veux j'ai un network sur YouTube et en fait qu'il a il y a des avocats etc qui sont là pour le droit à l'image et je peux les invoquer aussi si j'ai besoin pour, pour TikTok. Je vais pas aller jusque-là avec le gars qui a pris une partie, une vidéo qu'il a décomposée en quatre, mais c'est vrai que s'il y a une chaîne qui récupère mon contenu, qui s'appelle Conquerac, j'ai une bêtise et qui, qui... Non, non, là, je... je... Je, je serais là pas tu content. Tu cumules ton je, mana je serais, je et serais tu pas content non, ben, des avocats. C'est normal, ah, on vole ton travail. Ouais, 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 ouais. On peut pas à un moment donné. Parce qu'il si euh... y a des
2: mecs qui se sont fait des milliers d'euros. Ben hein, bah oui, ça, hein, des milliers d'euros. Ils hein. s'est pas, il pas fait 10 euros. Hein, des milliers euros. Plusieurs
8: youtubeurs qui pestent parce qu'en plus, ouais, ouais. c'est eux après qui se font euh, ban par TikTok oui. parce que. Euh, ah, parce qu'ils pensent que c'est eux qui les volent. Que le contenu n'est pas original. Et les mecs,
3: qui sont là, ils font Mais attendez, vous êtes sérieux. J'ai vu un film comme ça sur Netflix justement où la nana se fait piquer carrément son identité. Elle peut même plus prouver
8: que c'est son truc à elle. C'est pas l'arnaqueur de Tinder, un truc comme ça <rire> non, 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 c'est un autre truc, c'est un film d'horreur. Ah ouais,
3: ah, d'accord. Je m'en rappelle plus du tu titre. Sais. Mais bon, c'est ah ouais. vrai que c'est fou. Quoi.
8: Okay. Donc Twitch on va dire surtout une respiration Ouais c'est une respiration, un amusement Parce que Twitch franchement je sais pas comment les mecs en font pour, euh, pour en vivre Bravo à ceux qui en vivent et tout parce que ah, franchement
4: A priori c'est la guerre quoi Les gens ils ah, passent
2: mais... des heures devant leur écran pour pas grand chose Kofi il a fait 300 ah, non, un heures qui pour fait un euh... ouais. Ah, oui. Il passe des heures et des heures devant ah, oui. son écran ah, oui. à jouer comme un sac Ah, pour euh... pour... ah Windjammers 2 tu veux dire Ouais <rire> pour rien du tout quoi <rire> Et il perd à chaque
8: fois en plus <rire> Non mais Kofi trois... peut-être que vous connaissez Kofi Co Gaming je sais pas mais il quelque chose. Ouais il est très gentil, c'est un amour Mais je pense à lui il a fait plus de 300 heures dans le mois Pour être rémunéré rien quoi mais vraiment genre c'est à dire rien c'est pour moi pour 300 heures de travail un SMIC c'est comment ouais, c'est euh... dur mais bon, Bien, bon euh... on peut pas tous réussir dans, dans ce qu'on veut donc des fois il faut ouais, mais 300, 300 heures c'est plus qu'un sacrifice non lui, mais
4: là effectivement c'est que vis-à-vis -vis des plateformes il devrait quand même y avoir un respect du droit du travail
8: ouais, bah ouais. ça fait à ça
3: 50 heures par
8: semaine euh, par mais en fait le problème c'est que c'était la seule plateforme Twitch et je peste un peu contre ça à diminuer le revenu des streamers, soit disant en disant on fait passer les subs de 4,99 à 3,99 mais vous allez avoir plus de monde, pas du tout pas du tout. Genre, ils ont joué sur le fait qu'en fait, comme c'était moins cher, plus de monde allait vouloir s'abonner. Mais pas du tout. Un mec qui veut te soutenir à 4 euros ou à 5 euros, il va te soutenir. Oui. Tu vois ce que je veux dire Au final, qui c'est qui perd C'est le streamer. Et donc, il y en a plein qui sont partis en dépression, qui, ont, qui, ont, qui, ont, qui gagnaient de l'argent, en fait, c'était leur, leur revenu, ah, oui. et qui ils ont dû descendus. repasser et qui sont descendus. Euh, et en plus, tu, euh, Twitch se prend 50%. Puisque, ah ouais. Et après, t'as les impôts. Ah ouais. 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 Non, parce qu'à un moment donné aussi, c'est. Non, mais à la, fin, il faut, bah, tu, et à la fin, tu donnes plus d'argent que ton gagnes. Ah, mais à la fin, je peux vous dire un truc. Euh, si 13, 300, 400 euros, quand t'as 200, 300 sub. Euh,
3: ah ouais, non, non, 400 y a, euros, 300 y a, y a une euros, c'est sacrée crise. Ouais. Ah c'est terrible. Hein.
8: Même au niveau. De, 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 non mais
4: de... le, le modèle économique, il est quand même tendu sur ces oui. plateformes-là. C'est la que... seule
8: plateforme qui a baissé. Hein. C'est la seule plateforme qui a baissé en revenus. TikTok a augmenté les revenus, YouTube a augmenté les revenus, ils ont tous Facebook, Facebook, Facebook aussi, a augmenté ouais. les revenus.
4: Parce que c'est celle qui perd le plus d'argent. Ben bah, oui. Juste ça le problème. Mais je peux dire Facebook. l'inflation, euh... c'est obligé que les prix augmentent, ils peuvent pas les descendre.
8: Oui, il y a que Twitch.
4: <rire> Amazon Et là ils sont en train de se tirer des balles dans le pied, mais on verra ce que ça donne à l'avenir. Ils ont pas de concurrents, donc je
8: pense qu'ils Ils ont YouTube Live qui commence à revenir très fort et qui. Et eux n'ont pas baissé le prix des sucs et pour le coup, euh, beaucoup de gens se disent, bah, je vais revenir sur YouTube et ils ont fait, ils ont mis les raids en place, ils ont mis les hosts comme, 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 comme Twitch. Ah oui, oui, J'ai ah
4: oui, cru comprendre que sur YouTube quand même, okay. c'est un peu plus risqué. Tu peux te faire flasher par ton chat qui fait n'importe quoi, te faire ouais. dégager. Ah
8: ouais, dégager. Euh, non, oui, ouais. Oui.
4: Twitch c'est le bordel, mais au moins c'est moins risqué dans la capacité à perdre ce que tu as fait.
8: Ouais, enfin Twitch, si tu laisses une rediffusion avec une musique, il te, il te strike, euh, il te strike ta chaîne, alors qu'il y a des gens qui sont à Walp sur Twitch et qui ne sont pas strike.
2: Ouais. <rire> Après, Après un sur, petit sur YouTube, c'est euh, 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 un euh, peu euh, ouais. bizarre. <rire> Est-ce que quelqu'un pourra nous en parler ici hein, Ça euh, doit être soutenu YouTube, par les. Euh, tu peux te faire aussi. Ça, euh, oui, oui. ça doit être soutenu Supprimer par les naturistes. Pour... Excusez-moi. <rire>
1: oui.
4: Parlez pas tous les deux en même temps parce qu'on n'en plus vas rien. Vas-y, hein. vas c'est vas vas bon, bon j'ai fini.
3: J'ai sorti, ma blague. Ah sorti ma blague. On n'a pas
4: entendu ce que as dit comme blague. Si
3: on peut laisser du nu sur Twitch, c'est ah qu'ils doivent être soutenus par les naturistes de France.
2: Ah bah. Ok, on a bien fait de ah, pas, pas, pas l'entendre. <rire> ah, t'as pas ton jingle aujourd'hui, euh, c'est une Non, t'as pas, dommage. <rire> tu parles à qui Il est pas là. Ah. Non, ceci était vraiment très intéressant. <rire>
9: C'était vraiment très intéressant.
2: Ouais. c'est ah, le bien celui-là, pourquoi tu le mets à lui Parce que c'est Parce moi que qu c'était vraiment très <rire> intéressant. Oh Vas-y dans ça. salle. Non, 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 mais je disais, on parlait des strikes et tout, je disais, il bah, y a quelqu'un qui pourra nous en parler aussi aujourd'hui. Se faire strike sa chaîne sur YouTube, ça peut aller très vite et très facile aussi. Hein. Bah, pas grand-chose.
3: Edge pour, euh, pour, pour, pour en parler, parce qu'il ah sait ses strikes.
2: Et... Ah bah ça tombe on est où aujourd'hui Ah bah là, Edge.
3: Oh, bah, okay. Ah, c'est incroyable. Bon, bref.
8: Il faut faire très attention à ce que tu fais sur YouTube, c'est le droit d'auteur. Moi, j'ai un contrat avec une marque qui s'appelle Epidemic et qui me file des musiques libres de droits d'auteur et que je peux utiliser. Si je n'ai pas ce contrat-là, je suis... Si tu veux des musiques, je fais mes
3: compositeurs. Non, mais il ne faut pas
4: croire, parce que dans Epidemic Sound, tu payes un abonnement si dis Oui, c'est un abonnement, oui. Et tu peux exploiter les musiques pendant l'abonnement, mais comme c'est dans ton cas où tu es toi-même l'auteur-compositeur, il y a quelqu'un qui peut arriver sur YouTube et dire ça la musique c est, qui ce est que là, c'est la mienne, ah, ouais, ouais. alors
2: que tu dis mais non c'est la mienne et ça strike quand même. Ah, c'est peu... ce que j'allais dire, il y a un mec qui s'est fait strike pour de la musique qu'il avait créée lui-même. Hein. Ah oui, là, il faut mettre des droits dessus. Il diffusait obligé. sa musique à et lui, ouais. et il s'est fait strike. Parce oui.
4: que le droit français. Alors, encore une fois YouTube ou toutes les plateformes elles sont américaines, le droit français t'oublie. Il ah, faut bah, se caler ouais. sur le droit américain pour essayer de se faire respecter un petit peu. quoi. Et
8: ouais, C'est pas évident. c'est pas évident, faut s'adapter en tout cas. C'est sûr
4: c'est clair je pense que bah, est-ce que tu as quelque chose à rajouter déjà ouais, le, non, futur, bah, bah, le
3: euh, futur de la chaîne vu que tu as un nouveau matos c'est qualitatif peut-être que tu vas te lancer aussi dans, dans
8: des gros projets des gros, gros projets j'ai un gros projet notamment ah. qui va arriver en début d'année prochaine si tout va bien je suis en préparation dessus et euh, j'attends beaucoup de, en fait de ce projet qui peut vraiment renouveler encore la chaîne euh, et j'ai envie d'en faire une grande série je peux pas trop vous en parler parce que c'est encore un peu on est encore dans les, dans les négociations j'allais dire mais voilà, voilà. mais euh, c'est un truc qui, est, qui serait hyper intéressant si ça arrive à se faire et je pense que ça plairait beaucoup au public après euh, on est en cours de discussion pour potentiellement un numéro 2 du livre parce que j'ai sorti un livre l'année dernière euh, sans anecdote enfin sans truc de fou euh, sur le jeu de, de dingue, sans truc de mmh. dingue sur le jeu vidéo et qui a vraiment super bien marché Quelle on est très contents. au Mac et Books, Mac et ah, Books voilà. ouais. Florent bien sûr Florent Gorge qui, qui est un ami et euh, voilà donc peut-être on va bosser sur un 2 on espère aussi un autre projet, peut-être une bande dessinée, on est en cours aussi, on est en train de voir, donc il y a beaucoup ah, de, de bonnes plein choses. projets sympas Ouais, plein de projets sympas, puis les vidéos qui continueront bien évidemment sur la chaîne, on essaiera toujours de découvrir des petits secrets, des easter eggs, des anecdotes, Ah bah on aime des ça, hein. tu voilà. joues sur le, la
3: curiosité de, de l'être humain.
8: Je me dis si mon objectif, voilà, mon objectif premier c'est quand on va sur une de mes vidéos, c'est si tu peux apprendre une chose au moins, j'ai tout gagné. voilà Je me dis, j'ai pas pris le viewer pour un débile et c'est ce que j'essaie de faire en tout cas. Voilà.
3: Bah, ça sent en tout cas, c'est vraiment cool. Bah, c'est gentil. Merci et à vous
8: en tout cas aussi. C'est hein. important, et... c'est la passion qui parle. <rire> et et où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux pour les gens qui nous écoutent, qui te suivraient pas encore ah bah, C'est Conquerac sur YouTube, sur Twitch, sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook, <rire> sur Facebook. Un peu partout, <rire> quoi. Sur Twitter, finalement. Euh, il y, y a encore Twitter. des gens sur Facebook Oui, il y a encore. Il y a, et il y a... Ah, y il y y beaucoup, beaucoup de gens sur la page. Il y a beaucoup Facebook, de hein. vieux. Ah, oh, oh, hey. On est des boomers sur Facebook, wow. j'assume. Moi aussi j'en suis un. Et euh, voilà, merci aussi de m'avoir reçu, c'est très gentil. Bah, c'est gentil de serre surtout. surtout derrière. C'est ouais. un grand plaisir. plaisir. Moi aussi de même. Et on, a pu, on a pu parler de plein de sujets profonds du YouTube. C'est cool, <rire> ouais.
4: Merci beaucoup, merci à bientôt. À et puis oh, on te remercie, profite bien de la convention, on va voir ton public. Yes. Et nous on va recevoir quelqu'un d'autre.
8: Merci, à bientôt. Merci, merci à beaucoup. Bientôt.
10: Merci. Ciao. ciao.
0: Et on continue, donc on est toujours, oh ben je sens, sens qu'on va le dire beaucoup euh, lors ouais. de cette émission, à la Edge Convention 2022. Et évidemment, évidemment, je suis toujours accompagné de, du patriarche Tendycé. Bonjour. Du gros membre Chris. <rire> Salut. Et de Well Cook ici oh. présent également. Oh, bonjour. Et euh, cette fois-ci, nous avons le boss, le killer, celui qui est derrière, euh, qui est à l'origine de, de, de ces gros events. Edge, bonjour Edge. Salut, salut les gars. Salut. Comment, Comment ça va déjà Première sensation, là on est. Il est midi, hein. Le... ouais. ça a démarré depuis que quelques heures seulement. Comment ça se passe Déjà,
11: j'imagine la pression doit retomber un peu. Elle retombe complètement même. Elle est complètement retombée. J'étais euh, comme à chaque convention hyper stressé. J'y peux rien. On me demande tous de me détendre mais j'y arrive pas. Je veux que ça se passe bien, je veux que les gens kiffent. Et maintenant qu'on a fait euh, voilà, ce premier lancement, on va dire, que ça va beaucoup mieux. Là ça tourne, on est euh, en vitesse de croisière, c'est cool.
0: D'accord, je vais demander, je suis désolé, je vais là vraiment de rapprocher le micro.
3: Ouais. Bah ouais, ouais c'est clair. Hein. Le début de la présentation, euh, comme je disais, sur la scène du cinéma, franchement top avec. Euh alors, comment il s'appelle le, euh, le chanteur DevG. Hein, DevG, ouais, Que je connaissais pas. Et, ouais. et, 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 et je me dis, c'est quoi le rapport avec ce. Au début, c'était le rap. <rire> ouais, ouais, après, après j'ai vu le truc avec les différents avec, jeux vidéo, avec, euh, avec les mélodies de jeux vidéo. Ah. Ouais, je connaissais ce pas, c'était vraiment super. Hein, c'est le... sympa, hein. Ah, carrément. Ouais. Ouais. Et, et vous pas pas que du rap, hein. comment,
1: d'ailleurs
11: DevG, ben, c'est un mec qui me suit à la base. C'est un viewer, on va dire. Et euh, de temps en temps, il m'a envoyé ses clips. Parce que c'est vraiment un chanteur, il fait des clips professionnels et tout. C'est un chanteur plus en Martinique, du coup. Il vient de Martinique. Et euh, il a pas mal de vues là, il a un public. Jusqu'au jour, où il m'envoie un petit passage. Alors au début, ok, j'apprécie. Enfin, j'aime bien le rap, mais enfin, voilà, de façon simple, quoi. Et un jour, il m'envoie un passage avec euh, Donkey Kong Country 2. Enfin, j'ai tendu l'oreille, j'ai fait what <rire> Qu'est-ce qui se passe et On tient quelque chose là Et il m'en a envoyé d'autres et tout. Et puis je me suis dit, bah, allez go, quoi. Faut, faut qu'on fasse un, un petit truc sympa comme ça, euh, une intro. Euh. Je trouve qu'il a assuré personnellement. C'était vraiment courageux
1: parce que je, je contextualise. le il se pointe le, le matin sur, euh, en, en face de Daron, pour la plupart qui ne sont pas encore complètement réveillés ouais. ou au contraire qui sont venus avec leurs enfants, donc des gens qui n'ont pas forcément toutes les références. C'est clair. Et il a fait bouger la salle. Moi, j'ai trouvé ouais. ça vraiment. Ah, ça il t'a hypé avec Street ah, Fighter. Euh, ah, ben bah, non, mais. <rire> moi, tu, sais, tu sais bien que si jamais t'arrives et que gentiment. Et là, c'est devenu ton meilleur voilà, ami, ton meilleur pote. <rire> non, mais,
4: là, là où tu vois vraiment que la musique est réussie, c'est son cas, c'est qu'au moment où tu l'écoutes, au bout d'un moment, tu te dis. Je connais, c'est ça. connais, ça me parle, ça. Et, et je m'implique dans ce qu'il est en train de me présenter. Et il a été très
11: très fort. Quoi. Ouais, il a visé large. Il a visé large. Il a fait du street, il a fait du Mario, il a Final fait Final Fantasy, Fantasy, Final Fantasy, du et... Shia Island, ouais. Ouais. Street et, Fighter, forcément. Et c'est pas que du rap, c'est ça qui est important. Ouais. Hein. Est oui, 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 oui c'est un peu plus. Oui, oui effectivement, il y avait d'autres choses, il y avait d'autres sonorités. Bon, je, je maîtrise pas toutes les musiques. Il y avait un peu de genre de trap. J'avais l'impression il y avait un peu de, de, de sonorités comme ça. Bon, ouais, c'était sympa. Franchement, j'adorais moi perso. Ouais, Alors,
1: du... belle ouverture.
11: Du coup pour, ah bon euh...
1: oui, pour je... ouais, ce que j'allais dire pour revenir vers toi mais non mais vas-y 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 mais... mais je t'en prie non non ah, j'ai <rire> perdu
0: ma
11: phrase du coup vas-y ah bah va
1: non mais pareil tu <rire> m'as tu tu <rire> par... <rire> tu tué tu m'as. Vous auto-tué les gars ça faisait combien de temps
11: que, es, que tu préparais l'event alors Là ça fait au moins deux mois où on est à fond. Deux mois vraiment où on fait des plannings dans tous les sens. En fait cette année c'est l'année où il a, il a été le plus organisé. Et ça c'est grâce à Pixel, hein. c'est grâce à Fabien qui m'a dit ok Edge on va revoir pas mal de trucs. Est-ce que tu me donnes accès à, à plus d'organisation Je fais complètement, vas-y, je prends les idées moi. On a fait des tableaux Excel, on a fait des plans de la salle, on a mesuré des trucs, enfin, dans tous les sens. Peut-être que c'est pas forcément visible, mais pour nous c'est très très carré en vérité. Si, non, si, quand si. Même. Enfin, moi qui viens depuis
0: ouais. quelques années maintenant, ça fait quelques années que je te suis quand même et que ouais. je viens quand, régulièrement à l'Edge Convention, quand tu as dit en vidéo « on a poussé les murs », là c'est vraiment « on a poussé les murs ». C'est ça. Coup, parce que as pris
11: l'intégralité de l'emplacement. De, de, de on a rajouté un peu plus de 116 mètres carrés. En fait, Et avec sans, la salle de danse.
1: Sans faire de name dropping forcément. est-ce ouais. que tu peux euh, nous présenter un petit peu les gens avec qui, qui tu as bossé Parce que nous, on a eu l'occasion de, donc, de oui. croiser les gens de Co ouais. par exemple, qui donc a amené les bandes d'arcade. Ouais, si, donc, si, là tu en as parlé sur scène tout à l'heure, en plus tu ouais. t as, t as parlé de pas mal de
11: monde. Bah alors en fait, il euh, y a l'équipe Edge.fr bien évidemment, donc, qui est l'origine de tout, avec des, vraiment des anciens qui sont là depuis le début, comme euh, Toriudu qui est le webmaster du site, euh, comme euh, d'autres personnes qui sont Saint-Médard par exemple, qui est à la boutique, etc. Donc voilà, c'est ouais. vraiment des gens euh, voilà, qui, sont, qui font partie des murs. Alors, après une équipe c'est comme partout, ça bouge tout le oui, temps, il y a qui part, il y a qui ouais. viennent, c'est très vivant. Donc l'équipe, on est beaucoup plus des membres un peu, je dirais, rapportés. Euh, bon, j'aime pas le terme mais euh, voilà qui viennent aider tout le temps et moi pour moi ils font partie de l'équipe voilà et ergoian j'ai oublié de le citer aussi et on est beaucoup si c'est ça il y a bertrand etc, etc. et après il y a d'autres assos qui sont pas forcément liés à h.fr mais pour le coup là on est une même team t'as parlé de Games Co euh, je citerai aussi Push Start Button, oui, oui, bah oui, qu'on qu
1: avait reçu euh, du, du coup il bah, y, y a quelques émissions.
11: Push start Button et, et Pixel pour le coup qui a ramené sa collection personnelle aussi. Alors c'est le stand Pixel, c'est l'organisation Pixel, limite on la renommerait la Pix Edge Convention. Quoi. Franchement, euh, <rire> tellement que les mecs, franchement, ils, ils se sont. Ils ont donné du. Leur, ils ouais, se sont euh, investis, ouais, du bah, coup, dans notre Super investi.
3: Ouais. Et comme tu disais, ça t'a déchargé, là, que ça te permet de te poser un peu, là, comme tu disais.
11: C'est ça, ils m'ont aidé dans tous les sens du terme, soit pour le matos, la manutention, apporter les trucs, machin, etc. Genre, la partie arcade, je n'ai rien fait. Rien, zéro, le néant. Je ne suis intervenu en rien. Je, je découvre avec vous en fait les ah bah, quelque ah ouais, part, c'est bien. Tu C'est
3: ouais,
11: bien, c'est <rire> C'est cool,
3: mais c'est vrai que ça, j'ai l'habitude de venir aussi, et c'est vrai que je me rappelais pas qu'il y avait. Ah, une... Il y
0: a une aile supplémentaire en fait. Euh, dans, ah, euh, ah j'ai pas été place, encore. Ouais. Mais tout au bout en fait. Avant, elle était bloquée entre guillemets par la, la boutique. Parce que moi, à la base, pour l'anecdote, il y a deux jours, j'ai dit à Edge, il y a moyen qu'on puisse, moi je comptais venir, mais qu'on puisse enregistrer sur place. Euh, tu m'en galères là, <rire> euh, c'est plié déjà, c'est complet. Je dis bah, derrière la boutique là, bah non, derrière la boutique, justement, on a <rire> tout poussé, on a tout au bout. Euh, c'est sa merde. Donc il a je t'ai pas menti, t'as vu, hein, vraiment, c'est ces ah bah, complètement c'est Non, mais c'est pour ça que je reprends ce que tu as dit tout à l'heure dans la
11: vidéo la dernière fois. on a pu, Vous avez poussé les murs et c'est complètement ça.
3: Et là, il faut dire qu'on est bien installé là, Exactement. franchement. On est dans le Carré, des des amis, amis, on bien les carré
11: VIP avec les, les guests. Euh, ouais. T'as Philippe Ariotti à côté de toi, je t'as Conquerac t'as Bastien, t'as Emmanuel. Freezer, moi, il me fait peur. il faut pas qu'il pète ma planète.
1: C'est ça qu'on n'a pas précisé parce que depuis tout à l'heure, on tourne autour du pot, mais on n'a pas dit exactement ce que c'était la, la, la Hedge Convention. Ce serait peut-être pas mal, justement, que tu que tu euh, résumes un petit peu tout ça, parce que c'est plein d'univers. Ouais, L'origine. C'est très vidéoludique, on va, pas se, on, va, on va pas se cacher, mais il y a, y a quand même plus que ça. Donc tu parlais, il y, y, ça... y a des comédiens de doublage qui sont là invités aujourd'hui. Euh...
11: Yeah, on essaye, en fait, de toucher presque, à, alors ça serait un gros mot de dire à la pop culture mais un peu quand même en fait normalement il y a un gars qui n'a pas pu venir, il a une galère le pauvre il, il peint des figurines style Warhammer et tout ça ah oui. alors c'est pas du jeu vidéo en soi mais tous ces, tous ces domaines on va dire se fréquentent, se, se côtoient se touchent en général euh, comme le rap tout à l'heure, c'est de la musique tu dis ouais c'est quoi le rapport, finalement il y en a un euh, Voilà, les comédiens de doublage ben, ils ont tous fait du jeu vidéo quoi. Philippe pariotti a fait Resident Evil il y avait des voix de Resident Evil de ah, merde, ils puise quoi. Je sais plus quelle personne. Ah. Alors moi mon regret
1: mais... c'est qu'ils aient pas pris les l'équipe de Dragon Ball pour Dragon Ball Fighter. Ça c'est un autre débat. Ah, ah, ça, forcément. Ouais. Bon, ouais. ça... On va pas refaire le Game code. Euh... <rire> tu diffuses un film ce soir puisque il euh, y, y aura la diffusion en 4K de, de Terminator 2. Ouais. Bon, je tiens
11: popcorn, à dire... popcorn Fonny, Pop... les mecs. Ah
3: ouais ça c'est.
1: Je tiens à dire que je serai là. <rire> le... ah non mais attends, un films
11: préférés. Pour qui ça ne l'est pas est ce que vous connaissez quelqu'un qui aime pas Terminator 2 les mecs Non mais c'est surtout. Je pas le faire son... le premier. Il a vieilli sale. Peut-être, est... mais c'est est pour
0: ça que je l'aime. Je sais okay. pas si j'ai déjà vu une convention voilà, où il y a ce genre de choses. Tu te poses, parce que qu'il faut bien que les gens comprennent. C'est pas juste une projection sur un... Un, un rideau, tu sais qui est baissé, ouais. et puis basta. Non, non, c'est une salle de cinéma. Il y a ça. des fauteuils de cinéma. On est au cinéma. Le, le L -game. Ouf.
1: Sur le L Game, on avait fait des trucs comme ça aussi, où il y avait eu des diffusions de films. Où il y a donc il y a. Il y a eu pas des, été. Euh...
11: Mais là, moi, là, ça va être une première pour moi ce soir. Et j'avoue que je suis assez scié. Quoi. Alors proportionnellement parlant, je ne sais pas ce que ça vaut du tout. C'est-à-dire en termes d'investissement et de fonds. Bah,
1: tu connais. Hein, c'est très lourd. Hein. Bah, voilà. Là, là c'était la ville. C'était euh, Libri Gargan. Le, le, donc oui c'est oui c'est compliqué et là en plus c'était c'était euh, quelque chose de communal donc euh, les, les gens qui venaient de l'extérieur pour, pour filer un coup de main euh, devaient se plier aussi bah, aux règles de la commune il y a, on, il y a moins d'indépendance que ce que tu, toi tu peux faire oui. euh...
11: c'est très enfin euh, j'aime pas dire artisanal ou amateur je trouve que ça, ça rabaisse un peu le truc mais c'est très familial familial j'allais dire ouais. Ouais. Très familial chez nous, c'est ce qu'on
0: ressent. à chaque fois quand je vais ici, j'ai l'impression d'être à la maison, clairement. C'est le but.
3: Est-ce que justement, parce que t'es à la base, tu es un youtubeur aussi, tu faisais des vidéos YouTube, c'est venu après tes idées de faire la
11: convention du coup. C'est venu le jour de la sortie de mon site. C'est-à-dire qu'à la base j'étais sur Daily, à la base j'étais sur jeux vidéo. Je suis un dinosaure moi. vidéo.fr en même temps que Hooper et tout ça, j'avais commencé en même temps que un tout petit peu après puis je suis passé sur Daily la ce que j'appelle la belle époque hein. Alors, juste pour les gens les, les, les moins de, de... <rire> c'est quoi <rire> Daily parce que là les jeunes
3: qui ont 20, 18 ans euh, c'est quoi ce truc
11: Dailymotion c'était la plateforme de vidéo à l'époque presque préférée avant Youtube à une ah époque,
1: bah, La plupart des gros youtubeurs de l'époque ont démarré sur Dailymotion. C'est ça, ouais.
11: c'est ça, c'était une plateforme française en plus qui plus est. Euh, donc, euh, donc voilà, on a tous commencé la bande. Une grande famille de, de potes en vérité. Ça s'était limité à ça. C'est ça beaucoup plus professionnalisé après sur YouTube, avec l'alvé de fonds, d'argent, etc. Puis après, on est on 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 parti sur YouTube et j'ai ouvert mon site en 2011. J'ai commencé en 2008, donc j'ai ouvert en 2011. Euh, et puis, et puis j'en ai profité pour faire une convention. Je me suis dit, c'est le moment. Ça a toujours été l'un de mes kiffs. J'ai eu plusieurs kiffs. On a, on a sorti des Hedge Mac des, des magazines de jeux vidéo, une BD. On fait des packs de jeux vidéo maintenant qu'on essaie de vraiment de, de rendre. Enfin, avec une vraie plus-value, quoi. Ah, bah, je les revois sur eBay après. Hein, donc Putain, ouais, euh... on les revoit ah, sur eBay. Ça. ça, je suis un peu deg, mais bon, non, et en bah, plus, ouais. ça part. C'est ça qui m'énerve. Je ouais. peux rien faire.
3: Non, toi. mais c'est comme nous avec notre jeu, c'est pareil. Bah, tes DK, voilà. Voilà, c'est les mecs qui la reprennent. Ouais, J'ai
11: énormément de respect pour vous, les mecs. Vraiment, je tenais à vous le ouais. dire. Merci. Vous avez fait un projet de ouf, c'est incroyable. Ça, ça fait partie d'un de mes kiffs. J'aurais kiffé faire un jeu vidéo, quoi. Ça, c'est un des trucs qui me manque.
3: Bah, tu peux. Je fais des tu peux, regarde. Non,
11: non, je peux pas. Parce qu'il faudrait que je développe sur Mega Drive. Et ça
3: jamais tout ça. Et, et, apparemment, attends, la petite info, il y a FF Sixman qui, qui, qui a, ils ont reçu, euh, c'était la RGC, ils Un ont kit. le kit de développement euh, Super non, Nintendo qui doit, remettre,
11: qui doit remettre en, en, en service. Ouais, mais alors au-delà de ça, le kit de développement c'est bien de l'avoir, mais il faut savoir l'utiliser. Et actuellement, je crois que Retropolo a fait une interview d'un gars qui est en train d'expliquer qu'il y a un truc similaire à GDK qui est en train de naître sur oui, Super sur Nintendo. Nintendo. Les gars, ça va chier pour nous <rire> On arrive euh... Vous n'êtes pas prêts <rire> on, arrive, on, est pas prêt.
3: on est déjà en train de préparer une deuxième, on sera prêts, euh... <rire> <Ouais>. t'inquiète
4: <rire> bon, coup, on t'a pas beaucoup entendu. Une petite question peut-être Non, moi je voulais juste... Effectivement, on n'a pas beaucoup parlé des, des origines, donc es à... tu... tu parlais de Dailymotion, ouais. et après la migration sur YouTube, ça s'est passé comment bah merci
11: Montebourg <rire> 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 Ben ça s'est passé parce qu'en vérité, ça s'est pas du tout passé pour l'argent, on va dire, parce que très clairement avec le nombre de viewers, etc. que j'ai, je gagne pas ma vie du tout, du tout avec ça, j'ai mon travail à côté. Donc c'était vraiment pour, je dire, ben, je vous suis les gars parce que vous êtes tous partis en fait. Si les gars étaient restés sur Daily, je serais resté sur Daily.
1: Parce que ce qu'on peut peut-être rappeler en fait, c'est qu'à l'époque, c'est que il y avait des manques euh, euh, clairement sur la plateforme de Dailymotion. Il ouais. y avait des évolutions à faire faire, il euh, y avait YouTube qui draguait à fond... Euh, les youtubeurs pour, pour les faire venir ouais. il y avait de l'argent à se faire sur Youtube à l'époque, euh, c'était beaucoup plus simple que, que maintenant, les gens qui étaient fidèles à Dailymotion ont dit allez les gars, parce qu'il y avait toute une équipe de Dailymotion qui était dédiée à, Tout à euh, fait. Aux, aux vidéastes à l'époque ouais. et les mecs, ils essayaient de demander à la direction ouais on a besoin de fonds, il faudrait faire ça, il faudrait faire ça, ouais, ça et pas. puis euh, Dailymotion a été mis dans les pattes d'Orange par, 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 le, par le billet de mondebourg et Orange ne voulait absolument pas de Dailymotion oui c'est parce qu'on ne ça... voulait
4: pas qu'il y ait des étrangers qui rachètent Dailymotion euh, mais ça, ça, a, été ça, été un, ça a été un
1: mariage débile forcé et puis, bah, donc tous les youtubeurs, voyez les air guillemets, sont évidemment partis sur youtube et euh, bah, ça, ça reste
3: toujours une guerre. Entre temps, on en parlait, TikTok. Oh, et on et, peut non, laisser
11: pff. parler, l'invité maintenant Non, non, il n'y a pas de souci, non, mais c'est juste que ça me rappelle en fait, pour faire un, une espèce de, de, de métaphore, on va dire, par rapport au monde du jeu vidéo. C'est certains choix débiles Moi ça me rend fou Dailymotion aujourd'hui Ça ne ressemble à rien C'est
1: triste C'est triste. triste
11: Et ouais. moi je, je les connaissais J'allais dans leur bureau Je connaissais les gars On ah ouais. avait des projets ensemble ouais, quoi,
1: Et en plus ils étaient sympas Il y curieux. avait vraiment une bonne équipe Il y a une bonne équipe ouais.
11: Ils sont super Et ça me rappelle un peu Le projet Playstation Avec Nintendo de l'époque ou en fait Nintendo ou Sony, alors on sait plus trop qui est en, est en tort, a dit en gros, euh, je crois que c'est Nintendo qui a dit ouais, ouais, Sony, vous, vous en voulez trop, allez vous faire foutre, je sais on pas sens quoi. On sent qu'il
0: a du mal à critiquer Nintendo. Et... <rire>
11: ouais, ouais, <rire> du mal. Et en gros, euh, non, mais moi je le regrette justement, parce que vous aurez pu faire euh, la PlayStation sur la Super Nintendo, aujourd'hui ça se trouve on en parlerait encore. Ah, oui, oui. Et non, mais Sony, je a dit Bon, écoutez, on va vous la faire à l'envers, et, faire... et puis c'est devenu des numéros 1, quoi, tu vois. Ça me rappelle un peu ça, et aujourd'hui YouTube, bah, c'est YouTube, quoi. Ils ne seront jamais détrônés, hein. Ah, ouais. On se pas, pas on sait ah,
1: pas, un, un jour, on a dit IBM sera jamais détrôné. Qui se souvient d'IBM aujourd'hui vraiment oh. oh. IBM oui. Ah oui,
0: c'est vrai. IBM, il, mais... il y a une interrogation. IBM Non, je me
1: disais IBM. je
0: comprenais pas, non,
11: IBM. Non non, IBM. non,
4: non, mais il faut pas croire que tout est éternel. Mmh. Ça, c'est une erreur que font beaucoup de gens. Il y a des choses... Eh... On aimerait tout que ça dure le plus longtemps possible. Alors, à... juste euh, Et c'est souvent des catastrophes parce qu'on ne les ouais. voit pas venir. Tout peut disparaître. C'est vrai,
0: Pour revenir donc sur la convention, pour rappeler aux gens un petit peu, on est à Villejuif n'est-ce pas, dans les 94. Donc c'est ultra proche. Je Paris et même le Métro. Chers amis, chers auditeurs, tu te rappelles, moi je suis conducteur de Métro sur la sec. C'est vrai, c'est vrai. c'est vrai. Il y a direct du travail. Il fait sa petite pub. Ma pub, non, pour mon Ceci dit, recrute en ce moment. Ah oui, c'est vrai. Ah, tu vois. C'est un autre débat. C'est un événement qui dure deux jours, samedi, dimanche. Chers amis, chers auditeurs, t'es pas venu, t'as raté ça, t'as raté ta vie. Soyons clairs des bornes d'arcade partout des flippers on en a pas parlé des flippers, des flippers. Ah, ça, dont des
11: flippers. le Gottlieb Street Fighter 2 je dis ça je dis rien incroyable incroyable ne serait-ce que pour les artworks oui. le louper les incroyable sons. Les sons et tout dans ouais.
3: ces... Ça c'est Gamzenkore Co <coughs> qui l'a ramené. Ah ouais, Exactement,
11: il y a des YouTubers,
0: il y a, y a des artistes. Euh, Guned, on va voir Guned après parce qu'il ouais. a des ah, choses oui. à nous raconter. Il y a plein, plein de monde, vraiment plein, plein de monde. Je sais pas, est-ce que j'ai manqué quelque chose Est-ce que tu veux conclure, euh, cher Edge, s'il y a des choses à ouais. de conclure,
11: à rajouter Moi je veux rajouter juste un truc, c'est que tout à l'heure quand j'ai fait l'ouverture, je, je dis tout le temps que j'oublie des gens et ça la fout mal en fait, ah je suis oui. vraiment désolé, mais je n'en finirai plus de citer des gens, mais effectivement, tu as parlé de Guned, on pourrait parler de Neofield Studio. Oui. Développeur Mega oui, Drive, mais ils ont fait un bête de jeu, je le reconnais Demons of Fast qui est un jeu <rire> incroyable, vraiment. Je suis sur la fin du jeu là, je me régale. En exclu on a la suite du jeu, on peut aller jouer à la suite, à la préquelle en vérité. Ah. En fait c'est la préquelle du jeu, mais ben, voilà. Je c'est en exclu, en exclu complète, c'est nous les premiers une nouvelle fois. Donc certes on a une convention familiale, mais on a des exclus dans tous les sens, donc c'est quand même assez fou. Il ouais, y a de la VR, il y, a... y a. de la VR, il euh, y a l'atelier créer, il y a le centre pixel j'oublie de parler de toutes ces personnes là mais elles sont aussi importantes que n'importe quel invité, c'est eux qui font vivre la convention, ah quoi, oui, voilà. Je suis juste super content, voilà. Super,
3: super. Bah, nous aussi, hein.
11: Et nous aussi, exactement, c'est vrai. Et il y a King Chef, Ah on oui. on va se régaler. C'est vrai, c'est vrai. On va prendre des kilos,
3: <rire> mais on va se <rire> <pas> <rire> ça sent, ça. <rire> mmh. <rire> ça, ça sent <rire> vicieux. <rire> bah, est ça juste au-dessus. Bah ça oui, ça nous, on a, on a toutes les fumées, là.
1: <rire> ça. Voilà, est-ce que vous quelque chose à rajouter, messieurs Bah oui, où est-ce qu'on peut te retrouver si jamais
11: on veut te suivre j'ai recréé ma chaîne YouTube depuis. Euh...
3: Ah oui, c'est vrai, bah on en parlait justement. La mais... fameuse
11: suppression hardcore ouais, de ouais, chaîne ouais, YouTube.
1: On en parlait avec Conquerax. Ouais. Euh... Que j'ai jamais Alors compris. C'est très étonnant parce que ça se passe toujours très très bien avec YouTube, vraiment. Euh... Oui, euh... c'est ça.
11: Ça se passe toujours très très bien. C'est un
1: sarcasme hein, pour ceux qui pas vu. Oui, tu surveilles tes arrières maintenant.
11: Oui, maintenant, mais je ne comprends pas ce que j'ai pu faire, toujours pas aujourd'hui. Tu parles de rétro
1: gaming. Malheureusement, il y a plein de youtubeurs qui sont dans ton cas, qui ne comprennent toujours pas aujourd'hui et pas des gens qui ont des propos qui puissent être dérangeants. Une erreur
11: du bot. Bon courage pour trouver des propos chez moi, je suis, j'ai du corps oh, à mort. Alors, je suis un peu vulgaire de temps en temps quand je m'énerve dans un jeu, quoi. Alors que nous, ouais, jamais, si <rire> vraiment
3: il <rire> hein. <rire> ya plus vulgaire que toi, hein. oui, colique non. fantastique, ah, euh, mais colique sais pas. pas mais il arrive en
11: slip, quoi. <rire> oui. Il arrive en slip, quoi.
3: <rire> il fait l'hélicoptère avec sa bite, non, euh, non, mais et ça marche.
11: marche. Non, <rire> bah, as, ça, c'est des <rire> sujets que j'ai jamais, 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 jamais. Je le parce que j'ai mes neveux qui regardent, j'ai des enfants d'amis qui regardent, etc. donc. Voilà, je les ouais, ai pas, es tout Et j'ai sauté allègrement, donc du coup, tout doucement, tout doucement, je réuploadais. J'ai plus de 600 vidéos à reuploader. Tu as récupéré toutes tes vidéos J'ai réussi. Ah. Alors ça,
0: là, ça a été un parcours de combattant quand même. Hein. <rire> je Alors là. Un peu, mais... Mon
11: dieu, quoi. Mais mon
0: dieu,
7: c'est cool incroyable. J'ai fait une vidéo sur ça d'ailleurs. Mais, mais ça. j'ai pas vu ça.
0: Alors, malgré toi, parce que évidemment je pense que tu te serais bien passé de te faire allumer ouais. pour une raison inconnue. Il ouais. euh, y a eu une, une grosse. Euh... Un gros soutien genre, oui. de, de toute la communauté YouTube, de ouais. tous les gens qui te suivent, de les gens qui ne te connaissaient pas forcément, mais qu qui suivaient les autres
11: YouTubeurs qui ont fait des vidéos sur toi, qui ont parlé de toi pour dire que c'était pas normal ce qui s'était passé. C'est vrai. Et, Et comme tu...
3: Pas dis... tes abonnés parce que je crois que t'avais... Ah oui, J'ai pas
11: récupéré tous mes abonnés, non. mais c'est pas grave, c'est pas plus mal. Je pense qu'il y avait des abonnés « morts » entre guillemets, enfin « morts », pars pas dans la vraie non, vie, mais, mais... voilà, qui... Abonnés mais qui plus la chaîne Voilà, qui ne suivaient plus la chaîne sont abonnés comme ça et ça permet d'avoir peut-être des vraies personnes qui suivent, euh, voilà. Ouais, c'est façon... très bien, ça me va. Ça
0: me non mais et, et, et voilà, c'est ce que j'avais vraiment
11: remarqué, euh, un soutien fort. ouais, ouais C'est beau, ça c'est franchement ça c'est des moments d'humanité. Et, et, et oui.
1: puis je trouve ça courageux que tu que tu remettes le pied à l'étrier parce que c'est le genre de, de situation oh, en fait, ouais, qui euh, peuvent être totalement. Ça. Euh, Écœurant, pas, quoi. Voilà j'imagine très bien la, la, la personne lambda qui se fait sucrer son truc et qui. Et quand ça, ça devient une partie de ton activité principale. Euh... Bah en
11: fait si mon pas, alors moi c'est pas mon cas, c'est pas mon activité principale du tout euh, C'est ce que tu disais tout à l'heure Grosso modo les gars ça me, ça me permet de payer un jeu PS5 tous les trois mois
4: <rire> Grosso modo vu oh, les mais... prix des jeux aujourd'hui T'as intérêt à bien choisir sais, le jeu Ouais
0: voilà c'est ça Je pense que vous voulez plus dire TNGC sur le côté euh, bah, voilà c'est une partie de toi dans le côté passion
3: Oui voilà c'est ça plutôt, Tu kiffes ouais. l'impact sur le moral qui
4: aurait pu en fait te dégoûter ah ouais, et te faire
11: abandonner Mais s'il m'avait pas renvoyé le disque dur avec les vidéos j'aurais arrêté Ah ouais d'accord
3: ça aurait été chaud Ouais
11: j'aurais arrêté donc pour conclure, comme disait TMDGC, si on veut te, te retrouver, te suivre, où est-ce qu'il est qu faut aller voir Sur edge.fr évidemment, h-e-d-g.fr, ça c'est mieux, vous avez toutes les exclus. on fait des concours spécifiques aux membres, voilà, des trucs comme ça. Après il y a YouTube évidemment, vous tapez edge, h-e-d-g-e, -E, euh, alors vous tapez edge jeux vidéo, un truc comme ça, parce que sinon vous allez tomber sur d'autres trucs. Voilà, c'est deux plateformes principales. Euh, J'en profite, il y a Twitter, mais tu y vas jamais parce que je te tag et tu réponds pas Donc Twitter, euh j'y vais euh jamais. Tu fais jamais, la même, J'y <rire> <rire> vais jamais, je vais surtout sur Facebook, je suis un vieux. Et Dailymotion Ah je suis un vieux. <rire> Dailymotion, je faire C'est fini Malheureusement, c'est pas... bah ouais, ouais.
3: toujours les mêmes maintenant à Dailymotion, t'as pas de nouvelles du coup
11: Aucune oh, idée les
3: gars Bah déjà oh. on se demande s'il y a encore des gens à Dailymotion donc... Ouais, euh, ah, mais là. ça existe encore cette plateforme
10: ouais. Ça existe, ouais. mais ouais. est-ce qu'il y a des gens en... Parce mais que du fait, coup si tu y... trouves y... des
3: raretés sur oui. euh, Dailymotion oui. que tu
1: trouves pas ailleurs Ils, sont... ils, ils vendent, ils vendent des, des forfaits aux entreprises ou aux mairies pour, euh, pour héberger les vidéos... Euh,
0: ah Tant mieux, ça va Grand merci à toi et de nous avoir ouais. reçus. Grand merci pour cet énorme event que tu ouais. euh, que as organisé gars. avec ouais, tous les gens autour vous. de toi, comme tu l'as rappelé. Hein, tu n'es pas tout seul. Ah, C'est ça, ah, oui, toute oui, oui. une équipe, une famille qui est derrière est toi, qui, qui ont travaillé dur ouais. pour euh, réaliser ce, ce très très bel event aujourd'hui. Et puis, bah, et puis bonne toi. nuit aussi, parce que ouais. je
3: pense
4: que tu as du sommeil à rattraper.
3: Je suis éclaté. Devant Terminator, ça va faire. <rire> ah
12: ouais, mais avec dans la bouche.
4: Sans doute à tout à l'heure.
12: la journée Merci les gars. Merci. Merci Ciao. Ciao.
0: On est toujours à la Edge Convention 2022 et euh, je suis toujours accompagné de Walcook. Bonjour, re-bonjour, ben, au revoir, bonne nuit, quelle Et de TMDJC bien re évidemment. Re, re les enfants. Et alors là, euh, notre invité euh, le, du moment, j'ai peur parce que je ne voudrais pas qu'il fasse exploser la planète quand même. <rire> euh, monsieur, un grand monsieur du combien de doublage, monsieur Philippe Ariotti, bonjour. Bonjour. Ou bonjour. Freezer je ne sais pas, ou Piccolo ou qu'est-ce que... Euh, Beaucoup de... Hollande aussi. Hollande, voilà quoi. <rire> Et... Mo moins impressionnant quand même, alors, on va pas. Moins
13: impressionnant, oui. oui enfin, quand il était apparu, il oui, était quand même impressionnant. Oui, hein. Au hein. début, au début. je ne peux pas trop te pas... réduire.
12: Et Papidi aussi <rire> Papidi <aussi> <rire>
4: <rire> <rire> <reread> Je sens qu'on va vous demander de nous faire des petits jingles
1: enfin.
4: <rire> je suis déjà en admiration avec la capacité à changer de voix à la volée. C'est ah, incroyable. Mais
13: euh... Non, mais c'est pas très difficile.
1: Ouais. Un peu d'entraînement. J'ai presque envie de dire que c'est un métier quelque part. <rire> euh,
13: presque, presque, presque. Non, mais il faut dire que moi j'ai commencé par le chant. J'étais chanteur au départ, puisque j'ai joué à peu près 100 opérettes. Ah oui, quand même, monsieur ah Oui, d'accord. 20 opéras. J'ai tout fait à peu près dans ma vie. J'ai fait des chansonniers, j'ai fait du cabaret, j'ai tout fait. Et je suis venu au doublage assez tard finalement. En 88,
1: 89... Ah oui, oui, c'est vraiment... Vous, vous êtes arrivé euh, sur... Le...
13: Oui, oui, oui. oui, 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 oui j'étais déjà très vieux, c'est ça que vous voulez dire. Alors, alors, alors je... là, là <rire> il est
1: content, parce que d'habitude, ouais. c'est lui qu'on traite de vieux. <rire> ça me fait très très plaisir vous soyez, pour de multiples raisons, et ça en fait partie, du coup. Oui, Je non, me non, sens très jeune, tout d'un coup, ça c'est <rire> est...
12: ben,
4: voilà, très bien. <rire> alors, alors, donc oui, juste, ben, quand, on... quand vous dites en 88, vous aviez combien déjà d'années de, de carrière derrière vous
13: Eh bien, j'ai débuté en 1963... Oui,
4: c'était une caméra déjà bien entamée.
13: Euh, oui, bien entamée. Ben, j'ai commencé, oui, oui. il y a très, très, long, très, très longtemps maintenant. Il va, il va y avoir 60 ans bientôt, vous vous rendez compte Ah oui
0: <rire> Et oui, et oui. Et je me rends compte, alors peut-être que je vais me tromper, parce que la dernière fois que j'ai demandé ça, j'ai eu un ferme-ta-gueule de Eric Legrand, n'est-ce pas, qu'on qu on salue, <rire> euh, qu'on qu on avait eu en convention également. Euh, j'ai l'impression que votre voix, c'est... Naturel, votre voix de Freezer,
13: non Oui, euh, non, c'est plutôt ma voix de Piccolo qui est la voix normale, à mon avis, parce que la, la voix de Freezer. Mais j'ai dû un peu la changer parce que au départ c'était une voix très très chuchotée comme ça. Et alors quand il y a eu Dragon Ball Z Kai, on a voulu me remplacer, figurez-vous. On n'a pas voulu me remplacer, mais comme euh, je faisais à la fois Piccolo, Freezer, Bobby, Deezer, on dit quand même il faut faut trouver quelqu'un quelqu d'autre pour Freezer. Alors qu'est-ce qu'on a fait ben, on a auditionné des gens, ce qui est normal. Et je me suis dit, bon bah tant pis, je ne vais plus avoir Freezer, tant pis, c'est comme, c'est la vie. Et puis on a auditionné des, des comédiens qui étaient tous très très bien, mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont imité Freezer, ils m'ont oui. ils, ils imité moi.
1: Ah, ils n'ont pas essayé de faire un personnage original euh, voilà.
13: alors ils ont dit, bah, autant, autant vaut prendre l'original que la copie. Et c'est comme ça que j'ai conservé mon rôle de Freezer. Mais
1: voilà. ça c'est un aspect que je trouve vraiment très compliqué, il y a, il y a eu quelques années, donc une, une saison 2 des Misailles de Cité d'Or, hein où ils ont changé complètement l'équipe des Comédiens de doublage. Oui. Et je sais qu'à l'époque, l'équipe d'origine avait été démarchée et ils n'ont pas été prévenus que finalement, ils n'allaient pas être retenus et que c'était une nouvelle équipe. Et j'avais trouvé que ce c'était pas, pas ouf la manière dont ça avait été fait. Non, euh, effectivement.
13: Vous parlez quoi des, des... Senseiya, c'est ça Non, euh, non, non des Missaliosité d'Or, Oui, c'est ça, oui. Ben, je ne sais pas, oui, ça, ça je ne sais pas exactement, J'ai jamais été sur cette série, donc je ne peux pas vous dire, mais effectivement, mais, oui, Garder je... son rôle, ça peut être compliqué, effectivement. C'est quelquefois... Euh... Vous savez, quelquefois, on... même à mon âge, ben, j'ai auditionné quelquefois, j'auditionne très très souvent, enfin, je... on fait des castings, des essais, comme on disait de mon temps, et <rire> c'est plus facile, et même pour des choses qui ont l'air... Euh... Euh, anodine en Anodine entre hein. ou non ou même pas tellement Anodine, mais on se dit comment euh, ils vont me prendre ou pas me prendre, ils savent. Ben non, alors quelquefois euh, TF1 ou dit bon bah ben, euh, ça serait bien de prendre un tel. Ah oui, mais on aimerait bien l'entendre. Et on fait un on fait un essai. Okay. Par exemple, pour uh, Kingsman, je ne sais pas si vous avez vu Kingsman 2, oui. et oui. Eh bien la voix d'Elton John, vous savez qui c'est alors non, mais là, du coup, si vous me le dites, je suppose que c'est vous. <rire> voilà, voilà, la voix d'Elton John, c'est moi. Ils ont voulu absolument auditionner pour la voix d'Elton John. Je ne pensais pas du tout, du tout, être pris pour ça. Et puis finalement, ben, je l'ai fait. Je voilà, je l'ai fait. C'était assez amusant à faire, parce qu'il de, enfin, joue son propre rôle, comme vous ah, savez. Il,
1: est, il est très bon dedans, Il plus. est
13: remarquable, il est remarquable. Et ça a été très, très amusant à faire. <rire> Alors donc, vous voyez, c'est assez récent, il y a 4-5 ans. Eh ben. On auditionne, euh, enfin, on, on, on fait des, enfin on fait faire des essais soit pas tout le temps, mmh. pas tout le temps, mais j'ai souvent fait encore des essais pour des choses. Euh, quelquefois on n'est pas pris parce que bah, ça, on trouve que la voix ne correspond pas ou le, le, ça, ça, ne, ça ne marche pas. Ça, et par exemple pour la, la voix de Roger Carel euh, dans Hercule Poirot, et Hercule Poirot que, qui, était, qui ne voulait plus le faire en 2000, enfin, oui. il pouvait plus le faire, il avait des problèmes de santé. Eh bien ils ont auditionné ils se sont demandé c'est pas possible qu'on ne, on ne continue pas à Hercule Poirot il y avait encore des épisodes qu'il fallait absolument diffuser ils se sont dit qui, qui va-t-on prendre alors ils se sont dit il faut quand même quelqu'un de très connu et puis finalement euh, bah, ils, ont, ils ont dit ben bah, non on va faire passer des, des castings et là ils oui. ont, on a été je sais pas combien Et après on était cinq. 5 puis après c'est ça... Ouais, ça a été moi. <rire> voilà. C'est
1: en plus, c'est toujours compliqué de passer derrière une ouais. voix qui est très très connue. Voilà, euh, voilà, absolument. Il y, y, y a des VF qui ont tellement marqué les gens, voilà. surtout à l'époque. Je pense à des, à des séries comme uh, Amicalement vôtre, comme oui, Starsky oui oui, oui.
13: Ah oui, oui, C'était des voix mythiques, et euh, la voix de Roger Carel était vraiment euh, mythique. Et en plus, c'était un ami depuis 50 ans. Je connais très, enfin, je connaissais, puisqu'il et... nous, nous a quitté maintenant c'était un ami ça a, été, ça a été un coup pour tout le monde hein, oui cool. ouais, absolument c'était vraiment peut-être peut la plus grande voix la, la voix la plus euh, la plus charismatique la plus extraordinaire mais enfin moi, moi c'était un ami de très très longue date et lui succéder c'était quelque chose de c'est chouette tout du coup à fait. ah oui oui c'était remarquable enfin oui il y a une certaine euh, pression il y avait quand même une certaine pression surtout que malgré tout et puis ça s'est très très bien passé enfin heureusement j'ai pu prendre la fuite euh, correctement, ça a, été, ça a été bien. Mais enfin, a... j'ai auditionné quand même. Hein. Il n'a pas, fallu... pas fallu que. Ça n'a pas été automatique. Oui,
1: c'est on ne vous a pas donné le rôle. Ah comme non, ça, non, non, mais pas, non. Du
13: tout, pas du tout. Pas du, ouais. tout. Mais enfin, bon. du coup, vous parlez beaucoup des
4: castings, mais est-ce qu'il y a quand même des fois où on vient vous voir et on vous dit, c'est vous qu'on veut parce qu'on aime votre voix, on a envie ah de oui, vous
13: oui, Ah oui, 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 ça, 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 ça arrive, arrive aussi. Ah oui, ça arrive quand même. Tout le monde ne déteste pas ma voix, vous savez. <rire> C'est pas ça que je voulais dire. Non, non, non. non, non j'ai bien compris. Non, non. Je, vous fais. Non, mais, non, on, mais souvent, non, souvent on prend. Par exemple, enfin, je sais pas. Par exemple, euh, le, le, les nouveaux Star Trek. Je sais pas si vous avez vu. Là, oui. Picard. Oh, oui, Picard. Là. Oui. Bah, Picard, bah, c'est, moi qui fais Data et Data, qui, Data qui devient à la fois, enfin, qui est à la fois, c'est un robot, mais qui est à la, qui s'appelle à la fois Sung, qui s'appelle. Là, j'ai dû enregistrer les derniers épisodes. Là, euh, ça a été assez long parce que que je change ma... C'était le même personnage, mais il fallait qu'il change un peu sa voix, tout en étant le même, en étant différent. <rire> je sais pas si je me fais bien comprendre. Oui, oui, tout à fait. Et ça, ça a Mais été... je pense que
1: quiconque a vu la série comprend ce que vous voulez dire. Oui, oui,
13: oui absolument. Et ça, c'était très très... très. Et j'ai fait ça tout seul pendant... Oh, pendant pratiquement une journée, parce que j'ai fait tous les épisodes à la, à la suite tout seul. Alors... Je, euh, je, ça vous a... juste, je vais juste vous... vous
0: embêter quelques secondes pour vous demander de vous rapprocher un petit peu du ah, micro. Ah, pardon. Excusez Merci, excusez-moi.
1: Donc, du coup, quand, quand vous enregistrez, le, vous, êtes, euh, vous êtes tout seul dans, dans, dans une cabine et vous faites donc euh, un rôle, puis un deuxième sur ce genre de série, oui. par exemple Oui,
13: par exemple. Quelquefois, on a son partenaire. Heureusement, on n'est on est pas toujours tout seul, euh, parce que c'est quand même plus facile de jouer avec son partenaire. Mais par exemple, dans Picard, je n'ai jamais vu Picard. Enfin, je le connais, mais je n'ai jamais enregistré avec lui. Ou il, a, ou il a enregistré avant moi, ou, ou après... Euh... Ou, ou après. Euh, et vraiment, je ne l'ai jamais vu. Mais heureusement, on était bien dirigé par euh, Thierry Vermut, qui est un très très bon directeur artistique. Et donc, euh, il nous expliquait bien l'histoire, parce que moi, j'ai un peu de mal avec la science-fiction.
1: Ah non mais, et... moi, moi, vous me bluffez, parce que le, pour, pour avoir fait un tout tout petit peu de, de, de voix comme ça, je, je trouve que de ne pas jouer avec quelqu'un, euh, c'est beaucoup plus difficile en fait d'aller puiser en soi l'émotion s'il n'y a pas de, de retour en face moi j'ai un profond respect pour votre travail là-dessus ah euh...
13: c'est vrai que c'est assez et, et le dernier Dragon Ball justement euh, euh, j'ai enregistré tout seul euh, ah oui euh, Piccolo ah oui, tout seul, tout seul, seul. j'ai mis deux, deux, deux qui... demi-journées
1: ce qui pourrait être étonnant parce que vous aviez quand même pas mal bossé ensemble
13: avant... Euh... Énormément, énormément, mais avant, les, quand on a débuté ça en 89 je crois, 90, on travaillait tout, on était toujours ensemble, toujours, toujours, pratiquement tous ensemble. On a, on a jamais euh, fait de. Alors de temps en temps, quand il y avait des, quand, on, quand les pistes se chevauchaient, on, on enregistrait l'un puis après l'autre. mais on était toujours. On ne sortait pas du studio. C'est comme ça qu'on arrivait à faire 4 ou 5 épisodes dans une journée. Hmm. Mais maintenant, c'est un peu différent. Puis, puis maintenant, il y a vraiment le numérique qui, qui facilite ou qui. C'est vrai, c'est un peu plus facile, et en même temps, un peu plus. Je suis pas assez prêt
0: Si si, je le remettais juste dans l'axe pour vous, c'était parfait. Voilà. Excusez-moi.
13: <rire> et donc euh, voilà, c'est... Bon, c'est... Oui, le... oui, le dernier le, la Ball, je fait tout seul. Là, j'ai... J'ai fait une série qui s'appelle Archer, je sais pas si vous connaissez. Non, pas encore. En fait, pas Archer, de... c'est une série qui passe sur Netflix. Et c'est très marrant, c'est très très bien, et ben bah, c'est... Là aussi, euh, avant-hier, j'y suis allé, je suis un personnage qui est assez... permanent. Et je l'ai fait tous, j'ai fait, il y a huit épisodes, j'ai fait la saison d'un coup. D'accord. Les huit épisodes, je les ai fait d'un coup,
1: voilà. ça, ça, ça représente combien d'heures de travail
13: ben là, j'avais à peu près 100 lignes, quelque chose comme ça, ça représentait euh, une heure et demie. D'accord. Une heure et demie. Ah oui, il faut, faut y aller. Ouais, <rire> bon.
1: non mais c'est, quand, quand on essaye de le de formuler sur comment ça se transforme après, euh, voilà, bon après il y a tout le travail de l'ingestion
13: évidemment, mais ah, c'est... Oui. Euh... L'ingestion est très important là-dedans, d'abord c'est quand même lui qui a le dernier mot, s'il ne comprend pas un mot, on vous le dit, heureusement, heureusement. Enfin, donc, un... mais c'est un travail tout à fait agréable, enfin je commence à avoir un peu de... un peu d'habitude.
1: On, on en rigolait au tout début de, de, de cette interview, mais c'est vrai qu'on enfin nous on a grandi avec vos voix. Hein, donc c'est vraiment un truc de vous entendre là. Voilà, il y, y a vraiment quelque chose de, de magique. Mais tu allais dire
14: un truc. Ouais, non quoi, moi quoi. Je, veux,
4: je veux dire que c'est en fait ce qu'on ce qu voit aujourd'hui, c'est que le process, si c'est beaucoup plus industrialisé. Euh, on organise beaucoup plus de travail, on le sépare et on fait en sorte oui, d'avoir oui, les gens absolument. disponibles au moment où
2: on
13: a besoin oui, d'eux. Exactement.
4: Mais est-ce que c'est pas un peu une conséquence peut-être du volume de production aujourd'hui qui est beaucoup plus élevé avec oui, les plateformes numériques et ce genre de choses qui a nécessité cette évolution
13: C'est absolument sûr, vous avez tout à fait raison. Et puis, parce qu'autrement, euh, moi, quand j'ai débuté le, le, le doublage, même si je débutais tard, euh, on enregistrait tous ensemble et quelquefois on attendait euh, longtemps, quand on avait un rôle qui a. Qui arrivait au bout du 20 e minute on attendait qu'il fois une heure et demie, deux heures mmh. Bon, moi ça m'apprenait parce que je, je regardais un petit peu ce qui se passait avec les grands que je voyais travailler justement les Roger Carrel les, les Philippe Dumas les, les, enfin, les Jacques Balutin, enfin tous les grands euh, Dominique Paturel et autres, ça, 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 ça m'intéressait beaucoup mais maintenant c'est vrai que les, les jeunes qui débutent ou les moins jeunes euh, il faut quand même être tout de suite sur le coup, Et ça, c'est mais parce que évidemment les, les heures de studio coûtent cher le, prendre un ingénieur du son ça coûte cher. Prendre un comédien, euh, là par exemple j'ai fait six épisodes de Harcher, euh, ça a moins coûté que si j'étais revenu 10 euh, oui, fois. Oui. Voilà. Alors euh, revenir pour, 10, pour, euh, pour euh, 10 lignes ou 15 lignes et après revenir, c'était comme. Mais, Mais évidemment c'est et puis, puis ça va beaucoup plus vite parce que maintenant avec le, le numérique avant c'était des bombings pour remonter. Oui. et alors là ça prenait du temps mais là avec le numérique on dit bon ben on passe l'épisode 5 à 32 12 au time code et puis voilà et, et c'est instantané l'ingénieur oui, du son oui. l'ingénieur du son appuie sur voilà. les time codes qui sont déjà les time codes qui, qui, sont qui sont déjà à absolument, annotés, oui, absolument. Pour, bon, voilà, sait, les gens comprennent le, et le directeur lui dit bon ben c'est de temps à temps voilà, ça va beaucoup plus vite mm. voilà alors bon, ben c'est mieux, c'est moins bien, je ne sais pas. Oui, euh... c'est une époque qui est différente, quoi. Voilà, c'est une époque qui est différente. Mm. Voilà, j'ai connu un peu de la vieille époque et maintenant, complètement de bah, la nouvelle. Moi, je,
1: je vous avoue que, alors, sans, faire, sans sombrer dans la nostalgie nico mais c'est vrai que le, le côté un peu euh, 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 presque artisanal, en fait, de, de ce qui se faisait à l'époque, il y, euh, y avait un petit côté magique. Mais, euh, mais peut-être que je, je en... enfin j'ai un point de vue qui est un peu... Euh, parce que je l'ai vécu aussi cette époque, donc bon, voilà, c'est le. Bah, C'est-à-dire que pour ans, nous, c'est la nostalgie. Ouais. Il a parlé on
4: va parler beaucoup. C'est vrai qu'on a vécu tellement d'émanciaux sur les choses que vous avez pu faire que derrière, la manière dont ça a été fait, bah ouais, on aimait bien comment c'était fait à l'époque. C'est vrai qu'aujourd'hui, des fois, on peut voir des décalages dans certaines productions parce que bon, il y a beaucoup de gens talentueux, il y a des gens parfois un peu moins talentueux qui sont moins chers. Et c'est vrai que des fois, ça explique certains
1: décalages qu'on peut voir ah, sur puis, certaines productions. puis à l'extrême inverse, il y, a, il y a aussi maintenant le, le syndrome de vouloir avoir absolument une star du moment sur, sur une production oui, et quelqu'un dont ce pas forcément le métier qui va se retrouver ah, à doubler... Oui, euh, ça, oui. ça c'est un euh, autre problème. Point, euh... ouais, alors, pour, pour, pour des gens comme nous, alors, moi, je vous avoue que euh, je suis à un, à un moment de ma vie où je regarde énormément de choses en, en VO. Donc, je regarde beaucoup moins de versions françaises aujourd'hui que j'ai pu regarder, euh, j'ai pu en consommer quand j'étais plus jeune. Mais, euh, mais c'est vrai que quand on voit les, les affiches avec euh, des... Et c'est pas du tout pour, pour un criminel qui que ce soit, mais de, de, de voir bah, un footballeur où euh, tout d'un coup, là, on se dit... Bah, quel est le rapport, en fait, si ce n'est financier, de, de, entre un film et... Euh, bah, ça fait un peu bizarre, quoi.
13: Ça, c'est le, les producteurs qui pensent euh, que ça va plus rentabiliser si on oui. prend un, oui, un, grand, un nom qui est connu. Ça va attirer du monde, ça, c'est le problème. Maintenant, est-ce que le résultat est à la hauteur Je ne sais pas. Et puis, est-ce que, est que vraiment le public a très envie de voir, euh, je ne sais pas, euh, d'entendre... Euh, Mbappé jouait un rôle, <rire> je ne sais pas, j Moi je crois pas, mais je suis peut-être pas le bon public. Non, moi non plus, moi moi plus je ne sais pas, mais bon, enfin euh, je dis Mbappé, le pauvre. Non, non, mais oui, non, mais mais... Le pauvre.
1: ou Coé euh, qui va se retrouver oui, à faire oui, Garfield, le oui. truc comme
13: ça. Bon. Oui, Coé a fait Garfield, mais je crois que oui, enfin, ce pas vraiment son truc, je crois. Fin.
4: Après, la starification, ça joue surtout sur les grands films hollywoodiens, oui, on va dire grosso modo, oui, qui veulent, voilà, qui veulent avoir un impact local. Sur les productions du quotidien, les séries télé, on a, on a
13: beaucoup moins ce genre de phénomène. Oui, oui, absolument. Non, et puis, c'est vrai que pour, pour revenir à Dragon Ball, c'était il y a quand même déjà longtemps, puisque la première euh, diffusion, c'était, je crois, 89-90, donc ça fait, fait ça fait oui. déjà plus de 30 ans. Et beaucoup de gens de votre âge et plus vieux, même, ont entendu nos voix et ils, ils sont encore. Dans la nostalgie et ils sont encore en train de, de, de ils sont contents qu il y a en, quand il y a encore des, des vieux briscards comme nous qui font ouais, les Je voir. vous confirme. C'est ça, oui, c'est pour ça. Je que vous confirme. C'est tout à fait normal. Enfin, je, je les étoiles dans les yeux ne sont pas fins. <rire> voilà. <rire> oui, non. C'est que maintenant, c'est vrai que les même des, des des, des dessins animés, enfin des mangas même très connus comme, euh, je sais pas, Demon Slayer ou d'autres choses euh, presque beaucoup, beaucoup de jeunes je les inter... ils les ont vus en version originale, pratiquement et ils, ils sont moins sensibles à entendre des voix euh, vrai. Euh, non, à en à France à l'époque c'était
0: moins évident et faci... enfin, moins facile d'avoir d'accéder à la VO
13: oui euh, bien aujourd'hui bien avec
0: internet surtout Mais voilà. que des fois il y a un décalage entre l'arrivée en France mmh. et euh, le pays d'origine souvent le Japon oui. Euh, du coup, les gens veulent les voir tout de suite parce voilà, en exactement. C'est aussi un
4: des aspects du piratage massif. Hein. Oui, exactement, exactement. Bien sûr, bien billes, sûr, c'est pour ça.
13: Alors c'est pour ça que il y a Crunchyroll justement qui est, qui est une plateforme, Je sais pas si on peut faire de la publicité, mais qui du reste a produit Dragon Ball le, le dernier Dragon Ball. Et, et maintenant, j'ai enregistré un, un, une, une, une série pour eux et ça passe en. Simul -dub, ce qu'on appelle. C'est-à-dire que ouais. ça passe le samedi au Japon et le lundi en le France lundi, ouais. ah oui, oui, Donc les gens n'ont moins envie d'absolument pirater ou euh, ils n'ont pas le temps. Je, je, je pense que
1: c'est la meilleure méthode. Et okay.
13: je pense que c'est... Je, je vais refaire une série, une, un dessin animé japonais euh, chinois cette fois-ci, ah euh, oui qui s'appelle Clink Link. En, enfin, J'ai déjà enregistré quelques, quelques, quelques épisodes, voix, ouais. je vais refaire en en avril, et donc euh, ça sera pareil, ça sera en simul-dub exactement, c'est pas mal. Je ne connaissais pas ce, ce terme, mais c'est pas idiot, mais, mais je pense une, que c'est très bien. J'ai une question sur le simul -dub. du coup, est-ce
4: que pour le simul on revient peut-être aux méthodes d'avant où on doit réunir tout le monde, vu que le décalage dans le temps pour faire l'enregistrement est très court,
13: euh, ou on
4: continue euh, avec les méthodes chacun dans son coin
13: On continue à peu près avec les méthodes, mais quand même, on enregistre quelquefois un peu euh, à deux ou trois, ça arrive. Mais, et puis surtout, c'est à cause du Covid, souvent qu'on Oui, ça, c'est vrai que c un jour. A alors, de préciser, ça a joué nous. Alors, ça a habitué un petit peu les gens à enregistrer tout seul. Et bon, c'est comme ça. Mais non, mais c'est vrai. On, maintenant, quand même, on enregistre un peu à deux, trois. Et on préfère. Surtout quand on a des scènes importantes avec son partenaire, c'est quand même beaucoup plus agréable. Parce que, puis pour le, après, pour le mixage, quand même. Parce que le, le rapport des voix, souvent. Alors, si ça n'a pas été fait. Si le, le, votre le partenaire n'a pas été fait encore, on peut se dire, bon, l'autre, il va se caler sur vous. Si ça a été fait, on se cale sur lui, bien sûr. Mais quand même, si, pour le mixage, c'est quand même mieux. Si on peut être ensemble... Ah, vous un euh, -en, Ça, ah, ça, ouais, ça fait sûr. gagner du temps, quoi. Ah oui, oui. c'est mieux. On avait oui. reçu
0: euh, Audrey Sourdive. Oui. Qui, euh, elle était venue nous voir. On avait fait une émission dédiée avec elle parce qu'elle avait doublé euh, Abby dans Last of Us Part 2. Et qui nous expliquait que visiblement dans le jeu vidéo c'est différent un peu, le, le montage c'est plus, l'enregistrement le, pardon, euh, c'est plus en personnes séparées.
13: Ah dans le jeu vidéo, euh, oui tout à fait, alors là j'en ai fait, on, ai fait on moins. Parle depuis
0: tout à l'heure, vous j'ai fait faites, faites plein de voix dans le manga et les films, mais vous faites aussi dans le jeu vidéo. Oui oui bien sûr. C'était pour avoir un peu votre, votre ressenti voilà sur le. Ah oui eh ben ça dans différence. le jeu vidéo,
13: alors là c'est qu'on est totalement seul et on n'a pas l'image du tout, on n'a pas l'image du tout. Ou alors si on a l'image du personnage en, en fixe, on vous dit voilà tiens, tu vois ce bonhomme là, ce vieux moine, c'est toi, c'est machin, c'est ça, c'est C'est comme ça que j'ai fait euh, un jeu vidéo assez important qui s'appelait euh, Resident, Resident Evil 3. Resident Evil, ouais, 3. Et j'ai ce personnage qui s'appelait Os Oswald Spencer, je crois. Ouais. On, ah. le on le voyait, euh, on m'a montré ça et j'ai enregistré quand même assez longtemps. J'ai presque passé une, ah, une, oui, presque une journée. Enfin, presque une journée hein. J'ai enregistré le matin et l'après-midi. puis, Mais d'autres, par exemple, là je viens de faire.. Euh, euh, Qu'est-ce que je viens de faire, là, tout de suite euh, Air, Airstone, c'est ça, Airstone. Ah, ah, Airstone oui, et puis euh, Diablo 4 Diablo aussi, je viens Diablo de le faire. Ah. Diablo 4. Et eh ben j'avais un personnage qui m'a dit, ah, « Tu sais, ton personnage revient, c'était un vieux moine, comme ça se passe, au... <rire> un vieux moine. » Et je l'ai fait là, je suis resté une heure, peut-être. Et pourtant, il y avait pas mal de textes, mais tout seul. Euh, le, le jeu vidéo, ça se passe comme ça. Y a, on, vous écoutez la voix originale, à peu près entre 20 et 30 secondes, une minute maximum. Et après, on vous, on vous remet, et vous devez refaire à peu près la même, le, le même spectre vocal. Ne pas être ni trop long, ni trop court, bien sûr. Enfin, ni, il ne faut pas dépasser. Ni, oui. Et puis être à peu près dans, les, euh, de, dans la tonalité, dans de... la tonalité euh, pour les appuis, pour tout ça, être à peu près, pour que ça soit... Voilà. Mais on voit même pas le résultat, moi je le vois, je le vois Ah oui a... en plus, d'accord. On voit pas le résultat. <rire>
4: moi ce que, ce, que, ce que je... trouve important, ce que vous venez de dire, c'est que j'avais déjà entendu que dans le jeu vidéo, souvent quand ils faisaient les langues étrangères, les américains surtout, ils font pas de mixage sur les langues étrangères. Oui. Donc le fait que vous nous expliquez qu'en fait on vous demande d'essayer de vous caler sur les voix originales, c'est probablement justement pour faire cette économie Sûrement. de mixage dans les langues étrangères, qu'on a... qu'ils ont pas envie de faire, c'est
13: tout, hein. je, crois, je crois, je crois que vous avez tout à fait raison, j'avais pas exactement perçu ça, mais je crois que vous l'avez, <rire> vous avez très bien souligné ce qu'il ce qui fallait. Très bien, oui, je crois que vous avez tout à fait raison. Et non.
4: juste, je crois que c'était Eric Legrand, bah, j'étais pas chez Level Max à l'époque, qui avait dit qu'il n'y avait rien de plus chiant que le doublage de jeux vidéo, c'était chiant à mourir ou quelque chose comme ça.
1: Euh, Est-ce qu'il avait dit ça Je me rappelle. Ah, il enfin, l'avait pas formulé exactement comme ça, ah, mais je crois qu'il l'avait formulé comme ça. C'était <rire> pas loin. Oh, je sais pas si j'avais ça comme mais, ça. Quoi. Mais c'était effectivement Eric. Est-ce ouais.
13: que vous, vous partagez un peu le que
4: c'est peut-être l'expérience la, la moins sympathique
13: de, de doublage Non, je trouve pas. Moi, c'est une nouvelle corde à Il faut s'habituer à ça, mais je trouve pas, non, c'est intéressant. Voilà, ça, ça mais quoi, on fait. sait que c'est autre chose quoi. vous savez euh, moi je fais ce métier depuis très 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 longtemps comme vous savez j'ai fait du théâtre j'étais chez les chansonniers j'ai tout fait et puis bon j'ai fait du doublage et dans le doublage il y a aussi bien les, les dessins animés que les, que, les, que les séries que les, les films, séries, que les films. Et, et il y a le jeu vidéo j'ai pas une très très grande habitude du jeu vidéo mais j'en ai quand même fait pas mal maintenant et c'est une expérience que je ne trouve pas désagréable du tout bah enfin, moi j'aime bien <rire> vieux, Tant que vous arrivez encore à vous amuser, c'est le plus important, Oui, 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 ah, oui c'est oui, ce que oui, je pense <rire> <rire> Est-ce ouais. qu'on a une... Oui, pardon Non, je vous en prie, euh, non, euh, non Est-ce
0: qu'on a une dernière, quelque chose... une ah, dernière
4: question avant de conclure, avant que ai la une... planète explose ou quoi J'ai une petite question, c'est... Qu'est-ce que ça fait, au fond du cœur, quand on dit qu'on a participé à un truc, comme Dragon Ball par exemple, qui est encore vivant aujourd'hui, il y a encore des fans, il y a encore des choses qui, qui sont est produites... Qui comme culte Et qui sortent...
13: C'est-à-dire, évidemment, quand on a commencé à enregistrer ça, on savait pas exactement ce que c'était. Même le mot « manga », moi, je savais pas ce que ça voulait dire. Et Pierre Trabeau, qui nous dirigeait à ce moment-là... Qui était la voix de Tortue Géniale. Qui était la voix de Tortue Géniale, qui est, du reste, absolument géniale. Il savait, il disait... Grand chose, il ne comprenait pas grand-chose, parce qu'il aurait 100 ans maintenant, vous savez Pierre Trabeau. Hein <rire> Alors, quand on a, même quand on a commencé, il n'était pas tout jeune, tout jeune, et il avait tourné beaucoup au cinéma, il avait fait des films extraordinaires comme La Guerre des Boutons, ou mmh. Le Défroqué, il avait fait des choses vraiment très bien. Et lui, le doublage, il en avait fait beaucoup, puisqu'il c'était la voix de Marlon Brando au départ. D'accord, ah oui. Donc il connaissait très bien, mais euh, le manga, il était... Il... On ne sait pas exactement ce que ça raconte, mais on va... On va, on va faire semblant de comprendre qu'on on leur montre qu'on est très intelligent. Et c'est comme ça qu'on a fait ça très très sérieusement, et c'est peut-être une des raisons du, du succès de Dragon Ball, parce qu'on on s'est jamais dit, tiens, oh, qu'est-ce que c'est que ça Non, pas du tout, pas du ah, tout. Mais en, je pas dit, en, euh... en
0: comparaison, moi j'ai toujours eu, et c'est en partie à cause de ça, parce qu'ils se prenaient pas au sérieux, je pense, du mal avec, alors je vais peut-être me faire des ennemis autour de cette table, je ne sais pas, est euh, le survivant yeah.
1: La ah Merkel, que le survivant, c'est encore autre chose, c'est parce que là, là, là c'est On n'a pas besoin de refaire l'histoire du le voilà. survivant. On va, pas, on va pas le refaire maintenant, mais... <rire> Merci. Non, mais, mais...
0: Du, coup, du coup, comme dit euh, Philippe, d'avoir pris ça au sérieux euh, et de, de l'avoir mm. fait sérieusement, eh ben, moi, j'étais à fond dedans et je suis toujours à fond dedans et aujourd'hui, c'est mon fils qui regarde... Euh, qui, qui... je lui ai fait découvrir les épisodes aussi, quoi.
13: Véridique, parce que des fois, je passe non, chez pour, lui. Pour parler de du le survivant, c'est vrai, enfin, moi, je veux pas en parler, mais une fois, j'ai remplacé pendant toute une journée je suis arrivé au studio, j'ai cru, et je suis sorti du studio le soir. J'ai dit mais c'est une histoire de fou, je n'y comprends rien. <rire> je n'y comprenais. Je faisais Shuren, le dieu des flammes. J'avais dû remplacer quelqu'un. C'était insensé. Je, je ne comprenais rien. Vous n'avez rien compris <rire> au nantau <rire> de cuisine. <rire> oui, c'est. Mais bon, euh, mais Philippe Pogouz, qui dirigeait ce, ce, ce dessin animé, qui, est un, qui nous a quitté il y a quelques temps mmh. aussi, était un. un un, un comédien de grand grand talent oui, oui, oui. Ah non, mais que j'aimais je... beaucoup. Et mais bon, ils avaient pris ce parti pris là.
0: Bah, non mais on je vois je, pas. Je, je, dis, je critique pas le, le, les comédiens. loin de là, c'est le côté décalé des mots. Oui, oui, oui peut-être. J'ai cru comprendre à l'époque ils, ils avaient trouvé que c'était trop vulgaire, et, enfin trop violent. Trop violent. Trop et du violent. coup, ils avaient atténué dans le langage pour, euh, voilà, au couteau de cuisine. Mais euh, oui, théoré, oui, au oui baisseau, des un, comme ça, on, ouais. on pourrait faire un podcast entier sur. Et le on ne va pas le faire. On Manque de temps. Euh, voilà, est-ce que messieurs vous avez une dernière question avant de, de libérer notre invité parce que il va, la journée va être très longue pour non,
1: lui Non, surtout un énorme merci d'avoir pris le temps parce que comme, comme je le disais, voilà, vous, avez, euh, vous avez émerveillé nos mercredis, nos, nos, nos même nos semaines quand c'était les avez vacances. Gardé. Parce que, ah oui de mon temps voilà, c'était le mais jeudi Oui, je suis de 75, je suis légèrement je suis oh très là. vieux pour certaines personnes qui m'écoutent, mais, ouais. mais du coup oui. Euh, ah attends, 75, t'avais avec quel âge déjà euh, Mais ça suffit <rire> <oui>. <rire> Mais euh, mais voilà, donc vraiment un énorme merci d'avoir pris le temps. Non, mais, que non, mais vous vous. La, ça, voilà, merci vos voix ont
13: bien. énormément compté pour nous en tout cas. C'est que je vous remercie beaucoup. De toute façon, tous les fans de, de Dragon Ball et d'autres sont. Non, je, je n'ai eu que des, je n'ai que des compliments à leur faire. Non, c'est vrai. Je le dis ça sincèrement. Je n'ai jamais eu de gens désagréables. Vous jamais, vous jamais, jamais. Un peu
4: détesté quand vous avez
13: tué Krillin, <rire> mais bon, il est revenu à la vie, tout va bien.
4: Bon, ça va, c'est pas le premier ni le dernier. Hein.
1: Non, c'est vrai. Est Il vrai. est mort combien de fois, Krillin, déjà Je sais pas, mais un certain nombre, deux fois.
0: Merci beaucoup nous avoir accordé notre temps, encore une fois. Et puis, bah, bon événement à vous également, parce qu'aujourd'hui, vous êtes...
10: Euh, L'invité d'honneur, euh, on va dire. d'honneur,
0: exactement, euh, à la Edge Convention 2022. Merci à vous.
1: Merci. Get in the Je crois que c'est le moment d'appuyer sur le bouton Start Ramadi. Comment vas-tu Eh bien, ça va très bien. Merci. Et vous Eh bien, ça va très bien. Je suis toujours accompagné de Terry, euh, Terry de Level Max de mémoire, il me semble. Hein. Ah,
0: je crois qu'il allait nous oublier. tu vois. Il nous euh... a va... oubliés. Il t'a vu ah. tourner la tête et ah. il a dit Ah
1: mince <rire> En fait, il a, il a, il a... tellement il... mal me connaître. J'aime il... bien des lancements il compris, différents. Il a compris des, sa
0: boulette quand Ramadi a dit Ça va et vous. Il n'a pas dit Ça non. va et toi. Tu vois, quoi. Quoi. Et là, il
1: dit, ah, je quitte cette antenne, c'est officiel. Mais après l'interview seulement, et puisque, de toute façon, on t'a entendu maintenant, Welcook, je crois que tu es toujours à nos côtés.
4: Je suis toujours euh, en face de vous. Moi, je suis à côté des invités, je les défends contre votre véhémence. C'est
9: vrai. vrai. Carrément. Comment ça va, Ramadi Mais écoute, ça va super ah bien. Mais reprends le lit, vas-y, je t'en prie. Ah nous non mais c'est bon, oh là là Non mais je parle même plus maintenant Le calife veut devenir calife à la place du calife.
1: <rire> Non, on est super content de t'avoir à nouveau parce qu'on voulait, on voulait un petit peu euh, suivre les événements. On t'a reçu à Level Max il y a quand même pas si longtemps que ça, ouais. dans une émission bah, de fleuve que moi j'ai eu l'occasion d'écouter en tant qu'auditeur parce que j'ai pas eu la chance d'être à vos côtés euh, euh, à ce moment-là.
9: Mais je crois que tu as des trucs à nous dire. Euh, bah, D'abord la première chose c'est que je suis très content de vous retrouver, le groupe d'équipe, super cool. Et puis euh, bah, des choses, ouais, pas mal de projets. Euh, Aujourd'hui on est à la Edge Convention, ça nous fait plaisir. On a ramené des, bah, des machines d'arcade, un flipper numérique. Et puis on échange, on discute avec les gens. Donc c'est toujours aussi cool, toujours aussi convivial. On est très content d'être là. Et puis je prépare mon salon. Donc le 26 et 27 novembre
1: euh,
9: à Avon, c'est euh, une ville collée à Fontainebleau. Ouais tout à fait. Alors tu vois, que, que tu saches que c'est là où j'ai fait
1: mon service militaire. Hein. Ah le IS ouais. oh, tu, tu sais tout, et tout ouais. à fait. J'étais à l'EIS. Il y a au moins 100 ans quand même. L'école interarmée <rire> des sports et j'étais à la sécurité, donc si jamais t'étais brouillé avec moi tu ne rentrais plus dans le camp. D'accord, bah j'y allais pas encore. <rire> j'étais <rire> pas né. Enfin il dit ça
4: mais vu qu'il jouait à nos jeux au pocket il surveillait pas trop
8: hein. <rire> Alors,
1: On avait dit qu'on disait pas les dossiers. T'as <rire> pas entendu il a mis un petit tir là.
0: J'étais pas né, il a dit boum, allez. Ça tu crois que je n'ai pas entendu je
9: suis, je suis vieux, je ne suis pas sourd Non, je présente, on a quasiment le même âge, je suis persuadé. Ça s'appelle l'oreille sélective.
0: Du coup, pour revenir sur l'événement, donc tu as dit, c'est à, à côté de Fontainebleau, ce sera ouais. sur deux jours
9: Ouais, c'est sur deux jours, c'est le 26-27 novembre. C'est accessible en train, je le précise, parce que là, ouais. pour le coup, je sais. Non, on est vraiment à trois minutes de la gare. Oui, et puis c'est la... pas loin de Paris, Fontainebleau, donc c'est aussi assez facile d'accès. Ouais, c'est à 40 minutes de, de, de la gare de Lyon, je crois, à peu ouais. près. Euh, c'est à la Maison dans la vallée, donc c'est un grand salon de jeux rétro, mais aussi actuel, de réalité virtuelle. Euh, après c'est un salon un peu spécial parce que moi je, suis, je travaille, enfin on n'est pas associatif, on est mairie. Oui. Donc euh, ce qui nous permet de faire des tarifs euh, ultra compétitifs, l'entrée elle est 1 1€. Et euh, ah oui. euh, voilà, il y a des tournois, il y a une PS5 à gagner et c'est un salon en fait où euh, moi je travaille avec des jeunes. Donc c'est des jeunes que, que je valorise, que je mets en avant, c'est des jeunes qui sont assez accros aux jeux vidéo. Donc je les fais travailler sur, sur on, je me sers de l'outil jeux vidéo pour les faire travailler sur, sur plein de trucs. Et, euh, et du coup là c'est eux qui organisent un peu le salon avec moi, donc euh, ils tiennent les stands, ils orientent les gens, ils ont des t-shirts organisateurs et tout. Qu quel âge en moyenne euh, entre Alors pour mes jeunes à moi c'est 12-17 euh, ouais. et euh, donc ça c'est le groupe à moi qui va gérer les stands et tout ça et après je travaille avec la Mission Locale. Donc la Mission Locale ils me financent par exemple l'achat des t-shirts parce qu'ils installent un pôle Mission Locale au sein du salon et ça permet aux jeunes qui cherchent du boulot bah, de trouver du taf au sein du salon de jeux vidéo. Donc ça c'est cool. Très mal. Ouais, ça, bien, ça. Ouais. Et du coup on, on en profite pour, euh, toujours payé par la mission locale, on en profite pour euh, embaucher des gens à la journée. Donc là sur trois jours, parce qu'il y a la préparation, après il y a l'ouverture au public. Et c'est des gens qui n'ont pas de travail, et qui du coup vont travailler pendant trois jours sur le salon de jeux vidéo, ils sont embauchés à la journée, c'est ce qu'on appelle les jobs à la journée. Donc ça c'est super cool. On a aussi un, un éducateur de prévention de l'ADSEA. Et à lui, euh, bah lui, il parle pas mal aux familles et tout ça, donc s'il y a des jeunes qui ont aussi des problèmes, ils le connaissent, ils l'ont répertorié sur la vie, ils peuvent aller le voir, il y a un petit stand où il sera là, il y a une pièce aussi s'ils si ont besoin de parler, qui est dédiée. Ouais. Dédié. Euh, on a le CIJ, c'est le centre d'information jeunesse qui nous ramène 10 casques verts pour la découverte de métiers, parce qu'on veut aussi que le salon soit l'occasion pour les jeunes de découvrir les métiers autour du jeu vidéo. Euh, et puis pas que parce qu'on ah aura, ouais. aussi, on aura aussi un, un manga c'est une ouverture de, vers, vers plein de sujets différents ouais c'est un salon du jeu vidéo ben, encore une fois on utilise l'outil jeu vidéo donc c'est un vrai salon hein. c'est comme celui-là il y a des bandes d'arcade il y a plein de trucs mais en même temps on a des stands de prévention et on a des stands qui peuvent accueillir les jeunes et, euh, pour les plus de 17 ans et leur trouver du taf enfin ils ont des, ils ont des offres d'emploi plein de trucs comme ça
4: ça va être quoi, euh, plus en détail, le thème du salon ou les
9: événements qu'il va y avoir pendant le salon Alors le, bah le thème du salon, c'est pas réellement rétro gaming, mais c'est un salon de jeux vidéo. Euh, on va être vraiment du rétro jusqu'à la réalité virtuelle. Euh, en réalité virtuelle, on a une salle où les gens... Alors la réalité virtuelle, c'est pareil. Je voulais pas de jeunes qui jouent euh, tout seuls dans leur casque. Donc là, on a quelqu'un qui ramène 6 casques, 4 ou 6 casques, casques. Et en fait, les gens jouent ensemble euh, dans la même partie. Et l'année dernière, voilà, dernière, en fait, on avait les parents, parce que notre idée aussi, c'est que les parents, qui sont pas euh, vraiment en jeu vidéo, qui paniquent ils sont un moins peu, au fait. Voilà, ils découvrent le jeu, mais surtout, ils jouent avec leurs enfants. Voilà, ça, pour nous, c'est une, euh, une ouverture. Euh, voilà. C'est ce
0: C'est vraiment super. Hein, c'est n'est pas commun, hein, il me semble, hein, ce genre d'event de, de, comme ça, où tu, on part du jeu vidéo pour essayer de, de, de toucher plein d'axes et intéresser les gens et leur donner pourquoi pas. Voilà, Quand tu dis des, des gens issus du monde du jeu vidéo, les métiers, ouais. c'est pas rien, je trouve, quand même... Euh, le truc, c'est quand je
4: c'est qu pas fait de manière organique. C'est-à-dire, que tu vas avoir souvent des acteurs locaux qui vont vouloir venir sur différents salons comme ça pour ouais. toucher des gens. Là, dans ce que, de, de ce que je vous explique en maïs, c'est vraiment, ce sont déjà au cœur du projet eux ouais. et ils vont le
1: permettre de le, de le créer. Quoi. Bah, voilà. On avait eu l'occasion, nous, avec la mairie de Livry-Gargan, de faire donc le Hell Game qui touchait un petit peu du doigt cet aspect-là, mais ça n'avait pas été aussi loin. Là. Quand je t'entends parler,
9: je trouve ça génial. Ah, euh, ouais, ouais. Ouais. On mélange vraiment le social avec le jeu vidéo. Et du coup, on tient une petite cafette. C'est une association qui tient les cafettes et tout, euh, tout ce qu'on va récolter, euh, on va faire peut-être une tombola, une cafétaria, et tout l'argent qu'on qu récolte, ça va servir pour un projet euh, des jeunes qui se sont engagés dans le salon. Donc ils sont une quinzaine, donc ça sera ou euh, une grosse sortie, ou peut-être un, une soirée, ou un truc comme ça, mais ça, sera, euh, ça leur reviendra pas directement en liquide, mais sous la forme d'un projet. Ils ont un projet, et nous on va le financer. Il s'appelle comment le salon Je crois qu'on n'a pas dit le nom. Il s'appelle, alors je, je dis toujours le PSB, non pas encore, c'est le MDJ, Maison des Jeunes. MDJ Game Day. D'accord. Et c'est le 26-27 à avant.
4: Alors, on a un message de notre Nostal qui voulait proposer qu'on l'appelle Ramadi Adi. <rire> Je
9: ne sais pas <rire> si tu veux le retenir.
0: En référence, donc, chers amis, chers éditeurs, il faut avoir écouté le podcast. On avait reçu Ramadi, ouais. euh, notamment, et Ricky, hein, qu'on salue, hein, qui ont fait des ouais, bisous avec des euh, sur Push Start Button sur, euh, et l'arcade. Hein, effectivement, Nostal avait fait un quiz. Ramadi Adi, on avait bien rigolé ce ouais. jour-là, avec une magnifique voix de Mitterrand, de Ramadi. <rire> Et, euh, et, et donc voilà, donc tu dis en termes de, de, de jeux, vous allez toucher, euh, ça va être des vieux jeux jusqu'à la VR, donc finalement vous touchez toutes les générations ouais, ouais, de consoles, toutes les
9: hein, d'arcade On part vraiment du, du début, on aura peut-être même la console Pong, oh, on, vraiment, on est vraiment du début de début normalement. Mmh. Et, puis, euh, et puis voilà, puis ce qui est génial c'est que la mairie au début euh, n'était pas très, C'est euh, un peu comme toutes les mairies quand on leur parle de jeux vidéo ils ont un peu des, des œillères, ils ouais. se disent jeux vidéo, addiction machin. Et on a réussi à leur montrer que le jeu vidéo ça pouvait rassembler de fédérateurs et, euh, et je leur disais la différence avec un, un salon du jeu vidéo et une grande pièce de théâtre par exemple, ou de cinéma, c'est quand les gens vont faire voir une grande pièce de théâtre, euh, ils s'assoient, et ils écoutent et ils repartent. Un salon du jeu vidéo, les gens ils discutent entre eux, ils échangent, ils partagent et ça on le trouve euh, ouais, rarement dans dans des sorties qu'on dit entre guillemets euh, intelligentes et tout ça tu vois.
1: Et je suis toujours étonné qu'aujourd'hui il y ait encore cette, cette difficulté générationnelle parce qu'il y a quand même dans les collectivités territoriales de plus en plus de personnes d'une génération qui est née avec le jeu vidéo et enfin je veux dire l'âge avançant de manière purement mathématique euh, le jeu vidéo a été là tout le temps. Et je suis toujours étonné qu'il y ait encore cette, cette trouille qu'on qu continue. Alors évidemment, les élus, en général, sont des gens qui sont plus âgés que les autres, mais euh, ouais, ça, ça, ça me laisse question, ça. Bah,
9: il, en fait, il faut leur présenter le truc, tu vois. Et nous, euh, ils sont venus l'année dernière au salon, ils ont essayé la verre, on avait un stand Star Wars en verre. L'élu au sport, il était complètement fou, il était, il était à fond dedans. En fait, euh, c'est des gens qui ont besoin de découvrir. Voilà, les, le, la plupart des gens, tu sais, ils, euh, ils écoutent les médias. Donc il euh, y a un mec en états unis qui va flinguer 40 personnes. On va dire qu'il était fan de GTA, machin ouais, et tout. tout là et puis tout de suite, ouais. tu sais, des élus, c'est politique. Donc euh, ils catégorisent ça tout de suite. Il faut leur expliquer, il faut leur montrer. Euh, nous Pascal ils sont... Pro parle très très bien du jeu vidéo. Ouais. <rire> ah bon, et du coup, bah, ils sont venus, ils ont vu la première édition, ils ont trouvé ça génial, ils ont vu l'échange qu'il y avait entre les gens. Il y avait vraiment toutes les générations. Hein, parce qu'on avait un stand de vieux, vieux ordinateurs. Gwen, parce que je travaille aussi avec Gwen Gamensko ouais. qui me file un, un coup de main incroyable. Il est partout lui. Il est partout lui s'incruste. une fois j'ai retrouvé à l'intérieur oh, d'une borne. J'aurais pas dit J'ai démonté une borne qui marchait pas, il était dedans.
0: J'aurais pas dit s'incruster, mais il est dans... <rire> il fait il, fait
9: il, Avec les câbles entre les, les dents. C'est pas moi Il ouais, ah, est, est, est génial. comme, comme gars Je vais rebondir sur ce que t'as dit
4: TMDJC parce que je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut qu'on oublie nous de notre génération oui. c'est que dans notre génération on a été beaucoup à être très, très touchés par le jeu vidéo ou les animés les mangas et toute cette culture là mais c'est pas toute notre génération non, non, Il y a vrai. beaucoup de gens de notre génération Qui le jeu vidéo Ça leur passe au-dessus de la tête Les tout animés Les mangas Ça leur est passé au-dessus de la tête On a de les blâtres. voilà Il y a quand même Encore beaucoup de monde De notre génération Qui n'ont qui pas cet affect Et qui ah, ne oui, comprennent oui. pas La portée du jeu vidéo Et non. le fait que c'est pas juste Des trucs où on s'enferme Entre chez soi Tout seul à faire rien d'autre ce, ce
1: que je voulais dire ouais, cool, pour, répondre, pour répondre à ce que tu disais C'est que c'est pas tant Le fait que Il euh, y, y a des gens De notre génération C'est que, que je me dis Que euh, dans un conseil municipal par exemple dans l'eau forcément tu auras des gens qui auront été touchés par le jeu vidéo et qui euh, vont pouvoir discourir enfin ça m'étonne que ça fasse toujours aussi peur aujourd'hui parce que bah, ça se développe mais c'est ce que disait Ramadi tout à l'heure quand, quand, tu, quand tu parles effectivement de, de médias qui vont mettre en lumière la dangerosité d'un GTA ou d'un Call of Duty ou... Euh, dangerosité non, non avéré. Voilà, non, mais tout à
4: fait. Non, mais il faut le dire, ouais. parce qu'en fait, que là, tu... qu'en disant juste comme ça, on s'entend entendre que c'est dangereux quand même, c'est vrai. Non, c'est pas fortement dangereux, c'est pas plus dangereux que des films bourrins comme Matrix. Oui, Qu'on oui. accusait de ce qui s'est passé à Columbine.
9: Mais non, de toute façon, c'est... Enfin, je te laisse répondre. Non, après, je disais, moi, c'est surtout... Euh, c'est les gens qui connaissent pas, en fait, qui, qui sont récitants, hésitants. Rétissants, que... c'est le mot que tu cherchais. Ouais, exactement. <rire> Mais euh, voilà, après une fois qu'ils connaissent... Euh, donc nous, euh, maintenant, ça se passe très bien à la mairie. En plus, ma structure, elle a été labellisée par l'association Pédagogeux. D'accord. On est devenu ambassadeur oui, de l'association. Tu
1: peux peut-être peut rappeler
9: ce que c'est Alors, euh, Pédagogeux, c'est une grosse association, en fait, qui travaille avec... Euh, euh, avec euh, beaucoup de médiathèques en France Beaucoup de mairies euh, C'est une association où il y a des psychologues Je crois qu'il y a des gens de Ubisoft oui, dedans oui. Euh, Je crois qu'il y a des ministres ils de la des famille Ils organisent des conférences ouais. Ils font de la prévention autour du jeu vidéo Et euh, du coup moi j'ai monté un dossier Parce que j'avais envie que ma structure devienne ambassadrice De, de pédagogie, Parce qu'on apporte pas mal d'outils pour les gamins Par exemple les, les gamins les plus accros aux jeux vidéo Moi je leur fais fabriquer des bornes Tu vois et du coup, la fabrication d'une borne, on passe par la menuiserie, donc je les emmène au service technique pour qu'ils voient ce que c'est que la menuiserie. Euh, ensuite, il faut faire un petit, un petit atelier Photoshop, donc ils sont obligés d'apprendre Photoshop. Ensuite, électronique, et en fait, ils apprennent plein de trucs pour pouvoir en fait, fabriquer leurs leur bornes d'arcade. Et du coup, on a été labellisé. aujourd'hui, on est ambassadeur, de ce sont jeu. Et tu vois, la mairie, elle voit ça d'un œil euh, oui, génial.
1: Oui, il y, y a un côté quand même, il y a une plus-value, mais tu, tu peux juste expliquer euh, aux gens euh, comment vous faites pour être labellisé ce genre de truc, parce qu'il y a des contraintes pour être labellisé euh, par cette association, oui. qui est loi 1901, de mémoire. Donc c'est. Comment, comment ça se passe enfin, Qu'est-ce que vous devez euh, Alors, fournir Alors il y a, un, y a, un, comme, y a un, euh... un
9: dossier à remplir pour être euh, ambassadeur pédagogeux. Et en fait, il faut expliquer bah, ce que vous faites, vous, autour du jeu vidéo. Euh, et voir si eux ça les intéresse, s'ils trouvent ça vraiment bien et, euh, et que ça peut aussi leur servir. Et puis euh, on remplit le dossier, donc moi avec tout ce qu'on a fait autour du jeu vidéo je l'ai rempli. Et après il n'y a pas réellement de contraintes, on assiste à des formations en ligne, des visios. Et puis euh, quand on fait un grand événement, une fois par an on doit faire un bilan de, de ce qu'on a fait comme événement. Les voilà C'est pas plus contraignant que ça et euh, ça fait toujours plaisir d'avoir ce logo sur, oui, sur la porte d'entrée parce que les parents voient quand même qu'on utilise le jeu vidéo euh, d'une manière intelligente et d'une bonne façon. Même si j'estime qu'il n'y a pas réellement de manière intelligente de jouer aux jeux vidéo. On joue comme on a envie. Non,
1: non, ça je suis entièrement d'accord avec toi. Mais là c'est vrai qu'il y a un angle que vous avez pris qui est très intéressant parce qu'on a l'impression
9: que vous laissez personne de côté, quoi. Ouais, on essaye. Mmh. Voilà. Eh bien écoute, un grand
0: bravo à toi. Je crois qu'on arrive sur la fin de, de cette interview. 26, 27 novembre, ouais. pour rappel, l'endroit.
9: Ah, maison oublié. dans la Vallée. Maison avant. Ah, ah, bon.
0: C'est quel département ça
9: 77. C'est là où il y a des vaches. 77 quoi 130, euh, 210.
0: Très bien. Voilà deux jours, deux jours de gaming et d'ouverture sur le monde du jeu vidéo. C'est. Il y a euh, un, un site où on peut
9: retrouver toutes les informations. Euh, ou... C'est la mairie de mairie d'avant. Ouais.
0: Et si on veut euh, te suivre toi sur les réseaux ou Alors, euh, y ton y a,
9: équipe. Il y a deux. Il y a Ramadi R -A M A D Y et puis il y a Pushstar, Bouton Community. C'est ma page. Voilà tout simplement. Voilà. C'est euh... une page Facebook. Ouais. Après, j'ai des trucs Instagram et tout, mais pas euh... Twitter, mais je te vois jamais dessus. Ouais. Non, ben bah c'est ça. En fait, j'ai pas le temps. <rire> c'est alimenté. On y revient. On
1: y revient. Voilà. Bah, un oh. énorme merci d'avoir pris le temps à hein, vraiment. Merci, eh ben, à, merci toi, à vous. Bon courage pour la
9: suite. Exactement. Ça fait, ça fait toujours plaisir de vous voir.
0: J'aurais bien bah, J'aurais bien aimé venir, mais euh, je serai en formation, donc je ne ouais. pourrais pas venir malheureusement. C'est pas grave. Un bon event à toi et à très bientôt. Alors, merci beaucoup.
2: Merci à vous. Et ciao. Ciao. Nous sommes toujours à la Hedge Convention, en direct live depuis Villejuif, depuis la MPT de Villejuif, euh, pour recevoir du beau monde et du beau monde. On va recevoir aujourd'hui un tout petit nouveau qu'on n'a jamais encore reçu. Jamais. On va vous le faire découvrir. Il n'est jamais passé chez nous. Monsieur Guenet TV. Bonjour Monsieur Guenet TV, comment allez-vous euh, bonjour.
7: bonjour à vous tous. Content d'être là bah, content que tu viennes encore, de nous encore une fois, encore une fois. <rire> bah, c'est toujours ouais, les mêmes qu'on retrouve
2: euh, dans les conventions, on dirait. Hein. Bah, toujours bah, un plaisir.
7: Ouais, et Apparemment, j'étais, j'étais pas prévu euh, dans le listing euh, des invités à recevoir et puis.
0: Euh... Bah, en fait, le... alors déjà, donc il euh, y a toujours Chris. Hein.
7: Ouais. Y a ah, oui, Toujours Thierry,
0: parce que bon, Nostal, il oublie un peu. Euh... C'est vrai, c'est vrai. Comme il y a toujours TMDJC. Non, il est pas là. Ah merde. Il est, il, est, il est <rire> en <y a rire> tournoi. Il y a où Cook Ils sont en tournoi. Non plus. Non. La vérité, effectivement, c'est que.
12: La vérité.
0: À l'origine, on avait. On s'est vu, nous, euh, quand je dis nous, Gunned et euh, l'équipe, cet été, hein, je vous renvoie au podcast Les Consoles Pourries et, euh, et ce fameux barbecue, anthologique, hein, euh, j'ai envie de dire. Euh, et donc, effectivement, il n'y avait pas de raison qu'on te reçoive maintenant. Parce qu'on reçoit les gens qui ont une actualité. Et je rappelle, pour les gens qui nous avaient dit lors du podcast, « Ah non, mais là, j'arrête les livres. Là, ça y est, c'est le dernier, c'est fini. <rire> » Et là, hein, il y a ouais. deux jours, qu'est-ce qui se passe sur les réseaux sociaux Qu'est-ce que je vois pas passer belle Un image. nouveau livre et donc, Gannet, tu vas nous en parler.
2: D'ailleurs, si, si je me souviens bien, quand on l'avait reçu, sa quadrilogie, si je dis pas de bêtises, n'était pas terminée. Le quatrième n'était pas paru encore. Il, si, oui, il, si, il, si. Il venait
0: de paraître, c'est ça je Voilà, c'est ça. On a fait gagner un full set grâce à Gunnet, Ah oui, c'est vrai, hein, c'est euh, vrai, euh, autant pour
2: moi. Oui, oui, tu as raison, les, les quatre bouquins, oui. Mais deux, que c'est pas du tout pour les livres, euh,
7: les consoles pourries oui, oui, qu'on le reçoit aujourd'hui, c'est pourquoi. Un...
0: Bah, il va nous en parler, justement.
7: Si la guerre Amiga versus Atari ST m'était Ah. Voilà, c'est un, un sacré titre. Alors, ah. alors
0: raconte-nous. Comment ça... D'où c'est parti Une admiration pour Atari, qu'est-ce que...
7: Pour... Euh, ouais, pour... Euh... C'était déjà prévu, c'était dans les bacs. Voilà, ouais. C'est-à-dire que la tétralogie, la fameuse tétralogie des consoles maudites est... était achevée, donc euh, je vous ai pas vraiment menti. Voilà, J'ai arrêté définitivement de parler des, des consoles maudites, parce que c'est un sujet quasiment euh, sans fin. Il y en a tellement eu, il y a tellement de sujets sur... Euh sur ces consoles, sur ces machines et même sur des, sur des systèmes que voilà j'allais tourner en rond puis après ça allait faire un petit peu trop anthologie euh, des, voilà, des, des machines maudites. Donc voilà, là officiellement je ne ferai plus de, 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 de livres sur, euh, sur le sujet, cette tétralogie est terminée. Euh, par contre j'avais travaillé sur, euh, sur la guerre Atari ST euh, Amiga à l'occasion d'une vidéo qui avait suscité aussi une polémique sur des forums dédiés aux Atari, et aux Amiga, parce que voilà, c'est toujours des fans purs et durs. Défenseurs. Euh, voilà, voilà, et chacun défend fermement ses positions. On parle des forums qui sont montés par la même personne. Je ne sais pas trop, mais...
2: <rire> je ne sais, je sais pense, pas si on parle ouais. des mêmes, non Parce qu'il y a, a quelqu'un qui aime bien monter des groupes comme ça, et des forums euh, spécial Atari, spécial Amiga, chose. En fait, c'est la même personne, et puis il s'éclate à faire ça comme ça.
7: Voilà, donc, euh, bah, peut-être ouais, peut-être que c'est... Moi, je voilà, je suis très loin de tout ça, en fait. Mais euh, j'ai dû intervenir, parce qu'on ne m'a pas agressé. mais c'est vrai que les gens m'interpellent en disant « Oui, ce que vous dites, c'est n'importe quoi, etc. etc. » Donc, euh, voilà, j'avais envie de clarifier aussi les choses par rapport à ça parce que les, les, les chiffres de vente par exemple des, des machines euh, sont sujets à beaucoup de discussions donc moi j'ai vraiment fait un travail où j'ai repris les, les bilans comptables des entreprises, que ce soit Atari, Amiga, enfin Commodore et puis euh, j'ai compulsé un petit peu tout ça, j'ai regardé les, les chiffres de vente les chiffres d'affaires, voir si ça correspondait effectivement aux chiffres qui avaient pu être annoncés et j'ai pu arriver à à, à, à à vraiment faire le tri de, de tout ça et le constat qui était amusant c'est que on, on, dans notre imaginaire, on sublime tout ça, la guerre Amiga versus Atari ST, alors que le vrai leader à l'époque, c'était l'Amstrad. Oui. Euh, Amstrad, avec plus d'un million de machines vendues, l'Atari ST n'était qu'à 500 000 ordinateurs vendus en France, euh, et puis l'Amiga en a vendu, enfin Commodore n'en a vendu que 200 000 Amiga en France. Donc voilà, on a toujours un peu l'impression qu'il n'y avait que l'Amiga et l'Atari qui occupaient le, le devant de la scène dans les années 90, mais non, en fait, la réalité était tout autre. Et voilà, j'avais envie de raconter voilà, comment c'est arrivé avec Jacques Tramier, le fondateur de Commodore, qui se fait virer de Commodore et qui ensuite rachète Atari, qui veut faire une revanche. Mais en fait, quelque part, ils s'en fichaient un petit peu de, de Commodore. Lui, son, son véritable adversaire, c'était Apple, parce qu'en fait, il voulait concurrencer le... Euh, le Macintosh, avec une machine qui était mieux que le Macintosh et il, il visait aussi IBM et son PC qui était très cher. Donc euh, on se rend compte que ben, c'est surtout une invention des, des journalistes, cette guerre Amiga versus Atari ST, parce que dans la réalité des faits, ils n'avaient pas du tout la même, euh, le même objectif, la même cible. Donc voilà, c'est euh, aussi euh, une envie de raconter cette histoire, parce que moi je l'ai vécu. Il y a beaucoup de, de, de moi-même dans ce bouquin-là, peut-être dans c'est peut-être le livre où il y a plus de, de moi dans, dans, dans ce livre ah bah je vois qu'il y, y a quand même non. toujours de belles images
2: <rire> là, là Terry montre une
0: page aux auditeurs hein, regardez sûr bien j'ai acheté, acheté le livre ce matin en arrivant il m'a délicassé. Je, je parcours le livre là, je lui dis tiens il n'y a pas beaucoup de. c'est pas trop du gunnet, ça
3: craque c'est ouais, pas tramiel, c'est euh, euh, comment il s'appelle euh, dorsel plutôt. <rire> Denise, Paula
0: et Agnus sont très joueuses vous, vous verriez chez de Création, mes euh, chers amis, chers auditeurs j'imagine, bien
7: Ouais, ouais bah, c'est ouais, une petite blagounette parce qu'en fait, les, les coprocesseurs de l'Amiga portaient des noms de femmes ah d'accord ah, voilà donc euh, Denise, Paula et Agnus c'était les, ah, les coprocesseurs de l'Amiga et ah, en fait euh, c'est du pain béni pour moi parce que l'ordinateur Amiga s'appelait Lorraine à la base donc il n'y avait que des noms de gonzesses <rire> autour de l'Amiga donc pensez bien j'ai fait un petit délire par rapport à ça bah oui forcément. et puis euh, c'est pour ça que je dis qu'elles sont très joueuses parce que effectivement c'est ces coprocesseurs là en fait il n'y avait pas de match hein. l'Atari avait un 68000 L'Amiga avait un 68000, mais il avait aussi trois coprocesseurs, Denise, Paula et Agnus, qui fait que derrière, il euh, n'y avait pas de match. Parce que technologiquement, l'Amiga avait trois coprocesseurs pour le son, pour. Euh, C'est pour ça que je trouvais qu'il était
3: toujours meilleur au niveau sonore, c'était normal.
7: C'était normal, ouais. il n'y avait pas. Voilà, le, le chipset de, de la ST, c'était le même que celui de l'Amstrad. Donc euh, voilà, il avait le mérite d'exister, mais on n'allait pas non plus en faire euh, des trucs de folie. Donc euh, voilà, moi je me tape des petits délires par rapport à ça avec les babes et autres euh, mais euh, voilà, pour répondre à ta question euh, voilà, ces, ces trois dames sont très joueuses mais c'est logique
2: Excusez-moi hein, depuis tard, je peux pas m'en empêcher mais pour les auditeurs, si vous entendez la musique de fond là euh, qui passe actuellement ah. dans la convention. On en profite pour faire un gros bisou et un petit coucou à Shenron. Je te cache pas que je transpire depuis tout à l'heure au niveau du son.
0: On verra ouais, mais je trouve que je... ça tombe plutôt
2: très bien. Si pour rien. ceux qui ont côté le podcast Saturn, on vous renvoie au bonus stage. Un hein. oui, petit, je... petit bisou à Shenron. Shenron a chanté en bonus stage et euh, bah, et la ils musique de Sonic Air. Voilà. voilà. Non, mais depuis tout à l'heure, on a ça dans les oreilles. Je trouve ça rigolo. Chris, une question euh,
3: bah non j'ai pas encore du coup euh, je, je oui, profite bah, près pour l'acquérir il, il a été
0: il... livré hier, euh, hier ou ouais. voilà ah oui d'accord euh, ouais, j'ai vu les, que, sto euh, les stocks pour la convention c'est euh, la première en fait euh, je... la
2: convention 2022 d'accord j'avais vu les images là on, euh, on peut le trouver convention. pour le moment enfin pas au moment où nous écouteront mais là au moment où on parle que ici c'est ça ouais. ah, ouais, 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 ah ouais. d'accord c'est une exclu il, euh, beaucoup -Convention. <rire> non mais c'est intéressant ouais ouais ouais, ouais. Je ne sais pas si c'est vraiment une question ou rebondir, mais tout à l'heure tu parlais, un on parle de la guerre Amiga-Atari. On est d'accord que les frontières entre Amiga et Atari la guerre étaient fictives, parce qu'elles étaient hyper poreuses. Euh, les, les gars d'Amiga partaient chez Atari, les gars d'Atari partaient chez Amiga. Enfin
7: ouais, Et là, sans t'en rendre compte, tu, tu spoiles ma conclusion. Ah mince Merci. Bravo. Non, ah, que... j'ai pas ah, encore lu le
2: bouquin, je pouvais pas savoir. Non, non, non,
7: c'est parce que je donne la parole, entre guillemets... Euh... Euh, à R. Jimmy Cole, qui est l'un le, le concepteur de, de, des concepteurs de, de l'Amiga. Et voilà, en, en guise de conclusion, bah voilà, je, je, je le cite parce que pour lui, il n'y avait pas de guerre, c'était des potes. Bah oui, <rire> il dit, les concepteurs, les ingénieurs de chez Atari, de chez Commodore, on se connaissait tous, euh, le monde des ingénieurs est très soudé, et puis dans la Silicon Valley, bah forcément, un coup tu bosses chez Chapel, après tu bosses chez Atari, tu bosses chez Commodore. Voilà. Et, et ceux qui ont, alors ce qui est rigolo, c'est que ceux qui ont conçu les Atari 8 bits, dont J Miner euh, ont ensuite euh, créé l'Amiga et ceux qui ont créé le Commodore 64 <rire> ont créé l'Atari ST donc on voit euh, la porosité dont tu parles elle est énorme parce voilà. que c'est vrai c'est un chassé croisé le quoi. truc le
2: plus rigolo c'est la, la lynx d'Atari qui a été euh, ouais. construite
7: à la base le projet c'est des mecs de chez Amiga quoi. Voilà, et c'est R.J. micole que je cite voilà, qui, qui l'a fait avec Dave Needle euh, et ensuite, ces deux gars-là ont créé la 3DO, ouais. le standard 3DO. Donc, en fait, voilà, on voit que toute, euh, voilà, quand tu es ingénieur, que tu as une certaine euh, connaissance du métier, et énormément de compétences pour concevoir des architectures de système, bah, que tu bosses pour Atari, Commodore euh, ou 3DO, peu importe. Voilà, c'est la passion qui anime ton projet et puis euh, l'envie de le voir aboutir. Donc là, est ce qui est, effectivement, c'est ce qui est intéressant, c'est que nous... Euh, euh, on, a, on, on est tombé en plein dans cette fameuse guerre des, des micro-16 bits, surtout à cause des, des, de la presse. Et c'est pour ça que je mets des couvertures de magazines. Euh, ouais. et, et la couverture, d'ailleurs, de mon livre reprend, euh, c'est un clin d'œil à, à un micro-news où il y avait deux barbares qui s'affrontaient, où il y avait même du sang. Tu peux, tu peux le voir en page 3 ou 4. Euh, C'était euh, voilà, moi, ça m'avait marqué quand j'étais gamin parce que j'avais ouais, j'avais ce micro-news là, je le lisais et puis euh, je me disais oh, c'est sanglant cette guerre, etc. Donc, euh, donc voilà, là c'est aussi un clin d'œil et puis cette couverture, j'en profite pour saluer Simon Van Limt qui est un dessinateur de bande dessinée, cette dessinateur de, de ricochet.
0: Très très joli. Ouais.
7: Ouais, ouais, et donc euh, voilà, il a, fait, euh, il a fait cette illustration originale pour, euh, pour le bouquin. Euh,
3: en tout cas ouais, euh, c'est vrai que c'est ce que j'avais vu sur les réseaux, euh, l'image, la, la barbare, euh, comme tu disais, euh, c'était euh, un clin d'œil à l'actrice là, euh, Whittaker.
7: Maria Whittaker, Whittaker. Ouais, 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 ouais. c'est la dame qu'on voit dans le la, le la jaquette de Barbarian. De Barbarian. Voilà petit problème technique. Non, 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 oui, oui,
2: non, rien, j'avais plus de son dans le casque, donc j'ai pas entendu ce qui s'est passé dans les deux dernières minutes. Désolé. On va du bois sur toi, mais c'est pas grave. J'ai juste entendu au loin parler de Maria Whitaker. Ah J'ai juste entendu au moment où j'ai remis Maria Whitaker.
7: Comme par hasard.
2: Comme par hasard. Du coup c'est pas ce qu'il disait, mais grande femme, grande femme, grande artiste. Non, on parle de Maria Whitaker là, s'il te plaît. Tu es pas en train de te reconvertir en écrivain maintenant
7: non, 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 c'est... <rire> bon, non pas... mais c'est le dernier, c'est le, le dernier C'est le dernier, bon bah là... Non, non, là, là je me suis vraiment... Là c'est euh, la cerise sur le gâteau, je me suis fait plaisir. Parce que j'avais envie de le faire depuis très longtemps. Et donc, euh, voilà, j'ai eu, euh, eu l'opportunité de, de, de faire ce petit bonus stage, on va dire, euh, en plus de la tétralogie. Mais, mais là il faut vraiment que je reprenne euh, le rythme des vidéos, parce que les gens commencent à s'impatienter et à râler Ah, oui, du parce coup. Que... ah ouais le temps que je passe sur mes bouquins, je ne le passe pas ailleurs. Quoi. Mais là, ce que t as, t as du, euh, par rapport à tes vidéos, tu
3: as, as tout mis en, en bouquin euh, ou tu, Parce que là, tu dis tu vas reprendre les vidéos, mais ça se trouve, dans trois ans, tu vas refaire encore un livre qui va bah, imager tes vidéos,
7: du coup. Oui, ce n'est pas, pas exclu, parce que tu as beaucoup de, beaucoup de personnes qui, bah, qui sont venues là en convention en me disant, bah, nous... on. Voilà, on n'a pas confiance dans le numérique, demain euh, votre chaîne elle peut fermer, on voit qu'en ce moment il y a plein de décatombes de chaînes YouTube. Oui. Donc euh, dis-nous, voilà, quelque part on est content de, de venir acheter un souvenir, d'avoir un souvenir, un souvenir de Gunnet TV en se disant, voilà, voilà, au moins ça aura existé en version physique et, et on l'aura. Ouais, quelque part ah, oui, c'est ta ah, version physique de la ouais, de de de, de chaîne... A
0: l'instar du jour du grenier, non, pas d'éventuel DVD euh...
7: Non euh, j'ai pas, non vidéo. non, après c'est, faut même, même le JDG a arrêté ça hein. Non
0: non mais je, bah, le JDG il avait marché avec euh, Pixel Love à l'époque. Oui oui, oui moment, mais même lui il a dit euh, on
2: arrête parce que c'est Youtube sur DVD ça marche pas. <rire> D'accord. Euh, dernière chose... Il y a que trouve... des, il, y a, des studios, hein, il y a que des teubés comme moi qui sont capables d'acheter en DVD ce qu'ils peuvent voir gratuitement sur Youtube. Hein. Moi je l'ai fait mais je dois être le seul. Hein. <rire> là j'ai remarqué un petit truc Mais sur Tu le seras bouquin. content que si jamais il n'y a plus Youtube ça sera ah, J'arrête ouais, ouais, toujours le JDG. <rire> euh, j'ai remarqué un petit détail là quand tu tenais le bouquin dans la main, il y a marqué volume 5 sur la tranche.
7: Ouais, c'est-à-dire que j'ai suivi la, la chronologie. Ça c'est pour le côté des, des collectionneurs parce que si tu as les quatre premiers tomes. Dans ta bibliothèque, ça va pas faire beau. D'accord, non, non, mais c'est quand que... même
2: une suite, du coup, c'est pas vraiment à part. c'est euh... Ouais, voilà, ouais. D'accord.
7: Voilà, j'ai dit, euh, voilà, c'est le numéro 5 euh, de, de mes bouquins, donc euh, je lui mets quand même un numéro, mais je le mets plus en, en couverture. En couverture, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait un volume oui. à la PC Engine, volume ouais, 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 1, ouais. volume 2, etc. Et là, euh, j'ai dit, non, là, euh, c'est vrai que je suis euh, hors truc, mais euh, euh, j'ai en en, encore eu aujourd'hui euh, deux personnes qui m'ont dit, moi ce que j'aime bien, c'est que, voilà, dans la collection... Euh, j'aimais bien que ça soit homogène dans ma bibliothèque ouais. etc et donc euh, ils m'avaient demandé, certains m'avaient dit ouais surtout si tu fais un autre livre un jour, reste comme ça parce que si ouais. tu changes le format ça va nous énerver etc <rire> on est marf... un
2: peu toqués les collectionneurs ouais, ouais, ah, alors, alors du ouais, coup,
7: ouais. coup j'ai pensé à eux quand j'ai fait ça j'ai dit bon bah faut que je garde le petit guenet de TV en tranche à la Yu-Card euh, la petite référence en bas par contre en couverture euh, mettre un gros truc jaune à la PCNG ouais. ça s'imposait plus parce que là il y avait un... un travail de dessinateur qui était fait donc voilà, je voulais pas dénaturer non plus son, son travail à lui d'artiste.
2: Donc est-ce qu'on ne pourrait pas parler quelque part de pentalogie
7: Non, parce que là, c'est pas des systèmes non. moody. Non, parce qu'ils ont très bien marché. Hein. Euh, ça, c'est... On va parler là, là, de Gunnet, uh, Gunnet Universe, <rire> bah, <rire> Gunnet TV Universe, le
0: GTU. Juste de lire juste sa bio au dos, qui me fait euh, assez rigoler. Mère déchu reconverti en youtubeur approximatif sur la chaîne Gunnet TV. David Heck raconte les tragiques, les destins tragiques de machines initialement destinées à nous divertir et au final nous font rire voilà je trouve ça vraiment bien présenté ouais, et et bien, le recul bien écrit quoi
7: ouais, parce que de, malheureusement euh, que ce soit à Commodore et Atari bah, ces deux entreprises n'ont pas survécu au raz de Microsoft et du PC donc, euh, donc voilà au ouais, ouais. final c'est toujours le, le PC qui gagne et Microsoft surtout, hein, parce que. Ah, ils sont bah, partout. Hein. Euh, là, là vous, tu le verras, Morgan, quand je. Enfin, Terry, pardon. Oh. Tu le verras quand
2: je. <rire> ah ouais, alors ça y est, alors toi, t'aurais eu Superman en face de toi, tu l'aurais appelé Clark Kent, quoi. <rire> ah, ouais. ah, la, balance <rire> ah, la balance la balance <rire> ah ouais on en a dévoilé les identités secrètes bravo ouais, monsieur ouais, David bah Heck je... oh, mas, mas. non c'est
7: non mais tu le verras à la fin du bouquin je mets les chiffres et tu vois que en fait quelque part il n'y a pas de match parce que Apple vend tellement d'ordinateurs que, euh, on est des les ataristes et les, les fans d'Amiga sont des rigolos à côté de la puissance que représente Apple sur le marché américain c'est une, une question de goût quoi. Non, non mais je veux dire, là on parle qui...
2: avec notre vision d'aujourd'hui parce qu'à l'époque vraiment, tu me contrediras si j'ai une bêtise, mais à l'époque des Amiga et des Atari ST, les PC en termes de
7: gaming ils étaient à la ramasse totale c'était pas vraiment la même chose, on jouait pas dans la même cour et hein. ben si justement les américains en fait ont une approche complètement euh, différente de nous, c'est à dire ouais. qu'en fait les, les Apple euh, ont vraiment euh, très très bien marché aux Etats-Unis et Apple a toujours favorisé son marché intérieur euh, Commodore et Atari ont favorisé le marché européen ouais. pour des raisons que j'explique dans le bouquin, c'est-à-dire que euh, la cible c'était l'Europe euh, tandis qu'Apple a toujours chouchouté son marché américain, ce qui fait que les Apple 2 et euh, suivants se sont vendus à des millions d'exemplaires. On a 12-13 millions d'Apple de, de, II et d'Apple C, enfin tous les déclinaisons qui ont pu exister. Et c'est longtemps resté ancré comme ordinateur d'entrée de gamme, euh, enfin d'entrée euh, dans le monde de l'informatique pour les gamins américains. Et, et ensuite, bah, ils passaient soit sur PC, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de jeux euh, qui, sont, euh, qui ont d'abord été développés sur PC et ensuite convertis sur, euh, sur Amiga. Euh, tu prends des, des titres comme Monkey Island, etc. Euh, à l'époque, c'était naturel de le sortir sur PC et ensuite seulement sur Amiga, ST et autres. Mmh. Et nous, quand on était gamin, on ne faisait pas attention à ça. Mais c'est vrai qu'aux États-Unis, euh, tu commençais avec ton Apple II ou ton Commodore 64. Et puis ensuite, bah, quand tu grandissais, bah, tu passais sur, euh, sur PC ou sur d'autres produits Apple si tu en avais les moyens. Mais moi, c'est vrai, ce que j'aimais bien moi, sur Amiga,
3: c'était les On revient toujours, les démos là, qui, qui passaient. J'ai toujours préféré moi l'Amiga que, que l'Atari. Que enfin, je comprenais pas les gens. Mais attends, c'est quand même moins bien. La musique, elle est moins bien. Et les mecs, ils mordaient. Non, l'Atari, c'est mieux. Bah, c'est vrai que des fois, sur certains même musique ça pouvait arriver qu'ils arrivent quand même à surpasser...
2: Bah, les... À l'époque, le... les musiciens étaient plus
7: sur Atari, hein. Bah euh, en fait, les, les démos makers s'éclataient sur Amiga parce que le, le processeur sonore était divin, c'était Pola, le fameux coprocesseur Pola. Euh, ah, mais la petite euh, Paula on s'en souvient bien mais, <rire> mais, mais, mais l'Atari en fait il avait une entrée et une sortie midi ce qui fait que tu branchais ton synthétiseur oui, sur, ça, euh, ouais. ça. et ouais. puis euh, tu mettais ta partition dans l'Atari et ton synthétiseur il se mettait à jouer tout seul tu vois où tu ouais. faisais tes réglages tu faisais... donc euh, effectivement d'un point de vue musique c'était génial l'Atari et... tu pouvais mettre plus de samples aussi, ouais c'était que... plus
2: facile c'était pas moins mieux que la mais c'était plus facile d'accès ouais, ouais, c'était hyper facile
7: même ouais. c'est à dire que je, dedans enfin dans le bouquin j'en parle mais Jacques Goldman utilisait un, un 1040ST euh, le, ah, ouais, ouais, le, le producteur de Madonna, bah, tu vois, il prenait un 1040ST il prenait l'avion euh, et puis il allait enregistrer avec Madonna, il avait toutes ses partitions et puis il branchait les synthétiseurs les machins directement aux prises midi et puis il roule ma poule, tu vois, il pouvait déjà, euh, sans aller dans un studio, il pouvait déjà euh, faire écouter les, les morceaux qu'il avait composés avec son synthétiseur à, à Madonna. Et puis, euh, donc c'est une anecdote que je raconte, mais le jour où il a fait ça, l'Atari a pris feu. Ah, voilà, ah ouais <rire> Ah ouais. oh, putain, il n'a pas supporté la poitrine de Madonna. Et donc, feu. c'est une petite anecdote euh, rigolote, mais pareil, Jean-Jacques Goldman, quand il a composé les, les, les morceaux de l'album 2 pour Céline Dion, tout a été fait sur Atari ST. Donc euh, voilà, c'est des, euh, des petites anecdotes, mais euh, effectivement, les musiciens adoraient euh, l'Atari parce qu'il était hyper facile ouais. et transportable. Ouais. Ah, J'ai jamais et pu lui mettre
3: j'ai commencé avec euh, un, un PC et puis euh, Cubase quoi, mais j'ai toujours voulu euh, faire ces musiques qu'on entendait sur, dans les démos dit, ah, ça doit être trop bien d'avoir un Amiga en fait. moi c'était pour la musique
2: mais je suis content de savoir que c'est l'Amstrad euh, hein, qui vendait euh, le
3: plus ouais. ah, en Europe, hein, ouais, en euh, Europe pas pas enfin
2: en Europe en, on va dire en France en Angleterre et en Espagne ouais, voilà. c'est les trois pays où l'Amstrad la, la, a vraiment fait un gros gros carton dans le reste du monde non hein, clairement pas
7: hein, mais, mais euh, clairement euh, en 1990 c'est Amstrad qui domine le marché avec ah oui un, un, un,
2: d'ordinateurs vendus en bah, France. C'était l'ordinateur, on va dire, entre guillemets, low cost, hein. donc euh, c'est normal. Hein. C'était, pour l'époque, c'était le seul qui était, on va dire, abordable. Donc c'est logique. Mmh. C'est juste une question de prix. Hein. Tu dis deux choses différentes. Tu dis Amstrad, c'était, non, c'était pas... Hein? <rire> c'était C'était... Atari, ST. On, on, on oh, reste euh... sur la, le coup de la girafe, <rire> c'était mieux.
12: On
0: arrive à la fin de cette interview. Cher Gonet. si on veut te suivre sur les réseaux sociaux, où est-ce que ça se passe Eh
7: bah, ben, ça se passe sur Gonet TV, hein, sur euh, YouTube g u n -E plus loin TV, voilà pour ceux qui, qui l'ignorent. Et puis après euh, sur, euh, sur ma page Facebook perso, David euh, David Eck. Et voilà. sur Twitter. Et sur Twitter aussi, ouais, c'est pareil, c'est Eck David.
0: Très bien, on rappelle voilà. les gens, si la guerre Amiga versus Atari ST mettait compté aux éditions Pixel Mort. évidemment c'est une boutade, ça n'existe pas pour ceux qui voudraient hey, est-ce que tu peux éviter mon livre C'est pas vrai, c'est une boutade encore une fois de ce cher Gunhead. Merci Et est-ce qu'on
2: te recevra du coup pour le prochain bouquin euh, la, si la guerre euh, PC Engine versus, versus Neo Geo, -Geo mettait compté Voilà, avec Neo Geo ah, mais bien évidemment ouais, ouais. perdu,
0: parce qu'on <rire> le sait qu'ils ont gagné en fait, c'est vrai, c'est bien connu. Merci beaucoup. Merci à vous les gars. Merci super beaucoup. Merci bien. Et bon, et convention du coup 2022 à toi hein. à très bientôt à très Merci. Bientôt. Ciao. ciao on continue euh, on est toujours à la Hedge convention 2022 et là ça fait plaisir parce que ça y est il est 15h13 Ouais bah c'est l'heure où il est réveillé, il est prêt, il est là il est, il est avec nous, par coeur
15: oui ça va, ça, ça, va. ça va très très bien, je viens de me réveiller a une demi-heure Tu hein. ah, encore mais... plus
0: en retard que quand c'est chez moi alors que c'est hey, beaucoup je, plus près de chez me... toi ici
15: alors je, je... Simon tu n'y es, fait... es pour rien mais je me fais charrier je n'avais pas prévu d'arriver forcément tôt j'étais même pas sûr de passer donc voilà je suis là et... Et C'est bien et ouais.
3: connu, plus on habite près et moins on arrive tôt C'est tout à fait vrai <rire> bon, Je ne suis pas non plus tout à côté
0: Et on est toujours avec Chris également Je suis toujours avec Chris Welcook et TMDJC sont en train de se faire défoncer à Street Fighter 5 au tournoi. Tout va bien
15: C'est déjà fini pour eux ouais. et... J'ai ramené
3: la boîte de mouchoirs
0: Ah d'accord <rire> et donc là euh, on reçoit euh, aujourd'hui Simon. Simon qui va venir nous parler d'un jeu qu'il a déjà fait et un deuxième jeu qui est en préparation Bonjour Simon
16: Salut, merci de m'inviter, merci beaucoup Avec plaisir, est-ce que tu peux te présenter Oui, alors ben, je suis chef de projet et développeur donc, chez Neofit Studio. Donc on fait des jeux pour la, pour la Mega Drive. Donc on a sorti Demons of Asteborg en août dernier, août 2021 Et là on travaille sur le prochain jeu, donc Astebros, un jeu coopération euh, roguelite sur Mega Drive.
0: D'accord. Ouais. Euh, du coup, pas, Chris, ça doit te parler, toi, Drive là. Ah bah
3: oui, 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 on a suivi le projet euh, parce qu'en parallèle avec TCK. Ah euh... bah on est collègues. <rire> est... On est collègues, oui, on n'est pas. Ça. Et euh, ouais, ouais, j'ai vu qu'il euh, était très prometteur aussi. Euh,
16: D'ailleurs, il est très bien, très bien noté. Merci bien. <rire> oui, ça va. On a eu des bons retours. Euh, même si moi, quand je le revois maintenant, un an plus tard, il je... y a des trucs que je me dis, ça, j'aurais pas dû faire ça comme ça. Mais euh, bon, on apprend et on essaye de faire mieux pour la suite, quoi.
15: Ouais, bien sûr. Mais du coup, t'as pas voulu rester sur la même thématique de jeu pour le suivant, puisque là, tu pars sur un roguelike pour le en coop, c'est ça hein
16: Ouais, c'est ça. En fait, je voulais apporter quelque chose à la Mega Drive, un truc qu'elle n'avait pas, parce que c'est vrai qu'on quand on a sorti des de Vastaborg, on Borg, a... on reste sur de l'action la plateforme, euh, un genre qui est ultra exploité sur la Mega Drive. Complètement. Ouais. Et euh, on, voulait... on voulait, faire un... quelque chose qui s'est fait... beaucoup moins fait quoi sur Mega Drive, et c'est vrai que le roguelike coop, ben, c'est assez unique. Ouais, ah, ouais. ouais, ouais. j'ai vu il m'a bien il m'a hype ah, bien le, le prochain bah, merci beaucoup. il y a encore <rire> pas mal de taf euh, on a beaucoup de ouais, retard si dois... que ça
3: doit pas être évident de rajouter un deuxième joueur
16: Ouais, ça c'était une galère, il faut que ça reste fluide dans toutes les situations, il y a encore beaucoup de tests à faire mais on, on va y arriver, arriver.
3: peut-être avec une, une, une cartouche spécialisée
16: aussi c'est être... pareil c'est la même cartouche la même que DOA donc on aura, euh, on aura autant de place que DOA euh, 16 se qui ouais. nous permettent de de mettre ce qu'on veut dans le jeu quoi, vraiment de, pas, de pas se limiter, Et ça c'est vrai que c'est euh, un luxe parce que sans ça, ça serait que du sacrifice tout le temps quoi. T'as
15: pas d'ajout technique, ta cartouche est juste vierge, ah oui, c'est juste la... du euh, brut, c'est du hardware méga-drive pur. C'est ça, oui, oui, oui super, super. Bon. super. Ouais.
0: Du coup, euh, parce que là vous êtes direct parti sur euh, la suite qui est en préparation, qui est en bêta actuellement aujourd'hui euh, présentée, oui. enfin hein, euh, qui est jouable, genre est euh, pas bêta mais qui est jouable, ça que je voulais dire, pardon. Bah, moi j'aurais aimé qu'on revienne sur, euh, alors qu'on entend, je sais pas qui chante là, mais c'est extraordinaire, j'espère que c'est qu pas sera supprimé. Demon of Asterborg donc, euh, que tu reviennes un peu sur euh, comment, euh, comment a été créé ce jeu, déjà est-ce que c'est es issu du milieu professionnel, j'entends c'est ton métier, enfin où tu t'es formé tout seul, c'est par passion, comment ça s'est passé
16: Alors c'est une longue histoire, euh, en fait depuis tout petit, euh... minutes euh, <rire> pas euh, en, en gros mon père est, est informaticien, est passionné de jeux vidéo et de développement de jeux et c'est lui qui m'a mis Game Maker entre les mains quand j'avais 8 ans euh, j'ai commencé par voilà, faire des petits jeux sur GameMaker, euh, puis j'ai eu une grosse pause avec une scolarité un peu chaotique, et puis j'ai réussi à me, mettre, à me remettre à l'informatique plus tard, et donc j'ai fait un cursus euh, chez Epitech en fait, et c'est là que j'ai vu que ben, en fait, je pouvais faire du développement de jeux vidéo, je pouvais en faire mon métier, et donc avec notre entreprise on a essayé. Voilà, on s'est lancé là-dedans, après deux ans de travail sur un jeu inabouti sur Unity qui, qui, qui n'a rapporté que 100 euros sur Kickstarter, on est parti sur de la Mega Drive et là ça a marché euh, et on est encore là aujourd'hui donc j'espère qu'on va pouvoir continuer encore. Ah,
3: c'est okay. bizarre d'ailleurs <rire> enfin, que de ne pas pouvoir. Euh, de passer pouvoir... du Unity ouais, à de... la
16: Mega Drive. Ouais. En fait bah, sur du Unity on est sur un marché concurrentiel, euh, c'est énorme, on a, on a tellement de. Euh, T'es perdu dans la masse voilà, On est perdu dans la masse, nous ouais. on était nouveaux, on n'avait pas spécialement d'atout pour sortir du, 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 du lot alors que la Mega Drive c'est beaucoup plus, il euh, y, y a quand même beaucoup moins de créateurs, il y a une communauté qui est hyper passionnée et, euh, et puis en plus c'est une technique du C, donc nous c'est, niveau technique c'est intéressant parce que ça nous forme aussi, et puis voilà, on adore l'autre gaming, et le fait d'avoir un jeu en cartouche, c'est, je pense que comme vous avec TCK, c'est un rêve quoi.
3: Non mais c'est le même rapport que, comme les groupes Facebook c'est comme j'ai un petit groupe c'est, genre, tu parles une soixantaine de personnes, mais si tu as 60 personnes qui sont actives, c'est mieux que si, genre, t'as 50 000 personnes, et puis tu totalement peu de personnes finalement qui s'intéressent. Il
16: y a un énorme intérêt pour la méga Donc carrément.
15: Pourquoi la Mega Drive puisque la Super Nintendo, une autre console rétro
16: Alors, euh, sur le moment, c'est vrai que la Super Nintendo aurait été, plus c'était un choix du cœur, parce que moi j'ai grandi avec la Super Nintendo à ah, la base, c'est vrai. Euh, mais la Mega Drive, on a vu qu'il y avait un, un kit de développement fait par un Français, qui était ultra euh, maintenu, mis à jour, etc. avec tous les tutos qu'on veut. Euh, Stéphane. Stéphane d'Allongeville, d'ailleurs, voilà. Ah, là que j'ai euh, rencontré euh, à la
3: RGC la semaine dernière, bah, euh, très content était... de l'avoir vu.
16: Merci à lui pour tout ce qu'il fait, euh, pour la CENUMBRO d'ailleurs. Et, euh, et la super NES. Alors, je savais que Nintendo, avec le, tout ce qui est les droits de leur licence, euh, c'est un peu compliqué euh, concernant les, les fan games. Et je me suis dit, je veux pas. J'avais peur un peu de me lancer là-dedans. Je savais pas trop ce que ça, ce que ça allait faire. Alors que, j'ai l'impression que la Mega Drive et Sega étaient vachement plus tolérants. Ils, je sais qu'ils avaient embauché des gars qui ont fait un jeu Sonic pour Sonic Mania. Euh, ils ont vraiment embauché des fans pour faire un jeu. Et c'est ça cette pensée-là que j'aime qui m'intéressait. et je, part, je voulais partir là-dessus quoi.
3: D'accord. Bah Bon choix, parce que c'est ma console de cœur. C'est devenu une console
0: de cœur aussi.
15: Ah ouais d'accord. Voilà. Je, je, par, je partage, je partage <rire> aussi.
0: Si tu devais résumer un peu euh, Démon of donc, hein, euh, que, on l'a pas dit mais donc évidemment il est disponible sur Mega Drive mais également sur Switch en dématérialisé et Steam. Oui. Est-ce qu'on peut peut-être espérer une version boîte sur Switch Moi, je suis team Switch, je ne suis pas trop PC, donc... Euh, on, et, peut expirer, on peut espérer une <rire> version boîte. S'il n'y a pas le choix, je prendrais le démat, mais j'avoue que moi, je, je suis plus team, team boîte perso. Dans sur ce cas, il faut être patient un petit peu. Du ouais. coup, C'est euh, vrai euh, que c'est un
16: investissement. Surtout
0: que chez vous, enfin, euh, chez vous, actuellement, aujourd'hui, sur, le, sur le, la convention, la Edge Convention, donc, euh, vous avez la version boîte euh, Mega Drive en oui. vente, avec un contenu de malade mental dedans, hein, euh, notice, euh, stickers... Euh, moi, Je pense que, que je vais repartir avec,
16: avec, moi. Il <rire> en reste plus beaucoup, mais il y en reste un, mais... ah, bah, hein, c'est bon. Ouais, est bon. Et, et, mais du coup, ouais. est-ce que tu peux,
0: un, un peu pour les gens qui seraient passés à côté de ce jeu, oui, euh, expliquer quel est euh, ce style de jeu, en fait, hein, tout simplement
16: euh... C'est un, un, un platformer, euh, action-aventure, donc euh, voilà, comme on en faisait beaucoup à l'époque, euh, avec un, un pixel art qui peut rappeler Castlevania, Goose and Ghost, Demon's Crest aussi, qui ont été des grosses sources d'inspiration pour nos artistes. Euh. Voilà avec un Bless thème. Famous, non Comment Bless non Comment Blaise Famous. Euh, pas spécialement. Non, ouais. moi je trouvais dans le, alors le on a eu play, beaucoup... Dans l'approche, le, le, l'épée, ben alors en fait on a eu pas mal de gens qui, sont, qui ont connu des jeux à eux, c des, des <rire> jeux qu'ils ont adorés mais que, que je n'avais jamais joué et ça fait plaisir parce que je me dis bah ben, en fait ça veut dire qu'on a réussi à créer un truc ah ouais. qui aurait pu être euh, voilà, de, de, dans, les, dans les jeux de l'époque. Euh, euh, il est magnifique le jeu. Hein. Ben, merci beaucoup, merci beaucoup. Avoir...
0: S'ils avaient sorti ça à l'époque à l'ère de la Mega Drive où elle était vivante, je suis pas persuadé que. Quelques titres aussi bons que celui-là euh, aurait... ouais, La SNES aurait plus de ouais, mal à
16: percer ouais. Je
3: pense qu'elle aurait beaucoup plus de mal ouais, ouais.
16: Ouais, On a vraiment mis un paquet sur nos artistes On voulait vraiment prendre des gens qui enfin, le, le... On voulait un pixel artiste qui nous rappelle l'élite De l'époque quoi, donc on n'a on a pas les lésiné là-dessus Même sur la musique, etc on... C'est vrai qu'on a... on est assez ambitieux là-dessus voilà, On ne veut pas faire de sacrifices
3: D'ailleurs, enfin, je me permets, parce que du coup J'ai fait la musique dans TCK Est-ce que tu sais quel matériel il a utilisé Pour faire les musiques quel logiciel Ouais.
16: C'est Defel Mask. Ah aussi, d'accord. Ah, c'est sure, Il faut que si tu allais
0: si demander si tu cherchais
3: pas du personnel. Ah non, oh, bah non ils ont leur.
12: Euh,
16: euh... Bah on a eu un gros souci de, 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 de musiciens là, de pénurie de musiciens. Ah. Et finalement on en a retrouvé 5 Donc euh, non, il a euh, Ah bah là, un perdu,
3: 10 heures trouvées bon, bon, voilà, bon La moitié c'est bien déjà.
16: C'est ça, voilà, on va essayer de, de trouver. Du coup vous êtes combien dans l'équipe ouais, totale Alors dans l'équipe on est deux développeurs à plein temps. Là en ce moment il y a deux développeurs sur Astbros. Euh, uh, Phenomenon Studio, euh, voilà sur la suite. Euh, on a euh, un artiste en fait qui a eu une situation très compliquée parce que c'est un artiste qui, était, bah, qui est russe en fait et qui a quitté la Russie lorsque la guerre a qui maintenant est en Georgie, qu'on essaie de rapatrier, enfin bon c'est une galère. Ah ouais. C'est pour ça qu'on a un peu de retard sur, sur tout ce qui est asset en fait, asset graphique euh, Donc voilà on a cette personne là et puis on a plusieurs animateurs aussi qui sont euh, un petit peu partout dans le monde euh, pour, parce qu'on a un pixel designer aussi qui est une autre personne qui s'appelle Nickel d'ailleurs son pseudo qui nous fait les designs des personnages des ennemis ensuite on les fait animer par, 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 par trois, trois artistes donc, y a, euh, avec leur, je crois que je me souviens de leurs tags donc c'est Veli, Veli The Tunes Quenvy et, euh, et Omega, Blast Omega je sais plus comment ils s'appellent, je suis plus sûr enfin, bon voilà, il y a plusieurs artistes et, euh, et on a aussi un problème avec donc, notre ancien musicien qui est aussi russe Malheureusement. Pourquoi ah ouais. euh, recruter euh, en Russie Ouais non c'est une mauvaise idée en ce moment. Le pauvre a été, a été mobilisé. Ah ouais, tout. Ouais, Pour l'instant mais... tout va bien, mais voilà, donc c'est un peu la galère là-dessus. Ouais. Donc là, fait. du
3: coup, c'est des musiciens euh, français.
16: Alors, on a, on, a, on a des musiciens français et on a un contact avec le musicien de Xenocrisis. Euh ah, ouais, ouais d'accord. Si ça peut se faire, ça, ça serait top. Okay. On va essayer.
15: Vas-y par coeur, je te coupe. Je, je peux ou pas Je peux je, pas, peux, je sais pas. Ça me rappelle un certain. Comment il s'appelait déjà Douglas. Oui, Douglas, c'est ça. <rire> pour revenir pour sur les inspirations du jeu, tu as dit d'où de, de venaient tes inspirations pour le côté euh, pixel art, enfin pour le côté artistique. Mm -hmm. en, euh, sur le côté maniement du personnage, vous êtes inspiré de jeux de plateforme or, en particulier ou c'est venu un peu naturellement dans la.
16: Je sais d'y penser. De me, de me souvenir en fait on a voulu faire un truc moderne sur un Mega Drive c'est-à-dire qu'on voulait des contrôles nerveux quand même
15: ouais c'est un ça personnage se pas mal, qui bouge
16: vite euh, avec des wall jump alors on n'a pas de double jump mais il peut quand même bouger pas mal il y a une roulade euh, donc j'ai pas de jeu qui me vient à l'esprit dans, dans le gameplay mais on a vraiment voulu ajouter une touche de modernité au gameplay des jeux Mega Drive en fait voilà
3: ouais. tout en gardant euh, c'est
16: vrai qu'un détail dans les mouvements et qu'ils soient en même temps dynamiques c'est ça euh, ben tout en gardant comment dire on voulait que le joueur puisse faire ce qu'il veut euh, tout en ayant des animations euh, et un pixel art euh, enfin, des belles animations d'un pixel art digne des jeux d'époque quoi donc, euh
3: mais c'est vrai là pour l'avoir testé euh,
15: c'est vrai qu'il est bien jouable euh, il est bien maniable quand même il se prend en main hyper rapidement ouais, j'ai aussi testé juste avant alors euh, euh... petite euh, pensée à Sunken quad shot, le, le bassé dans Quackshot où il fait la glissade ça me fait penser au Babé qu'on fait ici pour la roulade voilà c'est euh...
16: voilà, la roulade qui est un move hyper important et très sous-estimé parce que quand je vois les gens jouer souvent ils oublient la, la roulade alors qu'elle permet d'être invincible et de passer à travers les ennemis ah, exactement euh, ah, bah, ça, faut... mais ça veut dire qu'on l'a pas assez mise en avant et donc pour le prochain il y a carrément un maintenant donc c'est voilà ça, ça ouais. encore plus simple
3: mais j'ai vu quoi effectivement tu avais pendant que tu jouais euh, l'explication de, de A plus oui. euh, il voilà. y a un
16: petit tuto un qui est pas intrusif ouais. euh, qui te met ouais. juste les touches à faire pour passer une séquence d'obstacles histoire que tu comprennes un peu à la queue un, un peu fait.
3: comme oui voilà un peu comme les jeux de maintenant je vais les dire voilà. pas comme les jeux d'époque où ils te laissaient euh, deviner qu'est ce qu'il fallait faire c'est
16: voilà. juste euh, bref mais euh, voilà sera, le problème c'est que je me rends compte que les gens s'en souviennent pas assez par exemple la roulade ils le font une fois c'est fini donc à voir comment est-ce qu'on va travailler ça sur le prochain mais euh, ouais, c'est
3: vrai que c'est pas évident qu et... C'est quelque chose qu'on a beaucoup retravaillé sur TCK aussi voilà. et qu'on a eu euh, des retours parce bah, c'est en le faisant en tester euh, que tu vas aussi... Euh... Oui,
16: tu vois si les gens le font ou pas voilà. et comment leur, les inciter à le faire plus souvent c'est une première problématique
15: ouais. Ouais. Question un peu d'un non-technicien alors la, la rumeur qu'on a 64 couleurs affichables en même temps sur Mega Drive du coup, c'est vrai ou pas
16: euh... Info, un
15: TOX Un <rire> un TOX, parce que bon, c'était toujours la guerre à l'époque, Super NES, Mega Drive.
16: En réalité, on a plus de 64 couleurs affichables en même temps, euh, parce qu'on a des techniques, on a toujours des techniques euh, avec le mode Highlight Shadow qui permet de... Je crois que c'est une technique qui avait été utilisée dans Toy Story, il me semble, qui avait été fait par Traveler Stale je crois. Je crois qu'il y a une vidéo qui explique très bien ça sur YouTube. C'est ça, c'est Ils montrent ça, comment fait. ils ont fait une image de... en fait, une cinématique Toy Story, une image fixe, mais avec des couleurs, euh, je ne sais plus combien de couleurs, c'est incroyable, sur la Mega Drive, en fait. Donc il euh, y a toujours cette, y a une limite en théorie de 64 couleurs parce qu'on a en fait euh, 4 palettes de 16 couleurs D'accord Sachant que les, les les, la première palette il y a 16 couleurs les 3 autres il y a que 15 couleurs parce qu'il y a une, une couleur de transparence D'accord euh, Donc ça c'est même pas 64 couleurs euh, du coup on est sans, sans technique particulière on est sur ce nombre là après il y a toujours des tricks pour, pour essayer d'avoir plus quoi. très,
15: très intéressant c'est comme euh,
3: sur le NES il faut que tu trouves une technique pour afficher plus euh, de, de sprites à l'écran en faisant des
15: clignotements oui, je peu... sais pas si c'est vraiment une technique en tout cas c'est ah, <rire> une technique c'est ouais, du coup ce que tous les jeux le font hein, sur, sur, sur ah, NES en tout cas, très content de voir un, un jeu de cet acabit sur, sur Mega Drive. Euh, est-ce que tu, tu veux nous donner des éléments sur euh, quand est-ce qu'on peut s'attendre à voir le prochain Même si j'ai bien compris qu'il y avait quelques retards, mais on peut s'attendre à le voir. Euh...
16: Euh, alors, on a annoncé euh, mars 2023 sur Kickstarter. D'accord. Et c'était une date qu'on avait pris large. Donc, on s'était dit qu'on va essayer de le sortir pour Noël en fait. Sauf que bah, je pense qu Avec va, ce qui, passe, ouais, avec va, ce qui ouais. se passe ça va vraiment rester sur Mars mais au moins voilà on reste sur ce qu'on a dit à la base Super Et euh, je pense que ça va le faire ouais. C'est bien d'avoir pris une... Ouais d'avoir pris large, bah, on a fait l'erreur avec Demons de of on a eu un an de retard sur la livraison <rire> Donc maintenant ah, c'est ouais, dit ouais. on prend un peu plus large ouais. Là on Sans avait le... déjà un moteur heureusement
3: Sans le savoir ouais, vous êtes
16: tombé bien dedans avec ce qui se passe Oui ouais,
3: voilà
0: pour terminer, euh, si on veut euh, vous retrouver, vous suivre sur les réseaux sociaux, où est-ce qu'il faut aller
16: Alors le principal réseau où on communique, c'est Twitter, notre Twitter, donc... Euh... Ah, t'es content Théril, <rire> parce qu'en fait tout le monde dit tout sauf Twitter,
3: pas... Ah oui, et Twitter Et bien là, tu ah commences vous. par Twitter.
16: C'est vrai qu'on est tout le temps sur Twitter, euh, on a les notifs en live, donc on est... Après, on communique aussi sur Facebook et Instagram, euh, donc c'est Neophyll Studio, je crois que le, le Twitter, c'est Dastborg. Je parle suis pas le nom du, le nom du compte Je n'est même pas sûr C'est-à-dire qu'on pas le <rire> trouver après. Et vous nous trouvez. facilement euh, Neophyte Studio vous nous, Neo voilà, vous nous trouverez Et euh, on communique beaucoup là-dessus Et c'est vrai qu'on essaie aussi De communiquer en parallèle Sur Facebook et Instagram Pour les grosses annonces Mais les petits trucs C'est surtout un, euh, Discord euh, Twitter pardon Et on a en plus un Discord public Que vous pouvez rejoindre euh, En passant par notre site officiel Donc ouais. neophyte-studio.com ouais, Parce que mmh. vous avez une chargée de com hein, pour... On a une chargée de com en plus Voilà donc on vous répondra Dans euh, les plus brefs délais Très bien questions.
0: Et, et ben, écoute euh, on, Il ne nous reste plus qu'à remercier. Merci de nous avoir accordé un peu de ton temps
16: Merci à vous Et puis, ah ouais. euh,
0: bonne continuation pour cette convention Merci beaucoup bon
15: courage. Courage. Merci à toi Merci.
3: Eh bien nous sommes toujours euh, tain, Je prends la voix de DJ là <rire> À la Edge Convention Et là on accueille, attention, une pointure Un homme avec des doigts d'argent Avec un cœur d'or je le fais bien ou pas C'est plus le beau bébé C'est le fin... beau bébé C'est fini le beau bébé ou pas De l'association Games and Co Salut En personne Gwen Leblond Salut C'est le beau salut. président Le beau président et non, De l'association Games Co Il
0: y a toujours Wellcook hein. Oui, y Et toujours moi, Terry, on et est Et euh,
17: accessoirement je... Et qui s'occupe de la région aussi Voilà
0: que, comment, comment ça va, cher Gwen
3: bah,
17: écoute, ça va, heureux Heureux de passer ce moment Formidable à une convention
3: Et oui. en plus ça fait un moment Qu'on s'était pas... Ouais, qu'on s'était pas vu, vu. Ouais. Bah, Le Covid que... est passé par là.
17: puis tous les événements, les machins, les trucs... Mais... La fin du monde, tout ça. Ouais, on est, on est passé à deux doigts de la fin du monde. <rire> non mais écoute, ça va très bien Thierry, super. Ouais. Ça fait quoi de
4: retrouver une convention Oh, t'en as déjà refait quand même. Hein, de... Ah
0: oui,
17: euh, oui, ça fait, j'en fais euh, pas mal sans dire beaucoup. Parce qu'on peut toujours faire plus dans la vie. Mais euh, oui, non, j'ai fait beaucoup d'évents de... parisiens, euh, j'ai fait des startups, on, euh, on a fait pas mal de trucs. On... On est sur pas mal de projets. Vous te demandé
0: ouais. de mettre bien dans l'axe peut-être ouais. si tu
17: veux. Et, euh, et euh... Non, non, on fait plein de trucs. C'est vrai que l'Edge Convention, justement, c'est un petit échappatoire, on va dire... Euh, spirituel, j'ai envie de dire, parce que ici, c'est cadeau. Tout est cadeau. C'est... On donne pour Edge, parce que Edge est quelqu'un d'important. Pour moi. Pour l'assaut Parce que sans Edge, ben... On... Je serais pas là où j'en suis, et l'Asso sera pas là où elle est. Donc c'est important, c'est vrai qu'à l'époque, quand on faisait les premières Edge Convention, bah, euh, moi je le, je, le, je le regardais sur le, sur le, sur le Youtube, voilà, euh, j'adorais ce qu'il faisait, euh, sur la SNES et tout, euh, tester les jeux. Et puis de, de la première, première Edge Convention euh, et la deuxième, les machins, euh, au bout de la deuxième, je lui ai dit, bah écoute, euh, je suis allé le voir, je lui ai dit, mais mec, j'aimerais bien faire ce que tu fais et tout, c'est cool. De, de, de faire des événements pour se réunir entre potes, euh, réunir la passion, euh, et, et voilà, et puis je t'invite en plus, euh, pour courir le tout, je t'invite à venir à mon salon, mon petit salon que je vais faire à Arpajon et tout. Et il m'a dit, mais, mais mec, j'adore, euh, si tout le monde venait me voir comme ça, euh, enfin moi j'adore ce que, ce, que, ce, que en, ce que tu proposes, Et euh, vas-y go. Il m'a dit, vas-y go. Et puis, euh, puis c'est comme ça que ça a commencé, et puis on est venu plusieurs fois à les conventions. ils sont venus plusieurs fois à Arpajon, à H-Team. Et puis voilà, de fil en aiguille, ben, on a évolué, et puis là aujourd'hui, ben, je lui, je lui rends... Euh, je lui rends honneur en ramenant tout le pôle arcade hein, Je ne sais pas si vous en avez parlé un petit peu avant, mais pas encore, pas encore. Mais bah, donc, enfin, si tu si en dis si,
0: si, on en a parlé.
17: Donc qu'on qu a reçu Edge.
0: Oui, oui, mais là, là, tu peux vraiment en parler. Du oui. coup. Allez, Edge, ai... Alors
17: juste pour te dire ce qu'a dit Edge, c'est que grosso modo, il a rien fait, il vous a laissé gérer. Allez. Bah, en fait, c'est parti de. Il a laissé gérer Fabien de Pixel, hein, que vous avez peut-être reçu. Pas
0: encore.
17: Donc euh, bah, que tu vas recevoir parce qu'il faut Fabien qui est. Un... Oui, chef qui quelqu'un d'important et es, qui est honorable et puis qu'on oui, oui, qu voilà, qu aime bien et il faut soutenir donc euh, Fabien s'est mis Corzéam a, a déjà aidé Edge déjà l'année dernière pour l'Edge Convention puis cette année en fait ils lui ont dit euh, bah, vu que tu t'occupes un peu de l'arcade avec ses arcades One up qu'il a remodifié et qui sont magnifiques et qu'il en a fait des bandes dédiées euh, pour, son, pour notre plus grand plaisir et il s'est dit bah, tu vas gérer ça et et puis c'est vrai que je lui avais proposé déjà l'année d'avant et puis je lui ai toujours dit que s'il avait besoin de moi, bah, qu'il m'appelle et puis que je répondrai présent. Et donc c'est ce qui s'est fait, Fabien m'a contacté et euh, m'a proposé de participer à organiser euh, un con arcade dans l'Edge Convention. Un coin arcane. Un gros, un gros coin, un gros coin. Gros coin arcane, bah, bah, euh, En fait, si, je pense que... Il n'a <rire> pas précisé <rire> Comme, comme la beaucoup Quoi. de gens, en fait, ils ne sont pas prêts chaque fois que j'arrive. <rire> et euh, le, le, le phénomène a pris de l'ampleur. Et donc, on a, on, on a sacrifié, ils ont sacrifié, comment dire, sacrifié... Ils ont mis à disposition le pôle qu'ils avaient pour les consoles et les télés dans les anciennes Edge conventions pour euh, faire le pôle arcane. Donc, ça laisse à, à peu près une centaine de mètres carrés. Et ben là j'ai dit go, j'ai dit ben bah, ok, moi je peux te ramener quelques trucs, mais j'ai un camion, je peux, enfin, un petit camion, enfin j'ai pas un 20 mètres cubes mais... Est-ce que tu veux, euh, si tu me ramènes un camion ou quoi, euh, bah, Je peux faire dire. plusieurs allers-retours. On <rire> peut faire. Non, non <rire> <On> Une <rire> fois. On en a fait une, <rire> un aller-retour, mais on a blindé le 20 mètres cubes. Et je crois que c'est la première fois de ma vie que je mets 21 bornes d'arcade officielles dans un 20 m3 oh,
12: oh, oh, oh,
0: oh, Les bah, unes sur les
17: autres jusqu'au plafond. Et euh, flippers aussi. Et euh, les flippers sont, sont passés dans mon camion, voilà. Donc, en fait, si tu veux, bah, ça, rajouter à ça, à Pixel, Fabien, plus Ramadi de Push de Button, euh, qui est un ami aussi, et bah, on a fait euh, ce que vous avez là aujourd'hui. Dommage pour ceux qui ne sont pas là. Ah ouais, et non, puis, euh, franchement... Et puis, euh, ouais. je suis bien content de faire plaisir aux gens qui sont là. Voilà. Ouais, non, carrément, je suis arrivé, j'ai fait wow, « Waouh, mais c'était...
3: Tout le coin là, où il y avait effectivement les télés et puis comme il s'est agrandi et, euh, bah, le coin où il y avait les télés et les consoles c'est vrai que du coup il s'est agrandi euh, il a pris euh, 100 carrés de plus donc, Non sais. mais
4: le coin arcade il est très beau il y, a la, il y a de la variété aussi bien en termes de bornes en termes de contrôleurs qu'en termes de jeux on peut vraiment
17: s'essayer un petit peu à tous les genres et ça c'est vraiment chouette quoi C'est ça entre le bar top, entre les euh, Archon one up de Pixel nos bornes euh, génériques il y, y a peu de dédiés mais c'est sûr qu'on privilégie euh, le générique sur des événements comme ça. Mettre des bandes dédiées. Il euh, y a quelques bandes dédiées. Il hein. y a le Play Il y a, y a, y a il des, des choses. Le... Et encore dédiées parce qu'il y a plusieurs jeux. Il y, y a un dead. Ça, des... ça rentre bien dans la bande dédiée. Voilà. Et des... puis les flippers. Euh, c'est vrai que c'est, cool, quoi. C'est des bandes fragiles. Des... et des... C'est vrai que tu veux pas et les, des vrais flippers, hein. les trembler. Ah, c'est les vrais flippers. Il y a aussi un flipper
4: électronique, non En plus des vrais. Ça, c'est Rama Je crois.
17: Voilà, c'est Ramadi qui fait ce qu'on appelle les pincabs, ouais. mais c'est bien aussi. Bon, après, c'est pas ma cam. Mais euh, bon après euh, c'est sûr que quand t'as 10 ou 15 flippers chez toi... On... Tu fais le difficile après bah, c'est pas que tu fais le <rire> difficile mais voilà, tu changes de vélo, t'es pas habitué quoi tu vois. On peut ramener ça à l'émulation sur console quoi.
3: Plutôt que d'avoir toutes les cartouches, bah t'as un émulateur, bah là, plutôt que d'avoir la... tous les flippers, t'as un émulateur.
4: Non c'est pas tout à fait pareil parce que dans le vrai flipper t as, t as, tu vois vraiment la, la physique avec ce qu'elle a de précis et d'imprévisible Là où vraiment dans un, dans un, dans un, dans un pincap tout est très très calculé donc tu n'as pas cette sensation-là que tu peux avoir sur la... Après sur la pour
17: vraiment. Euh, rentrer vraiment un peu plus dans la technique, ils, ils ont vraiment des... des ils, ils ont des... comment dire... Des, si tu veux tu peux reproduire quand tu tapes sur le flipper, euh, je sais plus comment... Le, comment. Tilt. Non, pas le tilt Non c'est pas le tilt, c'est le... En fait quand tu tapes dessus, ta boule elle bouge toute seule sans ouais. taper sur les flips. Le tilt, en fait, c'est quand tu bouges trop. Oui, ça, et ça fait ça 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 condamne la, la partie voilà, oui.
4: c'est la base du voilà. combat flipper, c'est savoir ce que la borne sans activer la sécurité.
17: C'est quoi le, le nom Mais, mais voilà, tu peux, tu peux taper un peu le flipper, tu peux jouer avec les impulsions. as ça. Euh, par exemple, vu que c'est des flips électroniques, donc t'as pas euh, le système, les ondes de choc mécanique que tu as sur un vrai flipper. Et ben ils adaptent. Ouais. Des, ce qu'on appelle un flip, hein, les bobines de flipper, en fait, de vrai flipper, ils adaptent en dessous et quand tu t'appuies sur le bouton ça te, ça te, ça te fait claquer la bobine comme si ça te levait le flip pour taper la balle et tu ressens c'est, tu vois, les, les petites ondes que tu as mmh. dans le comme du, si as, si as tapé flippant. la balle vraiment... Euh, voilà. C'est un peu comme un retour
4: haptique, euh, c'est ce que tu veux dire. T'as voilà, as un
17: retour physique de ce qui mmh. se passe Exactement. Dedans. Après, bon, maintenant, ils sont passés sur des écrans euh, 8K, pour euh, justement la, la, la définition de, de, des plateaux. Hein, et, et le must du must, c'est d'avoir des, des écrans euh, 3D où tu peux même carrément... Euh, tu joues en 3D avec une des lunettes et là tu as carrément le flipper en 3D et tu es en immersion avec les mains tu sens euh, les, euh, les flips et tout ah non euh, c'est un truc de fou hein. j'ai jamais fait c'est un truc en de 3D j'en hein. en, ai ai en 3D. 3D ça doit, ça être ça être doit coûter chose. une fortune bah, voilà c'est tout est tout est, <rire> est chiant hein, ah bah ouais. parce que là du coup tu peux avoir tous les flips après euh, mais en qualité presque ouais. réelle quoi. voilà et après, plus ton casque ou ton écran est de bonne qualité, mmh. euh, plus tu peux profiter. Après c'est vrai qu'il y a des avantages et des inconvénients. Les, 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 le les avantages, c'est que tu as tous les jeux. Ouais. Euh, les inconvénients, c'est que tu t'as pas vraiment le réel visuel du flipper réel. Mais, mais c'est un choix.
3: C'est ce choix. qui fait qu'on aime le flipper justement, c'est le côté euh, réel, le, de voir la vraie boule. Euh, de toute façon, c'est
4: ouais. surtout la difficulté de l'équilibre entre le puriste et l'accessibilité. Si. Ah, tu si, veux ouais. que plein de gens jouent au flipper, bah, le pincap c'est la meilleure solution. Tu vas avoir les vraies sensations, ah, tu feras un, un
17: vrai flipper, quoi. Il ne faut bah, pas avoir elle... peur de mettre les mains dedans. Il y a entre le bon euh... et le mauvais flipper. Bah bah non, c'est mais... <rire> vrai que. Je... <rire> ah, tu parles photo. du dauphin ou... <rire> oh, le dauphin. Ah non, pas celui-là.
4: Non, mais c'est vrai que la maintenance d'un flipper, par contre, déjà, c'est pas évident. Trouver où est la panne, trouver les pièces pour les remplacer, ça commence demande déjà de, de savoir un petit peu ce qu'on fait.
17: Il n'y a, a pas un événement où on nous pas un flipper. Bah C'est normal. Il n'y a pas, pour pas un coup. événement. Et, et des fois, euh, ça arrive que dans la même journée, il y en a quatre qui tombent en panne. Oui, bah, et bah, bah, là, il faut tout de suite analyser euh, la panne. Euh, que ce soit, soit électrique ou mécanique euh, et, et puis les gens ça, ça les intéresse parce qu'ils ah, voient comment c'est fait pas, ils, euh, Tu lèves le flipper, c'est l'usine à gaz là-dessous Enfin, T'as des fils partout, t'as des bobinages partout T'as des, des cartes électroniques partout T'as des LED et tout Et les mecs qui putain, qu'est-ce que vous faites et tout. Ben, on, on, là on a une panne et tout, ah je peux regarder On fait une opération bah, qui est ouverte. Ah non mais c'est ça et puis euh, t'es es obligé d'ouvrir un flipper Là euh, depuis hier on a ouvert euh, six fois les flippers
12: ah, la bille
17: se bloque euh, ou t'as une bobine euh, qui chauffe ou qui claque, un fusible c'est con mais c'est très prévisible donc les gens qui achètent des flippers euh, bah, attention parce que si vous connaissez pas un petit peu, moi j'ai appris sur le tas maintenant bon, j'arrive à, à les dépanner ou sinon c'est très complexe on a aussi les connaissances des gens qui réparent des cartes électroniques ou des sites qui vendent des pièces, où on sait où on va c'est comme les voitures hein. mais, euh, mais généralement on arrive toujours à se démerder à réparer le flipper
4: c'est vrai qu'il y a souvent des flippers, des fois des gens qui achètent un flipper parce que ça les fait rêver, mais après il finit au fond
3: de, de la cave ou
4: du garage, ah parce bah dès qu'il qu qu est tombé est... en panne, il n'y euh...
17: ça... avait plus rien dessus quoi. Bah tu leur donnes mon
3: numéro <rire> bah <ouais. rire> Mais c'est vrai qu'il y a une communauté, euh, une grosse communauté de, de
17: flippers. Bah ça commence... Euh... Bah là on a fait le caniflip il euh, y a un mois, euh, sans flipper dans la même salle, Enfin, c'est juste ouf euh, ouais. ça devait faire un bruit dans les derniers flippers euh, qui coûtent 14 000 balles quoi. Enfin, les JPP oh là là, là. Euh, les Guns and Roses, euh, c est, c est ça, là c'est on pénètre vraiment dans l'interaction d'un flipper euh, récent c'est magique, il faut vraiment le voir pour le croire mais euh, c'est pas donné à tout le monde mais ces événements là permettent aux gens de tester justement ces, ces flippers qu'on peut pas se permettre d'acheter et, et, et puis de là bah, c'est beaucoup de gens comme moi qui, ram... qui viennent avec euh, Quelques flippers, et puis au bout du compte, on a une centaine, et, et, et tout est gratuit, tout est, tout est optionnel, tout est en free play, et okay. tu bah. kiffes quoi. C'est une manière de retrouver un peu l'ambiance des salles de flippers des années 80, quoi. Voilà, bah c'est plus que c'est une grande salle. Là, la <rire> convention, c'est oui, vraiment non, ce qu'on a voulu faire, de mais refaire une expérience sur les salles des années 80.
0: Du coup, ça part de flipper depuis tout à l'heure, mais il n'y a pas que ça, il y a également une borne euh, aujourd'hui. Euh...
17: Ah, une borne ah. de luxe Attention D'ailleurs, petit... j'aime bien ton... ta mousse de micro a fait penser à la bande, d'ailleurs. Qu'est-ce ouais, Qu que c'est que cette couleur. bande, Gwen, alors bah, c'est la bande Paprium, la fameuse... la fameuse Comment bande... Comment
0: réussi à... Des... bon, il se dit dans le milieu, chers amis, chers <rire> ami, cher auditeurs... Le milieu Gwen, très obscur. Gwen, c'est un peu... Guy, les beaux tuyaux, il arrive toujours à dégoder des trucs de dingue. Comment t'as fait pour choper ça
17: Comment j'ai fait Bah je... oui, j'ai rien à cacher, J'explique à tout le monde. En fait on en gros, cri,
0: hein, ça va être ça, long, t'es prêt vrai. ou pas ça, ça ah, non, Bah on a chaque heures, vas-y
17: Bah comment tu veux savoir, mais c'est tellement long bah, on, on peut faire court, il me l'a donné. D'accord. On peut faire long et je t'explique euh, comment ça se passe.
0: De fil en aiguille, voilà.
17: Bah en fait, euh, en 2018, ils ont fait la soirée Paprium à, à Paris. Ouais. Et euh, et euh... ouais, parce a la... C'est tellement fort dans la convention qu'on on a... s'entend plus même au micro bah, En fait
4: hein. on est juste au dessus du DJ
17: ouais, ça. Ouais, ouais, Et le haut-parleur il est droit vers nous en mais plus inquiétez pas pour les Qui c'est qui vous a mis là en fait J'ai
0: très très peur pour le son Mais, mais bon, remercie Edge encore une fois Il nous a mis une, mais une oui, place euh, à l'arrache Je l'ai demandé ouais. deux jours avant je lui, ai demandé, je lui ai dit qu'on venait s'il y avait moyen d'avoir une place
17: C'est cool, alors, pour que vous sachiez tous en fait, Comment ça s'est passé il nous a... Son équipe bon, m'a contacté en 2018 Pour faire la soirée Paprium à Paris donc, qui, a fait, euh, qui a fait du buzz, hein, ouais. qui a, ça, ça a remué les réseaux. Euh, ils m'ont demandé en fait, du matos pour euh, bah, des télés cathodiques, euh, des éclairages, des machins, des euh, pardon. Euh, De quoi faire un expo en fait, de Mega Drive en boîte, euh, des jeux, des, des, des consoles et tout. Euh, et euh, bah, je leur ai dit, bah écoutez, euh, venez moi, euh, comme vous voulez, vous venez qu'un 20 mètres cubes, vous me prenez euh, ce que vous voulez, et puis euh, voilà, c'est gratos, on s'en fout. Euh. Faites votre truc et puis c'est cool quoi. Donc du coup, c'était en plus le même week-end que la RGC. Que je sais pas si vous connaissez où vous êtes allé. Le week-end dernier, il est avec la RGC. Là. Très
7: belle convention, ouais.
17: Voilà. Et que je salue Manu, hein, l'organisateur. Et toute l'équipe. David, tout ça. Euh, le truc, c'est que ça s'est passé comme ça. Donc on a mis des gars de l'assaut pour gérer le matos parce que du fil en aiguille il me dit, bah, j'ai fait fabriquer 5 bornes au Japon. J'en ai ramené 3 en France. Euh, elles vont être pour la soirée Paprium, machin, bidule. Il manque les télés, donc euh, est-ce que tu peux me trouver des télés Moi je dis en, fait, euh, en fait, tu veux le beurre, là, genre du beurre toi tu veux culer les grenelles. <rire> Mais t'as tapé à la bonne porte <rire> Mais t'as tapé à la bonne porte, donc j'ai mis l'aïd, euh, que, que je, je fais un coucou euh, de l'assaut. Donc euh, il nous a trouvé les PVM, il s'occupait du truc pendant qu'on était à la RGC, nous avec un stand. Et puis le soir avec euh, Douglas Alves, on, euh, qui c'est qu'il y avait, il euh, y avait bon, quelques personnes, on est parti de la RGC directement à la, à la soirée Paprium et il y avait déjà donc des gars de l'équipe de Gamsenko qui étaient sur place. Malheureusement on n'a pas pu mettre les bornes en route parce qu'il n'y avait pas les jeux. Enfin le mec, le, le Fonzie, il nous a sorti un jeu. Bon après ça a fait polémique qu'il ne fonctionnait pas, ceci cela. Bref, on a essayé de l'aider tant bien que mal euh, pour qu'il puisse faire sa soirée. Et puis voilà, tu es en aiguille, on est resté en contact. Le, la fin de la soirée euh, il m'annonce qu'il ne sait pas où stocker les bornes parce qu'en fait il les avait amenées pour la soirée mais c'était à l'arrache donc il n'y a rien pour les stocker. Donc je lui propose de stocker les bornes, donc c'est pour ça qu'en fait j'avais la, la borne Paprium pendant deux ans, euh, donc on, on la stockait dans nos, dans nos, dans nos locaux et puis euh, je lui avais demandé l'autorisation de la sortir, enfin de la finir, de la mettre euh, au moins en route, on n'avait pas le jeu à l'époque. Donc, on avait mis du Crisis, euh, on avait mis euh, euh, du Final Fight, on avait mis du Street of je me Voilà, on avait mis des, un, un peu les, dans le même style. Et puis, on faisait euh, voilà, des, des petits événements. On avait fait le marathon casse, on oui, a fait. Je me rappelle
0: jeu, bien, Et après, elle était ouais. déjà
17: là et tout. Et, et euh, un jour, euh, donc il m'appelle, tout le monde attendait les jeux, en hein, euh, Elle est cool, cette histoire. Donc, un jour, il m'appelle, il me dit Gwen, euh, j'arrive du Japon avec les jeux et tout. Tu euh, t'en parles à personne. Et il faut que je vienne récupérer les bornes. Bah, je lui dis écoute, pas de problème, tu passes. Tu je veux...
0: les ai pas, je les ai vendus.
17: <rire> oui, c'est ça. Bah, bah, ça bah, écoute, plus, hein. Regarde sur Ebay... Mais vu que je suis un homme de parole, ouais, euh, sûr, à long bien terme, bien tout ah, se pa voilà. passe bien. Et euh, du coup, bah, j'ai j'écoute euh, pas de souci, tu viens les récupérer. Et puis en fait, au final, euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, il, on a, en discutant, euh, je lui ai expliqué ce qu'on faisait il a vu ce qu'on faisait. C'est surtout ça, je pense, qui a joué dans la balance pour, qu on ait, pour que j'ai la borne aujourd'hui, euh, Paprium. Euh, je lui ai proposé bah, de faire des événements, et puis là, on est en projet de faire un stand paprium pour les, tous les événements en fait. Un, un frigo étiqueté euh, paprium euh, avec les canettes dedans euh, des des, euh, des barils euh, à l'effigie de, de, des bonbons qu'on mange dans le jeu euh, des, des, des affiches la coque ben aussi <rire> parce que c'est un moment y a un truc de coque à ce moment-là ouais, putain il va, 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 va falloir en avoir pour remplir <rire> les bidons hein. il faut qu'il en ramène de et du coup de fil en aiguille il m'a dit bah écoute euh, je la fini tu seras le seul en association euh, qui, faut, personne qui fait les événements qui, auront, euh, qui aura la borne le, 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 le seul hôte qui aura la bande, c'est un magasin sur Paris à la République. Et la troisième, elle, elle était vendue au Kickstarter. Donc il en reste deux au Japon et en gros deux en France. Et on en a une ici à la convention. Dans la tienne. Dans la tienne. Et donc euh, un an après, je pensais qu'il euh, allait plus me rappeler euh, vu ce qui s'est passé, que Paprium et les histoires et tout. Parce que beaucoup de gens lui crachent dans le dos, mais en fait au final, euh, fin, euh, le
0: jeu il est là, et il tourne.
17: Et le jeu. Et, puis, et il tue. Quoi. Et, 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 il tue de ouf. Le ah packaging ouais. il tue. Enfin, euh, je veux dire, moi j'ai à Yanosh, on a racheté euh, le Kickstarter d'un mec qui gueulait sur les réseaux et puis on l'a pris sur le fait, donc on a pu racheter son truc. Euh, on, on a reçu les jeux, puis il nous ont envoyé plein de trucs. Enfin bref, il, moi il m'a gâté. Je peux pas dire qu'il s'est foutu de ma gueule en fait. Euh, j'ai acheté un jeu j'ai une borne j'ai deux jeux j'ai des figurines euh, que j'ai données j j ok
4: fait... il a acheté ton silence et ensuite <rire> non non, non
17: bah, de ouf mais non mais non mais tout ça c'est véridique hein. Moi, vous me connaissez vous, euh, là. vous me connaissez on je parle pas dans le vent non non mais pour que les gens fassent je pas d'amalgame. c'est hein, vrai que je ouais, dis hein, aussi hein, on, on plaisante. plaisante on plaisante en, voilà mais au micro il faut faire attention à ce qu'on dit parce que les gens ça part vite en live, on connaît hein, les réseaux et ils prennent que ce qui qu coupent et, 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 au, et au final euh, et après au... ils
4: les mettent sur TikTok et ils font de l'argent c'est ça C'est ça.
17: Et voilà c'est euh, voilà, bah, tout, tout le contraire de moi là dessus et du coup au final euh, un an après il me rappelle, il me dit bon, bah, c'est bon j'ai la bande finie euh, je euh, vais pas dire d'où il vient mais il a fait quand même pas mal de bandes de centaines de bornes et donc il est venu à Paris il a déposé la borne au magasin et puis après il est venu à la maison bouffer une bonne côte de bœuf
0: ah j'allais te demander s'il a mangé une côte de ah, ah bah oui, c'est la, la... base loin
17: quoi y reçoit du monde c'est une côte de bœuf c'est la base tu vois moi j'attends hein. on recevoir. recevoir voir ma
0: côte de bœuf hein, d'être invité hein. je dis ça j'irai à... alors mais alors, mais tu... est alors... fini de mettre ah. la
17: pression comme ça le ah, non mais non mais attends parce que je vais le recaler direct ça fait ça fait au moins trois fois que je l'ai invité à la maison pour ça et il vient fois, pas bizarrement et quand je travaille le lendemain et bizarrement il est jamais venu et maintenant il ouvre sa gueule attendez il
4: vous dit qu'il travaille le lendemain alors qu'il est il y a un truc bizarre là
17: non. dans le plan donc en, fait, <rire> en fait il attend que ça, mais, mais il attend que je, sois, que je sois disponible pour que son temps libre tu vois.
0: Bah, si je travaille demain euh, et que je me lève tôt... Euh, ça voilà.
17: s'est pas fait mais ça se fait. Hein, t'inquiète pas.
0: Euh, oui, bien
17: sûr, en même temps qu'il changera la lampe ça. Donc, voilà, ça. Pour, <rire> donc voilà comment euh, on, a, on en arrive là, que la bande Paprikum soit à la convention aujourd'hui en exclusivité parce qu'elle est elle elle arrivée finie. Euh, un an après donc il a respecté ses, ses engagements et la borne elle est finie fonctionnelle
0: et elle est superbe
17: et en plus euh, bah voilà et puis bah là elle est gratuitement sur la Edge Convention euh, pour le bonheur de tout le monde
0: Ouais, magnifique. Eh bah écoute, je pense que on, ça va être le mot de la fin, à moins que... Well, tu avais une dernière question, non
4: Non, juste que les, les bandes sont magnifiques, elles sont dans un bon état, le matériel est très bien entretenu, ça se voit, donc ça fait plaisir de, oui, de oui, jouer oui, écoute, sur ce un euh,
0: qui est de Neo Arcadia, donc hein, du, site Neo, du forum Neo Arcadia. Enfin, ça, ça fait longtemps que je ne suis plus, mais... Bon, il
17: y a toujours des défauts, mais... Euh, non, si il dit ça, c'est Là, j'ai une blast qui m'a lâché, j'ai... Bah, euh,
4: tu, tu peux pas, tu fais j'en ai fait des standards d'arcade que j'ai organisés moi aussi à certains moments, tu peux pas
17: de ne pas avoir de problème, c'est du matériel qui est fait oui. pour être maltraité. Donc forcément, tu as des problèmes un moment ou un autre. Hein. C'est ça. Pourtant, j'avais jamais eu de problème avec la BLAST. Hein. C'est la première fois pour en 6 ans. Bah elle bah en a fait des conventions. Oui, mais pourtant, la BLAST, bah sa platine, elle est réputée pour pas être super
4: ouais. solide. Donc euh, c'est assez surprenant que tu n'aies pas eu de problème avant. Ouais. Hein.
17: Bah, euh, faire attention au transport, faire attention euh, quand on les, on les, dé on les bouge. Mais ouais voilà, bah c'était une fois de trop peut-être que j'ai peut-être laissé mes gars euh, remplir le camion j'étais pas là là et j'ai peut-être euh, ils ont peut-être niqué la borne attends je vais ils sont euh, ils sont pas, où ils sont où est... où <rire>
3: bah, il paraît qu'il y a une petite euh, surprise sur la borne Paprium j'ai pas encore testé euh, j'ai pas été euh, ah t'as pas vu ouais, j'ai pas testé
17: ah bah il faut, ah, là, faut se la tester fumée, non ouais non mais ça un... non mais attends ah, c'est un...
3: une...
17: c'est c'est en fait j'ai jamais vu ça toi qui es dans les bornes faut que je te montre ou faut que tu le vois de tes yeux ah je veux bien enfin il faut démonter le panel mais alors l'ingénierie qu'ils ont fait euh, techniquement euh, dans, dans la bande Paprium, tout passe par les manettes c'est la console qui gère tout les, la fumée, parce que quand tu perds en fait c'est ça la petite subtilité enfin de ouf enfin, il y a plein de trucs de fou euh, chez Fonzie hein, ouais, ouais,
3: déjà c'est Stick Arcade quand il a sorti son jeu euh, tu avais
17: le bouton qui s'allume ben, euh... En fait, euh, de ce qu'il me disait, c'est le même système dans les Stick Arcade que dans la borne, c'est à dire qu'avec le Stick Arcade tu, Arcade tu peux faire une borne Paprium Enfin, tu peux te faire une borne avec les mêmes spécificités de la borne de paprium. Tout est prévu et c'est un délire euh, technique que j'ai fait. Wow, j'ai jamais vu ça, parce que tu as le son qui est géré, tu as les, 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 les néons de la borne paprium qui sont gérés en fonction de là où tu es dans le jeu. Et la fumée qui se déclenche à certains moments du jeu et surtout quand tu perds. Si tu es un loser, la borne elle se met à fumer toute la partie, on va dire, vitrine de la borne, parce que ce qu'on appelle une borne vitrine dans le home home-med, comme Ramadi fait. C'est des bornes avec un plexi devant où tu, euh, tu exposes, où tu mets des dioramas. En, en ou... dessous l'écran donc hein. Voilà en dessous l'écran, le bas de l'écran en fait. Euh, ce qu'on appelle une bande vitrine, c'est voilà, ce qu'il a fait lui avec Paprium. Où j'ai mis la figurine euh, qui était limitée à 100 exemplaires au monde. Euh, j'ai mis la canette Paprium, j'ai mis un vrai cacheton. Il a fait faire des pièces pour le monnayer en Paprium euh, Watermelon.
0: Excellent excellent. Le, le, ce mec le, est fou.
17: Et, et je lui dis mais... Euh, donc avec tout ça, donc je lui dis putain, bah, mec c'est un délire ce que t'as fait je connais personne qui a fait une bande comme ça euh, aussi pointue dans, oui, dans les délires en fait. même
3: les vis euh, de la, de la, du stick
17: sont marqués ouais. sont gravés euh, Watermelon tout, dans, dans le tous détail. les flexis sont gravés euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre de ouf euh, le monnayeur, parlons du monnayeur c'est un monnayeur standard euh, Aliexpress mais, mais couilles oui, c'est un monnayeur et, euh, le délire c'est que tu mets une pièce dans le mode, tu mets les pièces où tu melon dedans. Les pièces tombent, t'as pas de récupérateur de pièces comme dans toutes les bandes. D'accord. Et en fait, le délire, c'est que, lui, dans son délire à lui, c'est qu'en fait, ça fasse des. comme si c'était des offrandes dans la borne.
12: <rire>
4: Genre, tu mais fais as un une choix, autre fin. Euh...
17: <rire> en fait, tu mets ta pièce, elle tombe dans ta borne ou tu as la console, bah, bah, du coup, tu as la canette. Es. C'est pour ça que j'ai en fait, mis des pièces au fond, elles sont fixées, bien sûr, pas collées, mais elles sont fixées. Pour que ça fasse une déco, parce qu'on ne va pas s'amuser à mettre des pièces. Euh, je ne vais pas donner des pièces à tout le monde pour qu'ils ah. jouent avec le monnaie Et dans le jeu, tu vois des pièces qui tombent dans le jeu. <rire> et, et non, mais c'est un délire. Et, et Il me dit non, mais et je lui dis pourquoi tu as. Enfin, c'est pas fini, je veux dire. Il y, y a quelque chose, il y a un problème. il me dit mais non, ça c'est. Euh... En fait, le délire je vais t'expliquer, c'est que voilà, à force de mettre des pièces, eh ben, tu imagines une espèce de pyramide dans la borne, qui et c'est un style d'offrande en fait que. Ah, oh, mais tu vas trop loin en fait. <rire> tu vas trop loin, c est, c est, tu, tu, tu m'as perdu là. C'est. <rire> Ah ouais, ouais d'accord. Mais c'est un truc de fou. C'est vraiment euh, tous les systèmes à l'arrière de déclenchement euh, de fumée, machin. Ah ouais, un une machine à fumer. tu perds dans un jeu, non mais. Hey, oh.
0: C'est original ça. C'est ouais, super clairement.
17: original.
4: Non mais il a... Comme euh, tout le reste. Mais et en fait c'est ouais. un peu en retour aux origines de l'arcade, parce que souvent les bandes d'arcade elles étaient faites spécifiquement pour les jeux, et donc mm -hmm. prenez en compte le jeu pour voir qu'est-ce qu'on met autour ouais. comme matériel, comme, comme ouais. design, mais au-delà des bandes dédiées. À la base, même les cartes électroniques sont pensées pour le jeu en lui-même,
17: et pas de manière générique pour pouvoir faire n'importe quoi dessus. Le, donc, le, le, seul qui, le seul truc qui pourrait rester pour que ça soit vraiment une, une sensation de fou, c'est que tu fumes un spliff avant de jouer à la bande Papriam Ah oh non, une clope, Tu vois un club. C'est la cigarette non mais, il faut, non, mais limite, faut que tu, toi, tu sois drogué pour euh, rentrer pour dans, un, dans, un, dans un délire, en fait. Oh, il y en a, ils le font naturellement. Hein. <rire> oui, oui, Non, <rire> non mais c'était la petite blagounette. Mais mais ouais, non, c'est vraiment... Euh, moi, je suis super fier de, puis, fier de la, la présenter à tout le monde et que les gens, ils kiffent, quoi. Là, tu es venu me chercher, euh, Terry. J'étais avec un mec, euh, il était ouf, quoi. Il était ouf de la bande, on allait bouffer ensemble. Euh, et il était ouf. Ouais, bah c voilà, c'est ça qu'on kiffe.
0: Ouais. Très bien. Avant de se quitter, cher Gwen, si on veut suivre Gamesco, où est-ce qu'il faut aller suivre
17: ça bah, Facebook. Facebook, Games Co. Euh, vous avez mon contact, mon WhatsApp, mon numéro de téléphone, euh, vous, vous allez suivre bah, ce qu'on fait euh, tout le temps. Euh...
14: Twitter pas trop hein.
17: euh, oh, Non, Twitter non. C'est vrai que j'ai.. un petit peu mais c'est vrai que non. Je ne suis pas, pas Twitter. TikTok. C'est vrai que je préfère ah plus oui, TikTok.
0: Vrai, mis TikTok vu ça. Euh,
17: ça marche bien. Et, euh, et euh, Insta. Voilà, euh, Insta photo, Twitter, euh, TikTok vidéo, et puis euh, tout le reste euh, là-bas sur Facebook.
0: Très bien, et bah, écoute, un grand merci à bah, toi. Merci, merci. d'être cool. venu et surtout. Et bonne convention à toi et à bientôt alors.
17: Allez, ça marche. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, 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 bye. Et
15: nous sommes toujours en direct de la Edge Convention, et cette fois, nous accueillons un nouvel invité. Que certains d'entre vous connaissent peut-être beaucoup un peu ou pas. Bah, on va en savoir tout de suite passionnément ou à la folie. De qui je parle Je parle de. Cousin Hubert, j'ai failli dire un truc qui n'avait <rire> rien à
5: voir. Cousin Hubert, bienvenue. Bonsoir à tous. Et ben je suis très impressionné. Là, sur ce plateau, euh, j'ai l'impression euh, d'avoir une arme braquée sur moi. C'est ça. En ça. plus, on m'a dit ce de coller ma bouche, euh, Colle ta bouche contre bouche. cet appendice. Nostal a ça. beaucoup insisté sur le côté
15: collage, collage de, la bouche. de bouche ouais, et surtout ouais. sur l'appendice. Ouais. C'est ça. Et de ne pas s'en retirer trop vite. C'était le. <rire> pour reprendre les mots de Nostal, il y a Exactement. plein de ça
3: en plus qui, ont déjà, qui sont déjà passés avant toi. Donc.
15: Plein de quoi De star eh ouais. Pas de star. <rire> pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu veux te présenter en quelques mots
5: Bah Écoute, moi je m'appelle Mathias, j'ai créé euh, une chaîne YouTube euh, depuis le mois de mai 2021, euh, tout simplement pour pouvoir me créer une bande d'amis euh, qui aiment le rétro gaming, parce que j'en ai pas dans mon entourage euh, proche. Ah. Et euh, bah, ça a très bien marché, euh, assez rapidement je me suis fait... Euh, ça se compte sur les deux doigts d'une main, mais sur les sur les dix doigts
3: des deux mains.
2: Ils sont très sympas tes amis, ils ont l'air super. Sur les deux doigts d'une main, mais a rien contre les il
5: suffit d'un. Mais très rapidement, je me suis fait des amis super quali et super sympa donc j'étais très content. Et puis maintenant, c'est que du bonus. Donc d'accord. maintenant, dans ton quotidien, tu passes ton temps avec d'autres personnes. Du coup, tu as changé d'amis. Exactement. D'accord. Et alors nous, entre nous, en fait. On, on est plus, euh, si tu veux, collectionneur et on s'intéresse à l'histoire des, des jeux ou à découvrir de nouveaux jeux plutôt qu'à jouer aux jeux en fait. Donc on est souvent mal aimé par les joueurs. <rire> oh mais non ah on pas ouais dire ça ah, je, suis sûr, je suis sûr que non souvent il n'y a pas ah, je, sait, je... le fameux mot légitimité n'existe pas si t'as pas fini un jeu en one life ouais.
3: ou euh... <rire> bah, je serais triste non mais c'est vrai que c'est bien ah ouais. Ouais, je suis comme toi hein. je suis, Putain,
2: mais je suis pas un grand joueur si c'était ça on serait pas nombreux autour de <rire> la table là, hein. mais mais vous qui vous a, a fini micro. en one
15: life tel jeu ah bah il n'y a plus personne autour de la table de ah ouais. bah,
2: toute façon il n'y aura plus de podcast puisque le mec qui a responsable du podcast il n'a même pas terminé un niveau d'un premier jeu déjà des fois il arrive au deuxième niveau mais ça c'est vrai le régisseur c'est un vrai aujourd'hui
5: <rire> oh, juste pour, pour donner un, un petit un peu, de euh, contexte. un peu de contexte sur ma chaîne euh, Moi je collectionne exclusivement du japonais Parce que je suis tombé en amour C'est que as la a langue... plein de
3: petits japonais dans une armoire C'est ça <rire>
2: Alors je vais me permettre hein, Tu collectionnes du japonais parce que moi je te connais un peu hein. C'est vrai, au travers des réseaux sociaux tout ça Quoi euh, Tu collectionnes du japonais Mais tu collectionnes pas du japonais Tu collectionnes quand même des choses relativement pointues On est d'accord Ouais ah, oui. Enfin je veux dire tu collectionnes pas de la super Forcément de la
5: super Famicom et de la mega Si ah. Oui, mais pas pour après c'est ce que... venu après. Ouais. Depuis trois ans, je voilà. suis passé au micro japonais. Voilà, c'est là où je voulais taper. Avec un S. Et euh, les micros, il y a beaucoup. Oui. <rire> et ah, beaucoup de plateformes. Et donc c'est tout un océan de, de trucs inconnus. Moi je cherche à, à connaître des choses que je n'ai pas connues, plutôt que à recréer des émotions passées.
15: C'est une rétrospective du
5: passé, de ce côté ce que tu que as non. pu ne pas connaître dans un univers alternatif et du coup tu, tu, re, tu joues un
3: peu finalement quand même non Ou alors je, coup, pour je, je,
5: je, je je teste pas du tout tous les jeux que j'achète okay. parce que ça va trop vite les achats par rapport à ce que je peux jouer dans une journée mais euh, j'essaye de profiter de ma chaîne justement pour découvrir des jeux avec les, les viewers en même temps que je vérifie s'ils marchent tout
15: simplement Donc. parce que finalement ta chaîne c'est quoi tu fais des let's play de anciens jeux, tu montres du matériel alors, tu
2: racontes un peu d'histoire ça part que tu dans tous les sens moi quand je te vois sur les réseaux sociaux parce qu'on a pas mal de groupes en commun Ouais, euh, je te vois tout le temps sur du plutôt du FM Towns, du du X68000, oui, euh, plutôt PC Engine, oui, voilà ce, ce genre de
5: choses quoi. Que vraiment <rire> du
2: de la, de la japonaiserie, on dirait vraiment, ah oui, c'est très, très très
5: spécifique. Ah non, mais hein. je suis à fond dedans, quand tu disais tu fais du let's play, c'est même au-delà de ça, c'est même passé à la culture japonaise, euh, geek ou otaku, euh, ouais. donc il y a de l'analyse de vidéos de de japonaises ou de japonais ou je fais découvrir des, des choses dans, dans le Japon donc je traduis des vidéos en live euh, de vidéos japonaises tu parles tu, parle parle en, japonais? tu parle en japonais alors je, je lis plus que je ne parle mais euh, parce que j'ai pas l'occasion dans la vie quotidienne de parler un japonais tous les jours quoi et bon, mais sinon, je peux faut me débrouille pour baragouiner ouais
9: d'accord ouais. euh,
5: bah, vu que tu parles de ça une vidéo que tu veux recommander ou dont tu es
15: plus fier que les autres dans, sur ta chaîne YouTube, quelque chose que tu inviterais les, les auditeurs à, à Non, aller franchement,
5: aller sur ma chaîne, vous, tout, vous, tout le monde trouvera un truc à, à regarder parce que ça part dans tous les sens. Ouais.
3: Mais c'est <rire> vrai que tu as des machines, là, le x 60 mais qui tournent en ce moment sur la Edge, là, parce que tu as ramené quoi du coup
5: sur... Oui, alors j'ai essayé de faire un, un petit florilège des, de la compétition euh, du, euh, qui existait entre... Bah, déjà, il n'y avait pas de compétition parce que ce qui faisait 75% du marché des ordi au Japon, c'était les PC de NEC. Oui. Donc c'était des, des architectures X86. Basés sur des processeurs Intel, et avec du DOS, avec du Windows, mais qui était incompatible avec les nôtres. Donc ils n'ont pas connu toute la scène de jeux vidéo occidentale. Il y avait des conversions, mais il fallait les refaire de zéro. Et eux, ils ont du, du coup développé des systèmes de jeux, donc il y avait beaucoup de RPG, beaucoup de jeux de drag, beaucoup de jeux, donc exclusivement pour adultes, hein, tout simplement les types jouaient au boulot, c'était des machines qui n'étaient pas accessibles à des enfants. Et eh bah ça ou devait ou être beau sur les bureaux tiens. C'était très beau, <rire> voilà, c'est ça. Non, non, oui, oui. Et c est, c est donc ce vrai. pc 8801 que j'ai ramené, j'ai ramené le, la compétition plus multimédia qui était avec le FM Towns, donc c'est la première machine 32 bits intégrant un lecteur de CD-ROM simple vitesse dès 1987 donc ça c'est sorti en même temps que le X68000 et puis euh, voilà, et le dernier c'était le X68000 <rire> ouais,
3: mais franchement, faire tourner une machine comme ça, il y en a plein qui rêveraient de l'avoir hein. ah bah moi, hein. <rire> moi hein. particulièrement
2: hein quand je vois des Cotton ou des, enfin voilà tous ah, ces, ces jeux là, oui, là quoi, tous ces jeux d'arcade tous ces jeux sur X68000 qui tournent c'est hallucinant entre, tu les vois tu fais oh, mais c'est pas possible mmh. c'est de quand ça il y a, ah, y a ouais, une grosse
5: scène indé aussi sur le X68000 ouais. moi je préfère le X68000 au FM Towns beaucoup de beaucoup parce que pour moi le X68000 c'est un peu l'apogée de la technologie 16 bits alors que FM Towns ils ont fait du 32 bits avec du lecteur simple vitesse, euh, CD-ROM. C'était trop de nouvelles technologies, pas assez mûres, pas assez matures. Du coup, tu as beaucoup de, de glitches qui peuvent apparaître. Tu as très peu, très peu de conversions euh, euh, uniques à cette machine. Très souvent, les jeux existent en même temps sur d'autres machines. Euh, tu as moins de scènes indées. Euh c'est autre chose moi Moi, je suis plutôt du camp du X68 même si ton t-shirt est plutôt fm Town. aujourd'hui voilà il a demain, un demain, très, y en aura très un beau t-shirt euh, <rire> fm Town. <rire> demain tu vas mettre euh, tu vas en un... demain c'est le PC-4 ah oui donc c'est ce mais là tu alors, fait jouer au shoot j'adore le... le ça c'est un érogué ça ah bon. j'adore le, le... alors
2: là c'est pas très visuel hein, pour les auditeurs sur le chat le Hubert alors écrit comme une U-card avec le H-U devant et le Bert de q le jeu q et ça c'est un
5: viewer en fait qui m'avait fait le logo sur un dessin personnalisé alors je suis désolé parce que son nom ne me revient plus là donc c'est honteux mais je l'ai remercié plusieurs fois et j'essaye de rappeler son site à chaque fois que je peux parce qu'il est illustrateur, il la En tout
2: cas chapeau à lui parce
5: que je trouve ça génial. L'ensemble est
15: magnifique, c'est cool. Même si tu n'as pas trop le temps de jouer, c'est ce que tu me dis, est-ce qu'il y a quand même des jeux que tu fais en ce moment que ça soit du rétro ou du récent Oui
5: alors... Alors ça t'a beaucoup marqué apparemment Non oui euh, C'est ce le moment... mot récent qui va pas <rire> en, en ce moment j'étais en train de jouer en fait Pour préparer les, si tu veux, sur les, les disques durs Et on s'est remplacé par des compact flash Sur ouais. les PC98 que j'ai Et du coup j'ai essayé de, de me faire une petite compilation à ramener sur ces cartes compact flash Pour montrer aux gens à, ce qui était la, la scène de jeux vidéo euh, sur ces machines-là, PC-98. Et donc, j'ai joué pas mal aux shoots de Compile qu'ils ont développés sur cette machine. Il faut savoir, ces shoots n'étaient même pas vendus dans le commerce, en fait. Ils ont été faits par les programmeurs de Compile, donc qui ont fait Puyo Puyo, Mano, Mado Monogatari, Alest... Tous ces, tous ces trucs mythiques quoi il faudrait
3: que, que tu te fasses tester Doc là, il fait des intests
5: pas... oui, oui oui non mais je suis... finir. non parce fait. que tu as dit Compile et tout et puis tu dis qu'ils sont pas sortis dans le commerce donc euh... en fait ils, sont, ils ont été distribués sous la forme de journal électronique c'est à dire que c'est un journal qui s'est appelé Compile Disk Station ouais. qui est sorti à la fois pour MSX 2 et pour euh, PC 98.01 plus tard ensuite c'est sorti sur Windows euh, japonais et en fait tous les mois, tu avais une boîte qui ressemble un petit peu à une boîte de Mega Drive, un petit peu le plus petite, en plastique rigide, dedans tu as des disquettes, 3 pouces et demi ou 5 pouces un quart selon les machines que tu as. Et à l'intérieur, tu as des démos de jeux. Tu as des jeux qui ont été programmés pendant le mois par des programmeurs de Compile, peut-être pendant leurs heures supplémentaires. C'est des des projets de jeux, tu vois. Ça peut être un petit jeu à la con, et puis ça peut être un, un Alice Gaiden, par exemple. Donc ça, c'est une version de Alice qui est unique. Euh, c'est une version gratuite, en fait, tu vois, dans le oui, magazine oui, électronique, qui, qui était sous forme de disquette. Et en plus de tous ces trucs-là, tu as aussi une messagerie. Alors voilà, au lieu d'envoyer de, une lettre euh, par la poste à Console+, et puis tu vois la réponse de Doug euh, la semaine d'après, et ben là, le type, il te répondait, c'était dans le fichier texte. Tu, tu défiles les pages d'un fichier texte sur ton ordinateur, tu vois les commentaires de ce qui s'est passé dans le mois dernier par euh, les programmeurs de Compile. Par exemple, une fois, j'en avais traduit un d'E-Station comme ça en live sur ma chaîne et les types étaient partis en voyage euh, pro à Kyushu. Il y avait un parc qui s'appelait Space World au Japon qui a été oui. fermé, je pense, en 2017. Ah, euh, si tu... oh, ben, peut-être
2: plus récent, non
5: euh, peut-être plus récent, mais c'est très ré... juste avant parce le que Covid. J'ai revu une vidéo... Euh, ouais, ça devait être juste avant... De Covid une... ou euh... Oui, où il ouais. y allait euh, le jour de la fermeture. Ouais, juste il a dû faire même à la fermeture, ouais, peut-être. Ou tu sais, ouais, il y avait ouais, la Space exact. Shuttle américaine dedans, ouais, 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 et Donc il y a des montagnes ouais. russes, tout un tas de trucs. Il ouais. y a une énorme Sardar 4, là-bas. Et donc ils sont allés, je pense que c'était de 91 ou 90, le truc. Euh, dans le D-Station et il racontait les souvenirs d'avoir essayé pour la première fois le R360 de Sega mmh. et il trouvait que c'était génial et puis il parlait de, du physique de l'hôtesse parce que tu sais il y a un attendant à côté il y a ouais. un poste avec un pupitre qui contrôle la sécurité du R360 pour que, que personne se fasse oui. décapiter en mode destination finale <rire> <C 'est rire> Le bouton d'arrêt d'urgence, tu vois. Et il parlait aussi de la sortie de la Super Famicom qui l'enthousiasmait énormément parce qu'ils allaient pouvoir euh, bah, toucher au hardware, passer à autre chose. Ça les faisait vraiment rêver. Donc c'est vraiment des time capsules, tu vois, de, de choses qui n'ont pas été écrites dans des formats, formats papier. Et donc c'est sympa de replonger dans ces trucs là. C'est un, un peu ça ta chaîne en fait, tu replonges dans des ça. périodes qui te c'est ce aussi une explication de mon pseudo cousin Hubert voilà, ouais. c'est en rapport avec les visiteurs, ils viennent du passé. Ouais
3: voilà. <rire> de ramener finalement ce qu'ils ont connu au Japon ici ce qu'on n'a pas exactement connu. Exactement aussi. Et ce que ce que tu me dis là ça me fait rappeler là, comme on en avait déjà parlé parce que je t'ai vu à la RGC ouais, effectivement ouais, tu m'as fait tester la semaine euh, dernière tous ces shoots là. Ouais. Ça me faisait penser la petite compile là Logistar toi tu as Ah non, je sais pas si tu as connu toi. Le un Logistar oui mais où tu euh, Amstar Am Amstar ou... Am aussi où tu avais ce, ce magazine avec quatre jeux dedans intégrés dans une cassette ça, ça me fait pas je pense que c'est un peu ce style là français ouais, sauf qu'il qu y a vu. en
5: plus la notion de magazine électronique donc tu as des ah beaucoup ouais, de fichiers texte ouais, et... des, des, des dessins en, en pixel art hein, d'amateurs et il y avait le gagnant bah, qui était décidé et puis tu voyais toutes les images c'était pas du JPEG à l'époque hein, c'est un format spécifique et d'ailleurs le, le graphisme sur PC98 c'est quelque chose qui revient énormément à la mode, très souvent sur les réseaux sociaux sur des instas, t'as des types qui postent tous les jours des, des photos, alors elles ont une particularité c'est que c'est du 16 couleurs simultanées donc ça paraît extrêmement peu par contre la palette c'est 4096 couleurs donc tu, tu vas pouvoir avoir des dégradés de couleurs de ton chair par exemple alors qu'il y, y a très peu de couleurs affichées à l'écran mais si tu as un ciel par exemple tu vas pouvoir avoir vraiment quelque chose de très artistique il y a beaucoup de tramage aussi qui est fait alors je sais que sur la statue c'est décrié hein, le tramage des, des transparences par rapport à la, à voilà. la Playstation alors même si elle est capable que le le dernier, elle est capable de transparence aborder. aussi mais pas sur tous merci. ces VDP voilà. merci <rire> non parce
2: que le mois dernier on a fait un podcast de 5h36 mmh. sur la Saturne 5h36
5: ouais. <rire> et je écouté, Après le
2: podcast, je, écouté. je me suis dit merde, j'ai oublié de parler de la transparence c'est le seul truc qui m'a traumatisé, j'y ai repensé depuis, Je dis, j'ai pas parlé de la transparence le VDP 1. et d'arrêter de dire qu'elle n'en fait pas parce qu'elle en fait,
5: ouais. Ouais. Mais Elle limité, en fait. et d'ailleurs ouais. tu parlais de Sonic Air il y, y a quelques oui. minutes et c'est un jeu splendide sur, sur Saturne oui. euh, outre le ouais, maniement qu qui a la ramasse a, oui. et puis le... apparemment c'est vraiment un coup à prendre des petits problèmes de mauvais clipping
2: puisque suite ah oui oui, j'ai entendu Douglas qui s'est énervé dit, oui. Douglas nous, nous a pris. Ça. on ne doit pas dire clipping mais
5: mauvais clipping un mauvais clipping voilà
3: mais c'est vrai, la transparence, comme tu mais parlais, oui, oui. Ça, ça fait apparaître juste le, le,
5: le background, en fait. Euh... Oui, et, du coup, elles sont complètement transparentes, là, les... Ah, ouais. les... C'est de la transparence à la PlayStation 1, parce que ça... c'est pas la 3D, c'est de la 2D, en fait, qui est, qui est rendue transparente.
2: En fait, euh, j'avais vu l'explication, alors c'est pas le sujet, mais bon, concernant <rire> la transparence... On va faire la Saturne <rire> là, je crois, <rire> parce que je vais dire là thèse. ce que j'ai pas dit dans le Petite podcast d'avant. En fait, euh, sur la, sur la Saturne, tu peux afficher jusqu'à 8 plans différents mm -hmm. de au niveau des graphistes okay. et en fait tout simplement pour avoir de la transparence il suffit d'attribuer à un des plans mm. la couleur transparente et de, de, de tricher en fait mm. de, donc tu peux faire des effets de transparence mais pas sur la 3D parce que c'est des couches 2D ça exactement mm. tu as tout à fait raison parce que sur la 3D il y a un souci c'est que tu peux faire de la transparence mais alors le problème c'est que c'est de la triche parce que quand noir, tu quoi. passes par exemple euh, je vais prendre un exemple tout concret que j'ai vu mais qui est typique donc est par dans, dans Toshinden tu vois Elis qui a une robe transparente et donc tu vois à travers sa robe tu vois le, le background derrière mmh. sauf que quand tu tournes autour d'elle quand tu passes derrière toi, tu es derrière, tu as une partie de ton. C'est pas des sprites du coup, mais de ton perso qui disparaît et tu vois toujours le décor derrière alors que tu es derrière. Ouais, tu vois ce que je veux dire ouais, Là, je suis en train de mimer pour les auditeurs, c'est ouais, génial. Ouais, ouais. euh, c'est voilà, une particularité. C'est une particularité. Ouais. Que... Donc, sur des fait, aimons ça, que j'arrive pas à faire effectivement ouais. parce que tu vois le background forcément. Derrière. Tu vois,
5: même quand tu es derrière, tu ne vois pas ton personnage, tu vois le décor qui est encore ouais, derrière. Ouais,
2: ça te bon. cache.
3: Ouais, ça alors,
5: justement, dans des on parle de transparence dedans Non, non, c'est ce que tu dis. Non, non, il n'y
3: a pas, effectivement, ça n'a pas transgressé le. Bon, après, sur un
5: CRT une bonne, un bon tramage peut être sympa aussi oui Alors, oui oui, oui. Que,
3: euh, ouais, quand tu veux faire passer bon as effectivement t as, t as effectivement le, les couches les couches euh, que tu superposes quand tu veux faire le, les prios euh, dans un jeu voilà si tu veux faire passer un arbre devant euh, voilà ton, ton perso oui, il passe soit devant soit derrière mm. Mais euh, n'en t'as pas de... Sinon, effectivement, la transparence, c'est juste que tu vas avoir Sur le la background, de... quoi. De... Tu as raison. Donc, euh, ça,
2: Par exemple, un jeu comme... Euh, comment Silhouette Mirage, qui fait très bien de la transparence.
15: Ou alors... Flying swan qui fait très bien de la transparence. C'est ce que j'allais dire, qui Dan. Ou alors Guardian Heroes, qui est aussi un bon exemple, parce que des fois, ta transparence va justement cacher le sprite derrière, mais c'est très peu gênant, mais c'est un bon exemple de projet Dragon Force aussi, quand il lance sa super attaque. En fait, ça tombe bien dans le jeu que ta super attaque une sorte de flamme va cacher ce qui est derrière, mais c'est aussi parce qu'à ses on ne pourrait pas l'afficher.
2: Il y
5: déjà assez de sprites dedans.
2: C'était ah ouais, aussi ouais, culture, notre ouais. minute culture, on euh, programmation à Saturn, le truc, et à faire le, le bonus stage n de la Saturne <coughs> Nostad <style coughs> est arrivé,
5: on a fait la suite de la, du podcast Saturn. Donc maintenant, la mieux. PC Engine. <rire> c est c est engine. Alors justement, bon. je n'en ai pas parlé, mais j'ai ramené aussi la PC Engine. C'est pas... la tienne, la du RX qui est là-bas, c'est ça Non, la loin. LT. Ah, j'ai pas vu, tiens. Je me suis dit, dit, ça va être moins lourd que de ramener un CRT. Non, il y a une du RX au fond. Non, en fait, je n'ai pas ramené véritablement de jeu, j'ai ramené dessus Artist Tool, qui est donc un logiciel de dessin. Oui avec euh, deux options qui étaient vendues donc séparément qui est le pour la première l'Illust Booster qui est une tablette graphique euh, qui est sympa pour 1990 je pense c'est sorti Et... Oui, j'ai plus l'année mais oui c'est sorti... 89 ou 90 euh, c'était euh, quasiment au, au début en fait c'est peut-être même 88 je sais plus On, euh, on avait, oh, je on je avait le plus, flyer du, du, du truc à la RGC la semaine dernière mais j'ai oublié et, euh, et le plotter en fait c'est donc euh, bon, rien à voir avec le plotage hein, dans rien à voir avec Terry hein,
2: <rire> avec Sandy. rien à voir avec Terry qui a des problèmes avec la justice hein.
5: <rire> non, un plotter c'est pas vraiment une imprimante c'est une traceuse en fait on dit euh, en français donc euh, elle va reproduire les mouvements de ta main que tu auras fait sur la tablette graphique avec un stylo qui est dans un, si tu veux, un moteur deux axes qui va se déplacer dans deux axes de l'espace et qui va reproduire euh, comme ta main mais de manière robotisée ton dessin que tu as fait donc c'est très sympa à faire Douglas avait fait un magnifique euh, bomberman la semaine dernière sur lequel il a passé deux heures à faire et à la fin ça a bugué on n'a pas pu l'imprimer je ah pense qu'il a dépassé la <rire> capacité de mémoire mais euh, ce, ce,
3: parce que j'ai vu ce que ça a donné ça, 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 comme si ça tremblait ouais et ça donne un côté malaisant c'est fait ça, ça donne envie de vomir non mais ça fait.
5: <rire> ah il ouais, faut voir.
3: Là, du coup, je peux pas le, le, le montrer. On peut pas le montrer, mais c'est ouais, ça...
5: compliqué. Mais oui, on voit que le, Bah déjà, euh, la résolution de la tablette graphique. Je pense pas que ce, ce soit à la folie. C'est la résolution de la, la PC Engine. Donc entre deux pixels, il n'y aura forcément pas une ligne droite. Et il ne va pas faire d'interpolation à l'impression. Donc euh donc je pense que ceci explique cela et puis ouais. le, le nom de Pignon dans, dans la définition du mouvement, euh, il n'est pas suffisant est pour bien, faire des, ouais. des trucs euh, lisses quoi.
3: Mais c'est pas fait exprès, enfin, c'est comme ça. C'est la, la technologie qui, fait, ouais, qui rend alors, ça. C'était en fait,
5: quasiment le prix de la PC Engine juste le, ah ouais. le traceur. Ouais. Mais euh, franchement, t'as ouais, vraiment du matos euh, qu'on voit pas. Alors beaucoup de gens l'ont, c'est pas forcément ah bon, un truc cher. Le logiciel le artist tool vaut cher, mais le matos. Très souvent les collectionneurs l'ont mais ils ne l'ont jamais sorti de la boîte.
3: Mais voilà, t'es un, un peu comme moi, t'as essayé comme des Simon, ouais. de, tu t'es lancé dans le truc ça, et au final peut-être un des seuls
5: à l'utiliser. Ouais. Ouais, ouais, euh, personne, <rire> personne ne fait. Et puis
3: toi en convention,
2: c'est bien aussi les conventions, ça permet de montrer aux
5: gens. C'est le but en ce... fait. C'est hein. pour ça que j'avais demandé à Edge l'année dernière d'avoir de, un stand.
2: Pour faire le lien avec ce que tu disais au tout début, c'est typiquement le genre d'article pour collectionneurs, pour étagères. Hein. Mmh, euh, mmh, on mmh, est d'accord mmh parler de légitimité. Est-ce qu'on est, qu est obligé pour parler mmh. d'histoire Est-ce qu'on est, mmh. qu est obligé le fini jusqu'au bout, machin Ça me fait toujours sourire parce que des mecs qui collectionnent de la PC Engine, j'en connais un paquet. Mmh. Ceux qui ont vraiment utilisé ce matos-là. C'est pas. Je, ah je oui, crois y a que c'est premier, truc hein. très
5: original aussi sur la PC Engine. C'est un dans l'ordre alphabétique des, des jeux PC Engine. Il y en a un qui s'appelle 1551 Tairan, ou Ran, Je ne sais plus comment ça se prononce. Le premier kanji. Et en gros, c'est sur euh, bah, une guerre, un, une guerre civile au Japon, quoi et euh, le menu de démarrage en fait quand tu lances le jeu Super CD-ROM donc l'interface qui te permet de naviguer l'historique avec tous les, les shoguns, etc, les armées machin en fait c'était une interface de... de alors, le Workbench de l'Amiga sur la PC Engine le jeu est jouable avec la souris de la PC Engine et t'as l'interface du workbench de l'Amiga dans lequel tu navigues, tu l'horloge, tu as les fichiers ouvrir, fermer et tu vois l'histoire des shoguns. Et après, tu peux lancer le jeu à partir de ça. Tu m'en un truc là. personne ne le savait, même les très gros collectionneurs PC Engine, parce que personne ne lance ces jeux là en fait. Bah clairement, oui. Des jeux de stratégie guerrière, clairement. médiévalo. J'en ai des jeux comme
2: ça, c'est juste les jeux, je me dis, ah, un jeu de plus dans la collection PC Engine. Voilà, c'est bon, ça fait du bien que tu as Tu
15: as appris quelque chose sur la PC Engine, Ouais,
2: bah oui, attends, cousin Hub, je le suis un peu sur la réseaux sociaux, euh, il aurait beaucoup de choses à m'apprendre, t'inquiète.
5: Bon, mais j'apprends tous les jours oui, comme oui. nous tous. Hein.
2: Non mais typiquement il a raison, hein. c'est le genre de jeu que je peux acheter dans un lot en me disant « Ah oh, chouette, je l'ai pas celui-là mm. ». Mais clairement, oui, oui je vais pas le mettre, je vais pas le lancer. Bon. C'est comme tous les visual novels en japonais, je les mis, je regarde l'intro qui est magnifique, et c'est <rire> ouais. tout, après... Okay, un moment, le et tout. Une fois que j'ai vu la magnifique intro, euh, non, bah oui. Et après, il va sur ton étagère. Ouais, bah oui, clairement. <coughs>
15: Jusqu'à ce que tu partes sur
2: une nouvelle console que
15: tu aimes où tu revends tout pour acheter. J'ai
2: jamais revendu le moindre jeu PC Engine. Ah c'est l'excès sacré, c'est ça. Saturne, je sais
15: que tu en as fait d'ailleurs, c'est pas même, vraiment.. Ah
2: c'est que j'avais Même quand j'avais des doubles, parce ah, que la d'avoir des doubles, je les ai donnés. Ah, je
3: les ai ah, pas, pas vendus.
2: C'est gentil. gentil <rire> tu m'en as pas donné beaucoup.
15: <rire> non, je ne ah. l'ai pas, je l'ai pas, je pas. Toi, Moi non plus, j'ai pas non plus.
8: Je te donne tout ce que tu veux. Wow, bon, on va
15: vous dire. laisser juste après. Déjà que cette interview est assez visuelle parce qu'on a fait pas mal de gestes avec les mains
8: que personne ne peut les voir. En ce
3: moment, euh, je tiens une bonnette grise. <rire> ça c'est imagé alors ça c'était alors... la blague
1: c'était la suite du coup de la girafe ou... non non pas du tout c'était pour imager euh... Mer merci oui. euh, merci régisseur
15: il faudra qu'on invite plus souvent le régisseur
1: en fait. Oui. Est... <rire> Bien, on l'aime beaucoup hein.
15: euh, Cousin Hubert où est-ce qu'on peut te retrouver sur, donc, sur les réseaux tu peux nous donner l'URL de ta chaîne est-ce qu'on peut te trouver sur d'autres réseaux sociaux alors, sinon
5: Cousin Hubert Retro Gaming sur Youtube yes. Cousin Hubert sur Facebook et Onizuka Eikichi Nijunisai sur Instagram en fait c'est juste le, le, la self-présentation de euh, GTO là ah, dans GTO. A chaque fois, il, qu il dit je m'appelle Onizuka Ekechi, 22 ans. Tu es sur Twitter aussi, non Ou je me trouve Alors, oui, certainement, mais il je me mets très plein met de Je chose. sais mieux
2: que toi, c'est un truc de fou. Ouais. Hein. Je, je suis des Twitter. gens,
5: mais je c est, c est, je sais pas comment ça marche. Je, suis
2: je sais, vieux. parce que je te vois souvent taguer, on a plein de trucs en, ah, amis okay. en commun, c'est pour ça.
15: On va laisser après nos ça avec Cousin Hubert se faire des petites Non, mais en fait, c'est marrant, parce
2: que lui, il me connaît pas, mais moi, je le connais. C'est ça la radio.
15: Fais gaffe à toi, Cousin Hubert. Le monde merveilleux.
2: Merci d'être euh, venu, de nous avoir
15: donné cette interview très intéressante, ah, d'avoir ouais, permis aussi
2: à, à nos salles de continuer le podcast Saturne un petit peu. Eh ouais. Oui, d'avoir complété. Il ah, faudra le mettre un hein, euh, régisseur dans la description, hein, dans le <rire> intitulé hein.
5: <rire> J'avais bien aimé le, les bloopers à la fin avec la version chantée euh, par Sharon. Ouais, ah, bah, tout à l'heure,
2: on l'a eu dans la salle. Là, j'étais comme. D'ailleurs,
5: c'était que... même pas un bêtisier. Du coup, c'est vraiment Absolument super bien. On a tous été bluffé
2: et moi j'étais encore Aluciné. plus surpris parce qu'au moment où elle a enregistré ça j'étais sorti je l'avais même pas entendu pas... J'ai entendu à l'écoute c'était <rire> génial ah, vraiment... oui, là, eh non, ah oui
15: c'est vrai que t'étais pas là c'était la vraie surprise oh, c'est cool c'est cool bon ben, bah, merci, merci encore merci hein. à toi merci à vous, Grand merci. Merci, à vous. Grand merci. merci à toi et à bientôt ciao, à ciao. on continue euh,
0: ce marathon euh, du podcast j'ai envie de dire là, <rire> est... on est en duo cette fois on, on a viré pas, tout le monde.
1: À ne pas confondre avec le marathon cast. Exactement. Le marathon du podcast.
0: Je suis toujours. Euh, je suis avec TMDJC. TMJC, donc est-ce que. Tu es toujours en liste dans le tournoi Street Fighter
1: Je suis toujours en liste dans le tournoi Street Fighter. Oui, j'arrive en demi-finale.
0: Et je tiens à dire qu'avec Walkook, vous avez fait pleurer des une petite fille à Mario Striker. C'est pas
1: bien, c'est moche. Non, moche, a, oui. Mais alors, le pire, c'est que cette anecdote est vraie. cest à vrai qu'en fait, on s'est retrouvé à jouer à, à Mario Striker. Euh, non, mais c'est moche. À, à, à soccer. On ou va pas. pas bon. essayer de,
0: de, de, de justifier. la situation. Hein, mais non mais euh... j'ai bien compris que tu essaies de te dédouaner vis-à-vis -vis des. Je... Mais des je vis -vis me dédouane terres. pas, j'essaie d'expliquer. <rire> au... C'est toi qui vas me faire pleurer. Aujourd'hui, euh, alors ça comme tu l'as dit tout à l'heure on tourne. La dernière fois oui. euh, c'est eux qui nous ont reçus, enfin lui, mais derrière, elle était là aussi, hein, oui. en, en arrière euh, boutique en train oui, de Oui, elle aider. aime bien
1: derrière, ouais tiens marqué. marqué.
0: Après ça, c'est privé, ça ne nous regarde pas. Mais euh, nous avons également, euh, nous avons donc aujourd'hui, J'allais dire, parce que tu m'as fait perturber, Isa. <rire> bonjour, bonjour Isa.
6: Bonjour. Bonjour Isa. Elle fait coucou.
0: Il n'y a pas de oui, caméra.
1: J'aime <rire> quand elle fait coucou. C'est mignon.
6: Et <rire> Moi aussi.
0: JP, bonjour. JP, le, tous les deux le, du, euh, du collectif ah,
18: eh ben, bonjour à tous. Comment ça va Ravi d'être là. C'est vrai Oui, écoute. Pour de vrai bah, Nous aussi, <rire> c'est cool. Le bon ah vieux bah pour ça... de vrai, n'est-ce pas <rire> Ben bah oui, le bon vieux. Comment allez-vous ah Pour de vrai des familles. Eh ben, écoute, moi, je pense que ça va bien. Isa, toi, je sais pas trop.
6: Si, ça va mieux. Juste ouais. dans... <rire>
1: oui, si on, si on raconte les, les secrets de cuisine, en fait, tu étais totalement éteinte il y a encore une vingtaine de minutes euh, en ouais. disant « Allez, maintenant, oh, bah c'est bon, on peut aller se coucher ?» Eh bien, non, parce qu'on qu vient vous emmerder.
6: <rire> non, mais c'est avec plaisir.
18: Comment, comment se, se passe cette convention pour vous ah bah écoute, euh, nous c'est entre boulot, entre guillemets et plaisir, parce qu'on a eu la chance euh, pour le site Megaforce d'interviewer Conquerax et euh, Edge, forcément pour sa convention c'était quand même pas déconnant de les avoir, c'était deux très belles interviews, et vraiment c'était très très bien, on était très satisfaits, et la partie plaisir... La partie arcade, la partie où on, on voit tous des gens qu'on connaît, bah, par ouais, exemple vous deux, vrai. ça fait un moment qu'on vous avait pas vu. Hein, c'est vrai, c'est vrai. vrai. Et voilà, pour nous c'est vraiment, on est surpris en bien, en très très bien. Oui,
6: c'est une belle découverte, effectivement. Ah, pour je suis, les je suis désolé qui... Isa,
0: je vais t'embêter, mais vraiment il faut que tu parles... Faut, faut que tu, nous, tu me plus. regardes en fait pour, pour parler à tes voisins malheureusement, sinon on va t'entendre ne me regarde bien. plus. Exactement.
1: Mais pour ceux qui connaissent
18: pas du coup, est-ce que vous pouvez nous présenter euh, Force Alors euh, Isa, tu, je fais, tu fais je, euh, je,
6: je te laisse faire, tu as plus historique que moi.
18: Oui, bon, bah alors euh, Megaforce, euh, c'est un site internet euh, dont, qui parle de jeux vidéo, mais qui reprend la marque du magazine Megaforce des années 90. Donc la marque a été rachetée et aujourd'hui le projet est relancé avec Playmag également, euh, depuis euh, très très peu, avec Noscox, le, le boss du site en fait, ouais. qui, qui a voulu faire revivre un peu l'état d'esprit. Donc aujourd'hui, il y a encore sur Megaforce euh, un côté euh, très, très ancien, très axé Sega. C'est pour ça qu'on fait beaucoup de, de Homebrew ou bien des jeux, des jeux plus anciens. Mais on reste aussi un petit peu dans l'actualité, mais surtout ce qui est un peu plus indépendant en général, ou ce qui est en rapport avec les anciens jeux. Les jeux d'arcade, on parlera... Pas, on ne parle pas par exemple de, de FPS. Mm -hmm. On est vraiment sur le Beat'em Up, on est vraiment sur le JRPG. Et tous les styles un petit peu bah, qu'on a aimés dans les années 90. Et de temps en temps, on se permet de revisiter quelques articles qui ont, qui ont été faits par l'ancienne équipe de, de direction pour bah, montrer notre avis actuel, notre avis euh, 20 ans après.
1: D'accord, on revisite éventuellement les notes en disant « Tiens, bah à l'époque, ça valait un 18 sur 20, bah nous, qu'est-ce qu'on en pense
18: aujourd'hui ?» C'est ça, c'est bon, un défi, parce que bon, c'est comme un... Voilà, méga force, il y a quand même un... un petit poids sur les épaules, entre guillemets, mais on prend beaucoup de plaisir. Nous, on s'éclate dans ce qu'on fait, donc euh... non, ça se passe très très bien.
1: Oui, je, je rappelle pour être sûr que tout le monde ait bien compris mais Megaforce en fait c'était un magazine papier qu'on achetait quand on était gamin, euh, ouais. les, les gens de notre génération, bon, tu me diras qu'il y a pas mal d'auditeurs à nous qui... Euh...
0: dédié à l'univers de Nintendo on peut le euh, dire. Oui
1: si <rire> tout à fait, c'est exact, <rire> exactement ça comme d'ailleurs Nintendo Player faisait que du Sega, c'est bien connu. Oui, euh, oui, ouais, ouais, donc, euh, donc non, c'était était un magazine qui était, qui était super intéressant et qui était vraiment euh, en, en concurrence avec euh, beaucoup de magazines de l'époque parce que c'était arrivé à un moment donné où il y avait quand même, mine de rien, pas mal de magazines dédiés, ce qui était un risque. Parce qu on qu'on ne savait jamais euh, si jamais euh, la, la console allait euh, fonctionner ou pas. Alors, quand Megaforce est arrivé, la Mega Drive était quand même déjà bien installée, donc pas non, ils n'ont pas non plus. Euh, mais il euh, y a des magazines, quand tu les voyais débarquer, tu te disais, hmm, sur cette console-là, euh, ils prennent des risques.
18: Il ouais, y euh, avait un ton Megaforce. Même des choses un peu généralistes, hein, je me souviens de l'époque de background. Oui. De, de Jack qui a fait 12 épisodes, je crois, au maximum, qui est un excellent magazine, notamment sur le, le JRPG, qui a pas survécu non. en fait. Hein, la, qui, qui bah, le JRPG, ben,
1: c'est chaud, chaud en même temps. Ouais.
18: Ouais, ouais.
15: Peut-être
0: que c'était trop niche sinon euh, Ça n'enlève en rien la qualité du magazine, attention de ce qu'ils faisaient, mais peut-être
1: c'était pour un public trop haut de niche, non
18: C'était un public quand même assez averti, parce oui, que c'était l'ancienne équipe de gameplay RPG, je crois, de mémoire. Et,
1: et qui avait envie de lire. Parce ouais, que, voilà. Parce que
18: c'était des magazines qui étaient quand même bien fournis. C'était pointu. Hein. Ouais. Tu avais des dossiers quand même qui tenaient sur 10 pages. Mm -hmm. Et puis un ton assez, assez spécial puisque l'équipe de Jay justement ils étaient vraiment dans la provoque malheureusement ça s'est cassé la gueule au moment où la presse écrite est vraiment, a vraiment chuté ils ont chuté ils, enfin, ont ils clairement sont arrivés au mauvais moment en fait clairement. clairement surtout pour les indépendants ouais surtout euh, t as, t as beaucoup de petits Macs comme ça qui n'ont pas tenu 4 ou 5 euh, 4 ou 5 magazines il y a aussi des équipes sur d'autres mags, euh, je parlais de gameplay RPG qui ont complètement changé d'équipe sans prévenir personne. C'est pareil, ils ont tenu trois magazines. Alors, au début c'était mensuel, puis quand ça commence à passer bimensuel, trimestriel. Oui, t t as mais... une
1: info pour ouais. dire que ça va pas bien. Quoi. Voilà,
18: donc euh, c'est vraiment des... tous ces magazines-là qui ont chuté. C'est fort dommage quand même parce qu'on avait quand même euh, une ah sacrée bah, qualité d'écriture. Hein.
1: Je pense notamment à Game Fan ou, euh, ou à Retro Game Fan, qui étaient des magazines que j'adorais et, euh, et on regrette vraiment leur disparition. Mais, euh... mais alors vous, comment vous êtes arrivé dans cette aventure
6: Oh.
18: Oh, bon, je te laisse parler, là, tiens. Ah.
6: Bon, déjà Cadeau par, euh, Déjà par notre rencontre, en fait. On a eu le projet, du coup, on a de tout un projet qu'on veut mettre en place déjà depuis 5 ans. Euh, suite à ça, on a travaillé, on a eu la chance de rentrer en tant que testeur. Euh, en tant que testeur donc, euh, pour euh, le site PS Meg, oui. voilà une aventure qui a duré deux ans et euh, après on est parti vers d'autres horizons et on a eu euh, l'occasion au fil des rencontres de pouvoir euh, intégrer donc, euh, Megaforce. Bon, ça c'est la version rapide. Bon, euh,
18: oui
1: évidemment, il s'est passé long, plein de jours. Oui. Ouais,
6: voilà, ça c'est sur cinq ans. Hein, et, euh, voilà, après je... bah
18: après c'est parce qu'on est un peu multitâche en fait, c'est vrai qu'on bosse mm. pour Megaforce mais on est, on est assez indépendant donc on bosse aussi de temps en temps pour d'autres sites euh, on bosse sur plusieurs chaînes Youtube on vient filer un coup de main, je pense à la chaîne euh, Lord Paddle, on aide euh, sur l'écriture oui vous êtes bien présent hein. c'est oui. ça, on essaye et puis nous on, on a notre propre projet qui est pour 2023, donc on essaye un peu d'être multitâche et le fait de pouvoir toucher un, un petit peu à tout, bah, ça te permet de réfléchir sur ce que tu, sur ce que tu veux faire exactement et c'est vrai que c'est beaucoup de rencontres c'est beaucoup de choses qui nous ont fait progresser et c'est pour ça qu'on ne s'est pas précipité pour balancer notre, notre propre projet euh, qui arrive prochainement
0: ben, C'est vrai que vous êtes partout en temps, vous avez été à la Pixel Day, ouais. là vous allez à Paris Games Week, ouais. le week-end dernier vous étiez à Cannes, ouais. euh, vous, avez, vous avez enchaîné les, les projets à droite à gauche et, et j'en oublie euh, d'autres que vous avez pu faire aussi. Euh, Doucement, calmez-vous un peu, ah, ok Ah oui, ouais, ouais, c'est <rire> promis.
6: <rire> on s'est
0: <'en> <rire> Non, mais c'est vrai qu'il faut, faut enchaîner. On, on peut le rappeler, pas, mmh. vous ne vivez pas de ça. C'est uniquement la passion, là, pour le coup. Hein. Euh, vous avez un métier à côté, oui. une ouais. vie de famille. Enfin. Mmh. Donc, ça doit pas être évident de gérer tout ce que vous faites, ainsi que votre vie privée
18: à côté et vos métiers respectifs. Quoi. Disons qu'on essaie de jongler. Alors, on, on a quand même euh, ralenti notre production. Alors pour la bonne ra simple raison que déjà il bah, a, y a une cadence à tenir que tu peux pas faire et surtout c'est qu'on s'est rendu compte à un moment, on s'est remis un peu en question parce qu'on progressait plus vraiment dans les tests on proposait des... je vais pas dire des clones parce qu'on a toujours essayé de travailler nos articles mais au bout d'un moment on sentait que ça, ça tournait un petit peu en rond donc aujourd'hui on prend un petit peu plus de, de recul, on prend un peu plus de temps euh, on écrit surtout sur ce qu'on veut parce que euh, les tests sur des merdes on en a fait aussi hein, donc euh, voilà là c'est un petit peu terminé on va en faire un bientôt euh, parce que ça manque un petit peu, hein, l'essayer les... des navets, enfin nous on adore ça, hein, on est euh, fan notamment à la maison du film Titanic 2, donc euh, voilà, on Ah fera... c'est vous Je me dis, je oui, savais oui, oui. qu'il
1: y avait quelqu'un, mais
18: je savais plus ça. qui c'était. Ah bah voilà, c'est nous. Il y a Titanic 2 qui est sorti, je sais pas ça. Ah oui, non, oui, non, si, non. si, ça fait un petit moment, <rire> et, <rire> et non, si, t'as rien perdu.
0: Oui. Ah, je savais pas qu'il y avait une suite, en fait, hein. je suis sérieux, là,
18: je... je découvre, oh, ok. Bon, ouais.
1: Mais euh, Cameron aussi est sérieux comme toi. Ah oui, d'accord, c'est
0: pas
17: du tout de suite Ah D'accord, d'accord, d'accord.
18: Donc voilà, donc là, là c'est peu à peu, mais c'est vrai qu'on euh, a un petit peu ralenti, ce qui nous permet de tester d'autres choses, d'aller sur d'autres horizons. T'as temps en temps de faire euh, des tests ou des articles un peu plus euh, dans l'expérimentation. Bon, des fois ça foire, hein. oui. mais voilà, on est, bon, on est très très content. Puis on est encore là, c'est qu'on est encore enthousiaste. Alors, comment vous découpez le boulot Qui fait quoi alors Alors, euh, souvent la phase de testing, c'est plus moi. Oui. C'est plus moi qui suis sur la phase de oui. testing.
6: J'ai pas la manette, effectivement.
18: Ouais, gros. Mais euh, ouais, en général, c'est plus à la manette et Isa qui note les détails. Alors ensuite, euh
1: c'est-à-dire juste pour que les gens comprennent, vous jouez euh, ensemble, elle note pendant que tu joues.
18: Oui. Ouais. ouais donne vrai. des références que moi j'ai pas parce que en fait, si tu veux, euh, dans le jeu vidéo, alors moi je suis, je vais pas, je vais pas jouer le vétéran, mais bon, ça fait 30 ans que je joue aux jeux vidéo, donc, euh, donc voilà, il donc y, y a un certain empirisme avec ça. Tant euh, Isa c'est un œil neuf.
6: Mmh. Fait, Isa. Ouais.
18: Voilà, Isa euh, elle a commencé dans le gaming il bah, y a 5 ans. C'est ça. Quand on a commencé ensemble, donc elle donne des références que j'ai pas, euh, c'est-à-dire que et un œil un peu nouveau parce qu'on aurait peut-être des fois tendance à pardonner certaines choses parce qu'on s'est dit oui, mais bon à l'époque c'était plus compliqué. Toi t'es moins pollué, c'est ça.
6: Je pense ouais, effectivement il y a aussi un euh, autre regard des choses que je vais trouver très belles alors que toi tu vas me dire oui non c'est classique enfin voilà c'est c'est vrai que c'est <rire> je me fais rattraper à chaque fois je me fais engueuler pour le micro. C'est pas euh, moi là. <rire> <Non>. <rire> Non, non, donc effectivement, donc la partie, vraiment tout ce qui est gameplay, ça va, être, ça va être JP. Moi, je vais être sur la prise de notes et puis après, on va resynthétiser tout ça pour l'écriture. Et là, pour l'écriture, on est vraiment à deux sur le, sur le coup. Ouais, parce voilà.
1: qu'il y, y a un gros blue mine de rien parce que alors, je sais pas pour nos auditeurs, parmi nos auditeurs qui a eu l'occasion d'aller voir sur, ce que vous écriviez sur Megaforce mais il y a quand même vraiment un gros taf, enfin, c'est pas juste un article de 5 lignes en se disant ouais c'est ouais, bien, ouais. Euh, question suivante, tu as un autre jeu à tester ou pas Avec
0: des jeux de mots pourris, qui Alors j'allais y euh... venir
1: au ah, jeu ah, de ah, mots non, mais, tu, mais parce que tu en parles, avec même une culture du jeu de mots, c'est-à-dire c'est pas juste euh, un jeu de mots par-ci par C'est ah, par a... une science, Isa, c'est
0: une science. Voilà, y a... oui, on, peut... Oui, tout à on peut parler de science,
1: <rire> qui souvent au-delà même euh, des, euh, euh, du texte en lui-même égaye même les titres, parce que tu as même les titres qui sont... Euh, qui ouais, sont jeux de mots, si vous me passez cette expression euh, purement française. Donc euh, ça c'est pareil, ça vous faites ça comment Qui sort le jeu de mots le plus pourri ou, euh... Moi ça ça m'intéresse parce que j'adore le... je pratique en amateur, mais j'aime beaucoup le jeu de mots. Alors, euh, on va
18: devoir expliquer que c'est des, des choses où on se regarde bêtement pendant euh, des minutes et où on se parle pas. À un moment, il y en a un des deux qui dit « T'es en train de chercher Oui. » Donc souvent c'est sous la douche. Il hein. euh, y en a un qui est Le sous la cherche. douche, euh, l'autre qui, euh, voilà, qui est en slip. Et puis on se regarde bêtement jusqu'à ce qu'on trouve un truc. Et quand on se regarde, on fait mais non, on ne peut pas mettre ça. Bon, en général, c'est que c'est validé. Oui, donc euh, on, est, on est assez fiers de nous. Euh, on ne s'est pas encore fait jeter trop de trucs. Alors ce qui nous inquiète non, par contre, c'est qu'il y a des gens qui trouvent ça drôle, donc qui nous encouragent. Oui, non mais nous, quand on disait non je
0: me pourrisse parce que nous, ça nous ah pareil, pas parce bon que là est alors, alors, pas fait
1: pourriller. Il ne faut pas nous encourager. Parce que aussi, et on le rappelle, vous êtes des professionnels. J'invite évidemment les gens à ne pas faire ça chez vous si vous n'avez pas la vie, <rire> Ça, c'est évidemment particulièrement dangereux. Et n'oubliez pas, ne faites pas ça lorsqu'il y a un contrôle de police. Ça, c'est une <rire> très très mauvaise idée. J'ai testé au départ parce que j'étais un petit peu, un, je faisais le jeu de mots en amateur. Je me suis dit, mais oui, ça a passé. J'ai commencé après un arrêt. J'ai dit, oh, vous allez rire, monsieur l'agent. Et alors, bizarrement, il n'a pas du tout ri. Je ne sais pas pourquoi. c'est le meilleur
18: pas ça jeu de mots. C'est quand euh, tu te regardes et que tu es dépité. Tu vois l'autre qui est dépité, qui ne rit pas. Ça. Et, et ça, c'est moi, ce <rire> sont mes favoris. Hein, c'est euh, franchement, mais ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas honte. Hein, on a pas honte. Mais bon, au-delà au de cette euh, science du jeu de mots pourri, c'est aussi un peu pour casser le, le texte hein, en intertitre parce que c'est vrai qu'on a un peu tendance. Alors, c'est une qualité ou un défaut, ça on sait pas, c'est aux gens de juger. On a tendance à écrire des, des pavés, parce oui. qu'on ne sait pas faire autrement hein, de toute façon. Donc je pense que un peu le, le jeu de mots au milieu, ça permet de, de sortir un peu de Voilà c'est ça, ouais, c'est ouais, sortir ça. du trop plein d'informations. Et puis c'est une, une identité parce que ben, sur, sur euh, des magazines comme Gen 4 ça se faisait beaucoup, donc c'est un petit peu un, un hommage. Et puis c'est un défi parce que bon je sais pas combien on est on a écrit d'articles en 5 ans, mais avoir toujours la foi pour faire des jeux de mots, quelques -uns. Euh, ouais c'est quand même inquiétant parce qu'il y en a 5 ou 6 par test. Il ouais. bon, y, y a des moments, il y a, on va pas se mentir, il y a du moins bon. Il hein. y, y a vraiment du moins bon, c'est-à-dire du, du trop élevé. Que, quand sait pas pourri, c'est nave. Ouais.
6: Surtout la fin, on a eu 4 quatre, quatre tests euh, qui touchaient à, à des singes
18: et à la <rire> fin on n'en pouvait plus, on n'avait plus de genoux. <rire> c'était plus possible. Ah, on a tout donné pour essayer. singes. Ch
6: à chaque test on se dit qu'on ne va pas trouver et finalement
18: on, on... Trouve on que... pousse un
6: petit peu plus <rire> les limites. Je ne sais pas si un jour <rire> ouais,
18: après, on, on doit. Après on regarde, bah, comme là on a, on a fait récemment le test de Dimona Fastborg de Neophyll Studio. Hein. On a reçu tout à l'heure, ouais. Vous avez reçu oui, oui. et nous on les a rencontrés la semaine dernière. Bon, les jeux de mots, il a fallu qu'on les assume. Bon, euh, fallu, euh, <rire> Clairement, alors, on a fait front, hein, on a fait bloc. Euh, on a même dit qu'on trouvait ça presque drôle. <rire> bon, eux aussi. Euh... Mais c'est ça qui est inquiétant. Peut-être ils étaient polis, on ne sait pas. Ben, on ne sait pas. Alors on sait pas si on nous encourage, on sait pas. Oui. Mais arrêtez de nous encourager. <rire> ça, ça, on, va, on va creuser encore plus. On va creuser encore plus parce que là, là franchement, on est mais loin est quand même. Le
1: problème quand on est à ce niveau-là, c'est que tu ne sais pas si tes potes t'encouragent parce qu'ils te trouvent vraiment drôle ou si tes potes t'encouragent parce que tu chantes super mal et ils t'envoient à The Voice. Disais, mais si, vas-y, ça va être, ça va être sympa. <rire> ben, ça
18: ça... ne ben, faudrait pas nous tenter non plus parce qu'on <rire> chante très mal avec Izan, mais on adore chanter. Je veux voir ça. Je, je, tu je sais que je peux payer pour voir ça. <rire> ah, c'est pas tombé dans l'oreille d'un c'était un test de let's sing qu'on avait fait. Sing, ouais. Et on s'est rendu compte, c'est là qu'on voit qu'on est, on est des mauvaises personnes, parce que nous on chante vraiment très mal, mais on a fait chanter les gosses, et pas, et pas forcément que pour nous aider pour le test, c'était aussi pour, pour se foutre de leur tronche, hein, forcément.
6: Elles y sont données à cœur joie. Enfin, vraiment, elles ont tout donné avec les poumons.
18: Elles... Donc, on chante très mal, mais elles aussi. Donc, c'est vachement rassurant. Mais on en est, est là. C'est de famille, quoi. Tout va les bien. chiens ne font pas non. des chats. Oui, c'est ça, c'est famille. Hein.
6: Non, ce qu'il faut savoir, c'est que les filles aussi, elles étaient là, Ouais, j'ai gagné et tout, je suis la meilleure chanteuse du monde. <rire>
1: » On oui. va attendre pour The Voice. Comment ne pas détruire la confiance de son enfant tout en lui, <rire> lui disant <rire> la vérité C'est compliqué. <rire>
0: Très bien, euh, on arrive à la fin de, de cette interview, sauf si cher Temdissé tu as une dernière oui, question. Oui, J'ai
1: moi quelque chose à vous demander. Euh, Qu'est-ce qui se passe si on Alors j'ai bien compris Megaforce, mais si on a envie de vous suivre et pour voir ce que vous faites euh, en actualité, parce que là vous, vous teasez, vous dites, voilà, il y aura un oui. truc en 2023, ce qui rend quand même très curieux. Donc on se dit mais comment on fait pour savoir euh, où suivre vos informations
18: Alors euh, on a notre Facebook. Donc, euh, qui s'appelle tout simplement le Noblo Dinos. Alors, il y a un petit qui, peu qui moins un
1: jeu de mots génial. Derrière. Ah
18: oui, et, et un jour on expliquera, parce qu'il y a trois raisons, mais on a dit qu'on ne l'expliquerait pas tout de suite. Ouais. Euh, mais voilà, Alors, le Facebook est un petit peu à l'arrêt en ce moment parce qu'on a eu quelques problèmes de hacking, on ne sait pas pourquoi. Donc euh, on est en train de Première régler un problème. Hein. Malheureusement, ouais, ça soucis. arrive régulièrement. Ouais. Ouais, on a eu quelques soucis. Donc pour le moment, il y avait... Double avait pas authentification. Pour ça,
0: hein. j'ai vu des photos de bits sur votre
18: profil. Je non, ça c'est moi. Ça, <rire> oui, ça rien et moi. Et puis des grosses, des énormes. On s'est dit, c'est pas lui. Ah non, c'est pas moi. Vois, hein. c est, c est, <rire> voilà, on en est là. Et sur nos. Claudia euh, sur... Isa, c'est toi, JP Je reconnais pas. Non, 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 non. C'est pas moi. Moi j'ai froid. Enfin bon, c'est une longue histoire. Voilà. Et sur le Twitter euh, bah, qui s'appelle également le NoBloDinos où là par contre on partage un petit mmh. peu plus et notre projet devrait arriver en février euh, il s'appellera le Passion Zero. donc euh, ce sera disponible sur oh, Youtube on a,
1: on a une info en exclusivité, toi j'ai pas osé
17: demander
18: ah bah voilà, voilà. C'est comme, comme ça où on parlera de, de thèmes de pop culture mais on n'en dit pas plus pour le moment sur le format on sait qu'on va fonctionner par saison 10 épisodes par saison, il y aura des invités alors il paraît qu'il y a des invités euh, qui sont prévus sur des épisodes qui sont pas très loin de nous. Ah, je, ça me rend encore plus curieux. Je <rire> voilà. regarderai. <rire> Donc voilà, et, bon, on espère que ça vous plaira, parce que c'est un, un virage à, à 180 degrés qu'on fait, mais c'est vraiment ce qu'on a envie de faire.
6: C'est le bébé qu'on porte depuis 5 ans, quoi. <rire>
18: Et ben voilà, c'est le
0: mot de la fin. Merci à vous de nous avoir accordé de votre temps et merci des bisous et à très bientôt alors. Gros bisous,
18: allez, gros bisous merci. à bientôt. Ciao, ciao.
2: Nous sommes de retour in the place to be in the in the 9 Cat à la Edge Convention avec toute la fine équipe. Je suis en compagnie de Chris. Yeah par cœur yeah, yeah. Et nous avons un invité, évidemment, vous avez compris le concept, et par contre c'est un petit peu l'inception, j'ai envie de dire, du podcast aujourd'hui et de la convention parce que nous allons interviewer l'intervieweur eh oui, qui lui-même euh... fait des interviews, <rire> bienvenue Rétropolo. Merci, merci pour ton invitation, pour votre invitation, eh c'est oui, cool ça fait plaisir Merci à toi d'avoir accepté, déjà, premièrement, et puis on commence, dis moi Qu'est-ce que tu fais là aujourd'hui Pourquoi tu es venu <rire> eh ben, Comme
10: tu viens de le dire tout à l'heure, je suis venu pour faire des magnifiques interviews, euh, principalement. En général, bah, voilà, je parcours un peu toutes les conventions de France quand c'est possible. Parce que bah, des fois ça devient un peu compliqué là, tu vois, on en, en est à trois semaines d'affilée, trois conventions d'affilée. Ouais, euh, on n'arrête <rire> pas de se voir. <rire> J'avoue, j'ai l'impression qu'on bosse ensemble, ouais, c'est un truc de fou. <rire> donc euh, bah, voilà, l'idée c'est à chaque convention de repartir avec un maximum de vidéos et puis d'en faire profiter bah, toutes les personnes qui n'ont pas pu y aller, ou même d'en faire profiter les personnes qui ont pu y aller mais qui n'ont pas forcément tout vu sur la convention. quoi Ouais,
3: complètement, ouais. j'adore tes vidéos et euh, c'est vrai que du coup euh, ça me permet ouais. de voir ce que j'ai pas vu euh,
2: la première fois, enfin quand, parce que j'étais à la RGC, tu vois j'ai découvert des trucs. RGC, j ai, j ai... Ouais, juste avant t'étais aussi à Savoir Retro Game, c'est ça, au Savoir Retro Game, j'ai vu passer plusieurs vidéos. Ouais, ah, juste
10: avant Castle Geek, et etc.
2: T'étais
10: etc., en fait, avec HL, t'étais avec toute la, la fine ouais. fleur. Ah, euh... HL, GM Destroy, il euh, ah, y avait Jean-Marc démoli euh... wow. Exactement. Qui sont la même personne. Gorge.
15: <rire> voilà. Gorge également. Voilà. Et pour aller plus loin, tu fais depuis quand tu es dans cette activité C'est quoi vraiment Tu récupères des informations Tu diffuses après en interview vidéo quest que si on pour ceux qui te connaissent pas Quel est ton parcours
10: alors le parcours. Tout a commencé quand j'étais tout petit et que mon, <rire> mon père avait des Super 8 à la maison et du coup je faisais des interviews soit de mes parents soit de mes frangins mais ça c'était il y a super longtemps. Ah, en il fait. y a ah, donc, des traces. Il ah, y a vraiment des traces. Non c'est pour ah. ça il y en a qui m'ont dit ah oui mais t'arrives pas à arrêter après Clubic euh, et tu continues avec la chaîne parce que t'arrives pas à t'arrêter de la fin de Clubic mais en fait c'est pas vrai des vidéos j'en faisais bien avant Clubic je faisais des conventions bien avant Clubic et du coup bah on va en venir à Clubic j'ai oui. bossé pendant dix ans sur ce site je comptais bien ce
2: qu'on en vient parce que j'étais voilà.
10: très très fan voilà ça c'était bah je te remercie c'est cool. Donc ça, ça a été, on va dire, le deuxième boulot euh, dans le domaine de l'informatique euh, et enfin le premier dans le domaine des médias, vraiment en tant que professionnel. Précédemment, je travaillais dans un magasin de jeux vidéo qui était le magasin Ultima Strasbourg. Donc à Strasbourg, voilà, pendant cinq ans, donc je vendais des jeux vidéo, on avait une salle de jeux en réseau avec 50 postes. Donc c'était vraiment du gros magasin. Quoi. On était vraiment le stade au-dessus des, de la plupart des que tu vois, y compris en centre-ville. Après ça donc, euh, j'ai été embauché chez Clubic, ce qui n'était pas prévu parce que j'étais à Strasbourg et du coup, la rédaction, elle était à Lyon. Et en fait, il y a eu un concours de circonstances. En gros, tu sais, ils avaient publié une annonce, euh, ils cherchaient un testeur de jeux vidéo. Et moi, je me suis dit, bah voilà, magasin de jeux vidéo, testeur de jeux vidéo, sachant que dans le magasin, je tenais une espèce de gazette. En fait, tous les mois, on sortait une feuille de chou avec bah, les jeux à acheter en priorité, etc. Et du coup, l'entretien s'est relativement bien passé avec le boss et je n'ai pas été pris pour ce poste-là, mais pour un autre, voilà. Et ouais. c'est comme ça que je me suis retrouvé chez Clubic à Lyon. Euh, du coup, voilà, j'ai déménagé, j'ai tout lâché et je suis parti là-dessus. Alors, 10 ans.
2: juste pour les auditeurs, est-ce que tu peux expliquer un petit peu quand même ce qu'était Clubic, parce qu'on ouais. en a
10: parlé, mais il
2: y a ouais. des qui savent pas ce que c'était.
10: Ouais, c'est vrai que effectivement, euh, j'avais l'impression qu'il y avait plus de gens qui savaient ce que c'était dans les années 2006 par là. Bah, quand je suis rentré dedans. C'est donc un site qui existe encore, déjà pour commencer, d'actualité multimédia, donc qui est vraiment très généraliste en fait, hein, qui va couvrir toutes les, bah, toutes les thématiques du smartphone à l'ordinateur, etc., en passant par les jeux vidéo, et donc bah, voilà, c'est ce site pour lequel j'ai bossé pendant dix ans, et qui existe toujours actuellement, un hein. site qui avait été repris par Clubic d'ailleurs en cours de route. Hein. Quand je suis rentré, c'était une startup lyonnaise qui s'appelait Cerealis, et Cerealis a été absorbé par Clubic, et maintenant, euh, justement, le boss fondateur de Clubic a repris son site à partir de 2017, quand euh, une partie de l'équipe est partie. Donc maintenant, c'est de nouveau un site indépendant, en fait, hein, à 100%. Voilà.
15: Là, là, on voit ton parcours, mais après, la naissance de Polo, de, de ce, je sais pas, de avatar ou... Ouais, tout à fait.
10: Alors, la naissance de
15: ça, euh, j'ai
10: envie de te dire, donc, quand j'ai quitté Clubic, donc, en 2017, euh, j'avais envie de continuer à faire des vidéos, mais je savais pas quoi faire en vidéo. Enfin, euh, comment dire. J'ai créé rapidement, très rapidement, juste après Clubic, une chaîne qui s'appelait la chaîne de Polo. Et en fait, c'était un fourre-tout dans lequel je mettais plein de trucs que j'avais envie de faire en vidéo. Mais je me suis rapidement rendu compte que ça, sur YouTube, ça n'a pas de sens, en fait. C'est-à-dire, une chaîne, au minimum, elle doit avoir un angle. Et même encore, si on focus encore plus, même une chaîne, en vrai, elle devrait avoir qu'un seul format. Comme on voit chez, bah, par exemple chez Edouard, tu vois, ce genre de trucs. Donc on va dire que voilà, je ne fais même pas encore aujourd'hui ce qu'il faudrait faire sur YouTube, mais j'en ai parfaitement, j'en ai conscience quoi. Donc au début c'était le méga four tout et dedans j'avais des tutos informatiques, j'avais des tutos de la vie de tous les jours. Euh, et euh, au niveau de la sortie de la NES Mini, ça pour moi ça a été un déclic en fait. Vraiment, il y a eu un avant et un après. Donc c'était à peu près en 2017, la NES Mini était sortie que j'étais encore chez Clubic. Mais vraiment c'est ça qui m'a réveillé, euh, on va dire, le, le rétro qui sommeillait en moi. En fait, j'avais encore ma collection, hein, j'avais déjà tous mes jeux de l'époque, mais je m'y intéressais pas vraiment. Ça traînait dans des cartons depuis des années. Et ça, vraiment, la NES Mini, ça a été le déclencheur, en fait. C'est le truc. À partir de là, ça s'est plus arrêté, quoi. Après, ça a été, les coques pour Raspberry Pi. Après, les Raspberry Pi, les systèmes d'émulation, style Recallbox et compagnie. Et après, je suis allé vraiment... Bah vraiment, euh, j'essaye de creuser ce sujet à fond et après je me suis mis à ressortir mes consoles, à les refaire marcher ou à m'intéresser à, à la problématique des Everdrive par exemple, ce genre de truc quoi. Et donc pour en revenir à la chaîne YouTube, ce qui s'est passé c'est que, il euh, y a deux ans, je il y a trois ans précisément, il y a trois ans en fait je me suis dit bon stop maintenant le fourre-tout. Et donc ce qui s'appelait la chaîne de polo aujourd'hui ça existe toujours mais ça s'appelle tuto polo et là dedans il n'y a plus que des tutos mais informatiques. Voilà. Et en fait, en réalité, c'est ça ma chaîne principale, quoi. Tuto Polo, il y a à peu près 20 000 abonnés. Ça fait à peu près 200 000 vues par mois. Donc, euh, en termes de quantité de vues et d'abonnés, c'est ça ma chaîne principale. Et là, maintenant, il y a plus que du tuto là-dessus. alors Je m'interdis pas de mettre du tuto euh, de genre je change mon rétro ou euh, je change les roues sur ma valise. Tu vois ce que j'ai fait juste avant de partir. C'est assez générique, mais on va dire principalement, c'est quand même de l'informatique. Ouais, parce voilà. que j'ai vu. Avec et cette...
2: consoles aussi un peu. C'est pas sur celle-là où tu as fait un tuto il y a pas longtemps pour mettre un fenrir, alors, enfin, toutes ces choses-là, ou voilà. c'est
10: sur l'autre chaîne, je sais plus. Alors, je vais t'expliquer la stratégie au niveau des tutos. Ouais. En fait. S'il y a un tuto à faire qui correspond à une chaîne forte que j'ai, par exemple, si j'ai une chaîne de rétro et que j'ai un tuto à faire sur une console rétro, là je ne vais pas le mettre sur Tuto Polo, par oui, contre, là je vais le mettre sur la chaîne rétro. C'est un choix en fait, c'est un choix stratégique oui, entre oui, oui. guillemets. Euh, par contre quand j'ai des tutos informatiques ça va aller plus sur tuto polo ou des tutos de la vie de tous les jours ça va aller sur tuto polo parce que j'ai pas de chaîne euh, principale dans laquelle ça peut matcher quoi tu vois et donc du coup voilà effectivement tous les tutos d'ordre rétro le dernier le plus gros en date c'est le Fenrir Duo oui. donc, qui vient de sortir qui a été fait par CED un français euh, absolument génial donc qui a fait ce. Bah, ça remplace le, le lecteur euh, CD on va dire euh, par un lecteur de carte SD donc ce qui est excellent pour redécouvrir la Saturne pour ceux qui l'ont pas forcément connu à l'époque ou qui l'ont boudé hein, ou même qui l'ont connu mais qui ont envie de voir des jeux qu'ils ont pas vus donc ça c'est vraiment cool. Donc euh, voilà, ces tutos-là, ils vont principalement sur Retropolo, et donc c'est, je te dis, il y a à peu près trois ans. Euh, D'ailleurs, à l'occasion d'un savoir rétro Game, où là, j'avais lancé la chaîne euh, séparée de la principale, quoi et là j'avais fait la scission entre Tutopolo et Retropolo.
1: D'accord.
3: Mais euh, oui, j'ai vu que tu te diversifiais aussi sur le, la musique, là. le dernier en date. Euh, alors je sais pas si c'est un nouveau format que tu voulais faire, je ne me rappelle plus. C'est quelle vidéo euh, la musique de, bah sur la musique en général dans les consoles ah, celle a... que tu avais fait sur la Super Nintendo euh, ouais. avec Cavman, je crois.
10: Ça. Ouais, alors ça, c'est un nouveau format que j'ai lancé il n'y a pas longtemps. Alors maintenant, je donne plus spécialement de nom officiel au format où je fais plus spécialement des vignettes euh, spécifiques par format. En fait, je m'en fous. C'est vraiment, il y a tout qui passe dans ce tuyau-là, qui est rétro Polo, enfin tout ce qui concerne le rétro. Et en fait, ce format est très simple. C'est moi, face cam, qui raconte des anecdotes du passé. Donc soit des choses qui me sont arrivées personnellement, soit euh, les impressions que j'ai eues en voyant certains jeux pour la première fois. Parce que, enfin, ça, je trouve ça intéressant de garder ce genre de témoignage archivé quelque part sur YouTube, parce que, ben, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui parlent de rétro, mais qui n'ont pas nécessairement connu l'époque. Mais c'est pas un reproche que je fais, hein, c'est juste une constatation. Et ça veut pas dire qu'ils sont pas légitimes pour en parler ou autre oui. chose comme ça. ça J'en ai rien à foutre. Tout le monde est légitime pour parler de tout sujet. Il y a des gens qui se sont intéressés au rétro à posteriori, qui en connaissent plus que des gens qui ont connu l'époque, en fait. Donc, ah parce euh, qu'ils creusent. Euh... Voilà, parce qu'ils creusent comme des malades.
2: Comme j'ai dit, toujours, est-ce qu'un historien qui va te parler du Moyen Âge est légitime pour en parler, parce que a priori, il euh, y a peu de chances qu'il ait vécu le Moyen Âge, quoi. C'est
10: excellent voilà de toute façon il okay. y a des gens qui sont venus après mais qui ont une telle soif de connaissance oui, en fait ah genre, ouais, j en, ils sont connais, en train moi.
3: de tarir le sujet bah, le même pote qui m'a fait rentrer justement bah, toi c'est la super la NES Mini et moi c'est un pote à moi qui est venu chez moi et qui m'a dit putain ces jeux là tu sais que ça a pris grave de la valeur et que en gros dans ma tête je suis ah ouais donc ce jeu la NES qui, que je pensais retrouver en cash à 5 balles il vaut 60 balles eh ouais. Ah ouais, ah, d'accord. Donc, du coup, ça m'a. Pareil, hop, et à la déferlante, euh, machin, je me remets. J'avais peur de perdre, en fait, tout ça que je pourrais pas réavoir. C'est ça, ouais. Donc là, je suis content, effectivement, d'avoir dans ma collègue. C'est bon, récupérer un peu tout ce que j'avais de l'époque. Ah, c'est à moi, c'est bon. Et puis, tu sais, vois, je me demande
10: s'il n'y a pas un âge où, en fait, tu as envie de revenir un peu aux sources. C'est comme un espèce de testament, ou je sais pas comment expliquer ça, mais. Euh,
2: ouais, ouais, vois, bah, la peur de. Mais à bah, 200%, oui. Ouais, carrément. Enfin, moi, je suis là-dedans, hein, clairement. Ouais. vous Ah, oui, oui, oui. Ah bon Tout bah, à l'heure, c'est marrant parce qu'il y a un pote qui m'a fait une réflexion il euh, y a pas longtemps et j'avais pas tilté. Quand je me suis remis vraiment à fond sur la Saturn, il me dit Mais toi, tu étais vachement sur la génération, euh, tu étais PC Engine à fond, machin et tout. Et là, en vieillissant, tu passes à la Saturn. En fait, avant, tu voulais revivre ton enfance, maintenant, tu veux revivre ta vie de jeune adulte. Je dis Ah ouais, c'est vrai, il y a un glissement comme ça, plus je vieillis, bientôt, euh, sûrement que je me remettrai à collectionner de la PS2, des, PS3, euh, PS4. Des, des, des tu vois, <rire> non, mais c'est vrai. Hein. Il y, y, y a une envie de revivre certaines, certaines périodes comme ça, c'est tout à fait ça. Et
10: puis en fait c'est super passionnant parce que tu as l'impression que je, je, moi, pour moi, hein, enfin avec euh, ma vision à moi, on va dire, en, cette euh, matière-là est en ébullition complète en fait. C'est-à-dire il y a sans arrêt des trucs qui sortent, tu sais, bah, par exemple, j'en parlais tout à l'heure, le Fenrir, duo donc le nouveau Fenrir il y en avait déjà un précédemment tu as sans arrêt des trucs qui sortent des nouveaux émulateurs des nouveaux bah tu vois Recolbox quand ils ont fait le RGB dual par exemple c'est une dinguerie tu mets ça sur un cathodique et du coup mais tu redécouvres euh, l'émulation en fait ah ouais. l'émulation
3: l'émulation en version cathodique
10: Ouais moi je comprenais pas pourquoi il y avait un truc qui me manquait de sais avec les émulateurs quand sur écran RC LCD quoi d'une manière générale que ce soit sur ordinateur jamais ouais, ouais, puissant, Et puis je me disais vrai. mais putain il me manque un truc il en fait tu vois et en fait quand j'ai découvert le RGB dual j'ai compris ce qui me manquait ouais, ouais. c'était juste l'écran quoi parce
3: que pour avoir cette cette visuel rendu là faut des OSSC mais même comme ça c'est pas la même sensation
2: c'est bizarre, c'est dur à expliquer c'est intouchable, c'est sensoriel je sais pas comment l'expliquer déjà bon oui, ça correspond vraiment c'est
10: ineffable oui et puis ça correspond aux images qui sont incrustées dans notre tête alors juste pour le régisseur,
2: ineffable ça veut dire qu'il ne peut pas s'expliquer par des mots d'accord mais ça, tu m'apprends un truc aussi
10: on en apprend
1: tous les jours dans le rétro
10: c'est ça qui est énorme mais ouais, c'est vraiment, c'est intéressant et voilà, c'est en constante ébullition et c'est vraiment passionnant comme sujet, il euh, y, y en a tellement à dire. Et justement, on parlait tout à l'heure sur les gens qui sèchent des sujets comme ça, euh, mais, mais qui n'ont pas connu l'époque-là. Il y a un truc que je voulais dire, au Savoir Retro Game, je suis tombé sur deux gamins, c'est un truc de ah ouais, dingue. je l'ai vu la vidéo. C'est un truc de dingue. Le premier, donc, il n'y a pas eu de vidéo de fête avec lui, il avait 15 ans, c'était le samedi qui s'est pointé. Et le deuxième, donc, c'est un gamin de 13 ans. Mais le gamin, mais c'est un truc de fou il, il se bouffe des documentaires sur YouTube, euh, mais tant qu'il peut. Il regarde euh, tous les historiques de toutes les consoles et tout, il est vraiment fan de ça. Et en il fait, a une
3: connaissance folle. En, en fait, c'est comme si tu refaisais as une deux, dans une deuxième vie avec la mentalité. étais un gosse, mais avec la mentalité de maintenant, tu Ouais, c'est
10: trop marrant, quoi. C'est trop marrant. Et du coup, je ferai prochainement sur la chaîne un truc que je vais appeler l'école des fans de rétro. Ah, ah. Au début, je voulais appeler ça... Ça en rappelle quelque chose Ouais, au, au début, je voulais appeler ça ces jeunes qui préfèrent les vieilles points de suspension. Une console, ah non, ça, tu vas te faire dire...
2: striker. Présent... <rire> présenté par Polo Martin. Voilà. Je me suis dit, avec les gamins c'est un peu... Ouais, c'est ouais, pas top. Quoi. Un peu
10: passé. Donc voilà, on fera ça. Et il y aura donc des lives avec des gamins fans de rétro gaming qui expliqueront pourquoi ils sont fans de rétro gaming, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils collectionnent. Ça va être super sympa ça. Ça va être excellent, quoi carrément
2: ah, excuse-moi je reviens tout petit peu en arrière tout à l'heure quand on parlait de ton parcours parce que tu disais que récemment tu t'y es remis avec la NES Mini tout ça tout ça mais il y avait une émission que tu faisais si je ne dis pas de business, avant ça que j'aimais beaucoup, qui s'appelait ouais. Antiquitec.
10: C'est vrai, ouais, ah oui, oui. Et Antiquitec, c'est avant ça. Ah ouais, t'as raison, ouais, c'est carrément avant en fait. Ouais, euh, 2014, je me rappelle ça. des
2: vidéos que tu faisais avec Philippe Dubois, avec Douglas Alves, avec où tu revenais sur des ouais, machines ouais. comme ça que tu décortiquais, c'était génial. Ah, c'était
10: vraiment une dinguerie en fait. Cette émission a été vraiment très très bien reçue d'une manière ah générale. Euh, Tout monde toujours. A bien je aimé. regarde encore aujourd'hui. Hein. Ouais, non, franchement, les épisodes, ils sont, les, ils sont encore dispos sur la chaîne YouTube sur, de Kavik. Bah et je pense qu'ils vont être mis aussi sur la chaîne de MO5. Oui, c'est vrai, t'as raison, c'est bien avant, mais euh, c'est vrai que ça s'arrêtait ça à ces émissions-là, tu vois, quand ouais, je rentrais chez moi. Je pensais pas qu'à ça. Alors mmh. que maintenant, je pense plus qu'à ça. Enfin, vraiment, c'est un truc. Ça m'a. C'est en train de me. Mais de me retourner le cerveau. Quoi, ouais, en fait, ouais. c'est. J'ai un objectif, c'est d'avoir toutes les machines, enfin toutes celles qui m'intéressent, on va dire, avec tous les jeux. Mais quand je dis tous les jeux, c'est pas tous les jeux en version physique. Hein. Ça peut être un Everdrive, ça peut être un ODE, n'importe quoi. Mais vraiment, d'avoir l'ensemble du panel. Par contre, tu sais quand t'as des jeux avec des accéléromètres et tout là, il faut la cartouche originale. Ouais. Mais voilà, c'est ça l'objectif aussi de la chaîne. Et euh, du coup, bah voilà, j'essaye de, bah, de trouver, euh, de commander régulièrement au Japon. Ça se fait partie. Dans
2: l'idée de refaire dans ce style-là, tu veux dire pour refaire une émission ah, de style antiquitech e non,
10: non, là c'est pour moi perso, mais c'est aussi. Alors, ça, ouais, je vais, je vais parler d'un truc. Tu prépares ta retraite euh, Non, <rire> on y jouer après. <rire> ouais, ça c'est un autre sujet, mais non, l'idée c'est. Euh comment dire. Ça, c'est pour moi perso parce que ça m'intéresse. Par exemple, j'ai envie de savoir, tiens, je vais te prendre un exemple à la con, comment marchaient les lunettes 3D sur NES, comment elles marchaient sur Master System, ça, je le sais parce que je l'ai vécu à l'époque. Mais par exemple, sur NES, je ne l'ai pas vécu à l'époque parce que ça n'a jamais sorti chez nous, tu vois. Donc, il y a des petites curiosités, donc comment marchait telle ou telle chose, quels étaient les meilleurs jeux sur telle ou telle plateforme, etc. Quelles étaient les différentes consoles qui sont sorties sur telle ou telle plateforme. Donc, ça, c'est une curiosité personnelle. Donc, c'est dans ce but-là, en fait, que je vais acquérir les consoles. Et c'est vrai que, en fait, euh, Retro à la base, euh, c'est la stratégie de Tutopolo et que je vais tout de suite t'expliquer qui est très simple j'ai une boîte donc, qui fait de l'informatique qui fait de la maintenance informatique et en gros je tombe sur des tas de problèmes tu vois tu as des écrans cassés tu as des euh, claviers cassés enfin bref il y a des tas de problèmes d'une manière générale ou même tout simplement des machines exotiques qui me sont passées parce qu'il y a un souci et du coup là c'est pas le souci qui est intéressant mais c'est la machine qui est exotique donc c'est intéressant à montrer et donc euh, Tutopolo à la base c'est euh, uniquement la réutilisation de contenu qui me vient de toute façon tout cuit dans le bec. D'accord Donc toutes ces machines, elles viennent de toute façon. Toutes les pannes, de toute façon, il va falloir que je les règle. Et en gros, l'idée, c'est d'appuyer sur le bouton record au moment où je fais comme ça. Et c'est comme ça que le contenu, il vient sans que j'ai d'efforts particuliers à faire. Tu vois ce que je veux dire oui, oui. C'est vrai que c'est un peu fainéant de ma part. Hein, c'est un peu opportuniste. Non, c'est intelligent. Mais quelque part, ça sert à tout le monde. En plus, ça permet de passer en vue des trucs auxquels tu penses pas forcément quand tu vas faire de la vidéo de référencement où tu vas dire c'est quoi qui marche sur Internet Tu vois ce que je veux dire oui. Moi, j'ai fait une vidéo à un moment c'était débloquer le bouton euh, ALT euh, sur un clavier, je crois, c'est un truc comme ça, le bouton FN sur un clavier, tu vois, qui est bloqué. J'ai fait une vidéo là-dessus, mais à l'arrache, c'est filmé sur un coin de table en deux secondes, la vidéo, c'est le top vue de ma chaîne, en fait. Moi, pour
3: débloquer truc... le FN, tu le balances du socialisme <rire> <avec gel. rire>
10: Ouais, <C 'est... rire> mais Tu vois ce que je veux dire, c'est le truc, si tu regardes, le... bah, si tu regardes les top vues sur YouTube, tu vas pas la trouver, cette vidéo, tu vas pas savoir qu'il faut la faire. Donc, euh, tu vois, par le, tru... bah, par le truchement du hasard, des fois, tu peux trouver des top vues, en fait, sans le faire exprès. Donc voilà, c'est de la réutilisation de contenu et en fait au début rétropolo ça devait être que ça, c'est-à-dire les machines je les prends de toute façon pour moi, de toute façon je les répare pour moi, de toute façon je les améliore ou je les optimise ce que j'appelle la rétroaugmentation, tu vois, genre quand tu mets un fenrir sur une saturne, tu augmentes le matériel rétro, tu vois ou euh, tu le pousses dans ces derniers retranchements. Donc ça c'est des trucs que de toute façon j'aurais fait pour moi et bien, bah, grâce au setup vidéo qui de toute façon est en place pour les vidéos que je fais, bah, ça me fait du contenu euh, qui vient tout seul en fait. Ah, appeler... Mais... Euh... j'ai rien à faire. Alors c'est vrai que c'est pas le cas dans les salons, les salons effectivement, je vais les faire euh... Parce que je viens faire des vidéos, tu vois, et parce que j'ai envie, parce que j'adore l'ambiance, j'adore les salons. Mais là, c'est vrai que c'est un peu l'exception qui fait que je fais du contenu pour faire du contenu, en fait, sur les salons. Mais sinon, le reste du temps, en général, c'est bah, du copier-coller de ce que, de toute façon, je fais pour moi, quoi qu'il arrive. Ah,
3: tu pourrais faire la version « PUP my console euh, », <rire> la version euh, « Pay my, my console, console. ». Non mais ouais, c'est super intéressant et c'est vrai que le fenrir effectivement parce que maintenant tu peux plus jouer à certains jeux qui coûtent une blinde et moi je suis comme toi, j'ai envie d'acquérir chaque machine avec son fenrir parce que ma collègue, c'est bon physique, je l'ai déjà plus ou moins acquéri quoi ce que j'avais de l'époque même jusqu'à acquérir des on appelle ça des jeux électroniques. T'as le droit d'inventer des mots. Genre le petit caveman rouge là que j'ai récupéré à la à la ThingsPast à Lyon, euh, voilà, j'ai eu, euh, j'ai récupéré tout ce que j'avais finalement de l'époque, mais euh, c'est... Euh...
10: Ouais, on recrée son environnement de l'époque, ouais, hein, on recrée sa non, petite chambre, <rire> c'est Ouais, c'est ouais, vrai, ouais, on va pas se mentir, c'est clair. Les, des projets, là, à venir bah, bah, Prochainement, j'ai les projets, euh, bah, déjà, c'est continuer le nouveau format là, dont j'avais parlé, c'est-à-dire FASCAM a raconté des anecdotes, et ça, ça a été vraiment hyper bien reçu. Alors, c'est vrai que, on va pas se mentir, c'est des vidéos qui sont faciles à faire, tu vois, mais aussi, quelque part, c'est des vidéos qu'une autre personne ne peut pas faire à ta place, même en faisant de manière facile, tu vois, parce que c'est des anecdotes, c'est moi, c'est vraiment mon feedback et je ne dis pas que c'est la vérité, tu vois, mais c'est unique en fait, c'est unique en chacun et chacun prendrait une caméra et ferait exactement la même chose que, je, que ce que je fais, que ce serait tout aussi intéressant parce que c'est vu au travers du prisme d'une personne et ça, je trouve que sur YouTube, ce qui est vraiment intéressant des fois, c'est avoir vraiment une vision sans filtre de certaines personnes pour s'enrichir de leur point de vue, tu vois, et ça je trouve ça vraiment cool. Et après au niveau des autres projets, bah bonne question, j'ai bah, déjà éclusé tout le stock de vidéos, tu vois, qu'il y a dans mes disques durs, parce que les salons j'en fais beaucoup, des fois je fais 10 vidéos par jour, et après bah, il faut les passer, donc soit j'ai le temps là, comme ces derniers temps, j'en balance une par jour, donc là c'est cool le stock qui s'écluse mais il y a des fois où ça peut s'accumuler, où j'arrive pas à les sortir, parce que bah, j'ai beaucoup de boulot à côté de ma chaîne, puisque c'est pas du tout mon boulot. Ah oui, c'est pas ton... Ah non, bah, c'est carrément bah, non, pas mais... mon boulot. Hein.
2: Il a dit qu'il en profitait de faire ça pendant son boulot, de filmer ce qu'il
3: faisait ah dans son boulot. pour... <rire> voilà, ouais, c'est de la réutilisation moi, de contenu,
10: mais c'est pas le boulot principal. Quoi. Ah oui, effectivement.
3: Ok, ok. Bah écoute, bah ouais, faudra que je te file. Euh, j'ai un truc intéressant. J'ai une petite que j'ai retrouvée en brocante, une, une petite Mega Drive ah ouais avec un
2: intérieur. Mega Drive mini. Alors, Là, ça ressemble... trop, non, ça, ça ressemble à ça... une Mega Drive voilà.
3: mini, mais à l'intérieur c'est un hardware euh, Famicom. Ah,
2: c'est hein énorme ce truc. C'est quoi une famille clone ou quoi Ouais
3: c'est ça Ouais c'est un clone ouais, euh, ça, chinois, chinois sûr, hein. Donc il y en a qui a voulu euh, machiner à Sega Ou l'inverse Enfin il a mis une coque de Sega <rire> Et à l'intérieur c'est de la famille com, quoi.
10: À une époque effectivement euh, même, même dans les années 90 T'avais pas mal de familles clones Alors ouais. voilà Famille clones à l'époque de la NES Donc t'avais une génération de retard Mais qui plagiait euh, la Drive, etc Mon cousin était allé euh, C'était bah, en Chine à l'époque Mais hein, ils étaient déjà au top dans ce domaine là quoi. Les mecs ils avaient des tas de trucs euh, Des tas de trucs piratés Ils pirataient absolument tout Ils s'en foutaient d'ailleurs C'est toujours le cas maintenant On n'aime pas gars. <rire> j'aime pas ces mecs-là, j'aime pas ces ça, gars.
2: -là. ça, tu couperas au montage, régisseur, parce que euh, ça, ça passe pas. Pourquoi ça passe pas, ça Non, non, ça passe pas. Autant, tu as le droit, si NouvelleMais, tu as le droit de dire chat, bite, couille. Par contre, faire des accents, ça, c'est mort. Je te dis ah tout ouais, de suite. Merde. Ah merde. Bah T'as pas le droit. Pas. Ah oui, eh oui, c'est ça. On est en 2022, mec. Hein. Ouais, c'est vrai. <rire> Justement, United, euh, on a... <rire> United Color of Bangalore. Ah ouais, C'est ça, tu ouais. C'est ce que enfin, je vais sortir Écoute, merci à toi, Rétro Polo. Je sais que ton timing est ultra serré parce que tu as aussi à faire des choses euh, la même chose qu'on vient de te faire, en gros. <rire> <rire> et euh, C'est euh, terrible. Où est-ce qu'on peut te retrouver, tes réseaux bah, sociaux Voilà, bah, bah, les réseaux sociaux, Facebook, bah, Twitter, voilà,
10: YouTube, donc Rétro Polo. Donc d'abord, tu vas tomber sur des vidéos de Rétro, de bagnole et après sur des vidéos de Polo Volkswagen. Et puis en troisième <rire> position, éventuellement, tu auras ma chaîne. Euh, après, bah, tu as euh, YouTube, enfin YouTube, je l'ai dit, mais Facebook. Euh, Instagram et puis euh, Twitter tout simplement. OK, ah, très super. bien. Merci. Voilà voilà. En tout cas, merci
2: pour euh... Bah merci à toi de nous avoir donné un petit peu de ton temps. Voilà, très gentil. Merci beaucoup, c'était bah, un vrai et plaisir un
10: super podcast que je suis évidemment. Merci eh, c'est bon. cool, merci beaucoup.
1: Nous sommes toujours à, edge, à la Edge Convention. Euh, nous sommes toujours, bah, au moment de l'enregistrement, euh, si vous nous écoutez en direct, ce qui est fort peu probable parce que normalement vous êtes en différé. <rire> bienvenue dans le monde du podcast. Euh, je suis toujours entouré de, de mes camarades. Alors là, j'ai la chance d'être à côté de Parker maintenant parce qu'on tourne et, euh, et voilà. Donc ça, c'est. Je suis très heureux, heureux que ce soit une
15: chance. Je suis très heureux que tu dises ça comme ça. Ah je moi, je, moi je suis très heureux que tu sois à côté de moi aussi. Je,
1: je, je le pense sérieusement. Nous avons Wellcook qui, euh, qui est toujours là également. Nous avons Téricky en coin et nous. Nous occupons maintenant d'inviter, de, 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 ça y est, j'en bafouille, euh, Fabien de Pixel qui va venir nous parler de, de je crois qu'on dit perleur, c'est ça, hein, si je ne dis pas de bêtises, je ne suis pas en train de dire une énormité ou, ou tu me corriges tout de suite en me mettant non, un, en bas non, dans la tronche
14: c'est un des termes qu'on peut employer pour, euh, pour définir ce qu'on fait, ouais.
1: Alors moi si je t'ai proposé de venir, en tout cas si je vous ai proposé de venir, parce que tu vas nous expliquer, en plus tu ne fais pas ça tout seul, c'est que vous avez un stand là avec, euh, avec des tableaux, donc c'est pas juste les personnages qui sont euh, qui sont en perle, donc euh, qui représentent évidemment les pixels, mais c'est mis euh, en scène ouais. avec des jolis fonds derrière, j'ai trouvé ça magnifique, il faut merci. quand même qu'ils viennent en parler.
14: Bah, avec plaisir, euh, bah, merci de l'invitation. Euh, donc du coup bah, pour nous présenter, donc, nous euh, effectivement on est pixels, avec le petit jeu de mots PX apostrophe AILES. Euh, donc on fait de la création en perles à repasser, comme certains d'entre vous ont peut-être connu euh, quand ils étaient gamins, qu'on met sur des picots et qu'on chauffe avec un fer à repasser, et non, Moi je l'ai découvert,
1: découvert sur le c'est un truc que j'ai découvert oui.
14: avec la mode il y a, a peut-être
1: dix ans de ça, le... je savais même pas que ça existait. Non, gamin moi
4: je connaissais pas non plus, hein. c est... C est pour moi c'était quelque chose de relativement récent, 10 ans grand maximum, je savais pas que ça existait avant. Okay,
14: j'ai connu ça moi quand j'étais gosse, c'est un truc qui, qui, qui date vraiment, euh, <coughs> parce que je vais avoir 50 piges, alors peut-être qu'il y a eu une période où il y a eu un creux, je sais pas, de, 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 de mode. Euh, et j'ai complètement perdu ça de, de vue et, euh, et effectivement j'ai vu il y a, ça a quelques années déjà euh, des créations qui étaient faites mais sur le thème du rétro puisqu'effectivement une perle on peut ramener ça euh, à un pixel euh, et effectivement tout ce qui est jeux vidéo rétro ça se prête parfaitement euh, puisqu'on peut faire du un point hein, quoi, et, et concrètement recréer des pixels à l'identique euh, et étant moi passionné de, de rétro gaming euh, étant passionné de rétro gaming, bah, je suis parti là-dessus. En fait, c'est ma fille et ma femme, pour me faire plaisir, qui m'en ont fait et qui me les ont offerts pour décorer ma salle de jeu. C'est parti de ça. En parallèle de ça, nous, moi, je suivais déjà Edge euh, en vidéo, euh, puisque passionné de rétro, encore une fois. J'étais venu sur une de ces conventions. J'avais eu l'occasion euh, notamment de le dépanner et de prêter ma NeoGeo AES oui. euh, pour un événement. Donc, on avait déjà échangé, on se connaissait un petit peu. Euh, et euh, sur son forum, il avait indiqué euh, à quelques jours d'une de, de ses conventions bah, qu'il était embêté parce que quelqu'un qui devait tenir un stand l'avait planté, Enfin, il y avait eu un souci. Euh, donc moi je suis rentré en contact avec lui en me disant bah, « Qu'est-ce qui se passe Est-ce que je peux aider ?» Il m'a expliqué, il me dit bah, « C'est les gens qui faisaient effectivement du pixel art. » Et il s'avère que moi, entre temps, bah, j'avais déjà commencé à décorer une salle, euh, une salle de jeu que je m'étais fait, une petite gaming room où j'avais des personnages notamment Neo Geo, du Terry, du Yori, du parce que je suis un gros fan de jeux de combat 2D, entre autres. Bienvenue euh, et, et, et du coup, bah, à deux jours du truc, j'ai dit, écoute, on va te dépanner, on a tout enlevé des murs, on a tout retiré, et on est venu mettre ça sur la convention. Euh, et c'est né de là, en fait. On est parti de ça, on a vu l'engouement, on a vu que ça plaisait. Et euh, bah, on s'est dit, bah, pourquoi pas, parce que moi, en plus, ma femme et ma fille sont pris au jeu, elles aimaient faire ça, ma femme passe beaucoup de temps à en faire, elle, elle prend plaisir à en faire. Bah écoute, euh, pourquoi pas euh, S'il y a de la demande et que ça plaît euh, et que nous, ça peut nous permettre en plus de, de, bah, de passer des week-ends agréables sur les, notamment des salons, des conventions, des joins de l'utile à l'agréable. Bah ouais, parce que de toute façon, on en faisait déjà. Moi, les conventions, j'y vais assez fréquemment. Enfin, j'y allais en tant que visiteur. Pourquoi pas y aller en tant qu'exposant À voir. Euh, L'avantage aussi avec ce genre d'événement, comme c'est ponctuel, c'est que bah, nous, ça nous laisse le temps de refaire un petit peu de stock. parce que C'est quand même long à produire. Euh, le but, c'est absolument pas d'en vivre. Elle travaille à côté, moi aussi. Juste, ça permet effectivement d'amortir les frais qu'on a quand on fait des déplacements. On se fait des super week-ends, on fait des conventions, on va se déplacer un peu partout en France, on va aller sur Angers. On a fait des choses beaucoup plus grosses en, en, de, depuis le, nos départs. Bien entendu, on a déclaré l'activité, on fait tout ça comme il faut. On ne gagne vraiment pas grand-chose, il faut être honnête. Oui, je me doute parce que c'est, enfin, euh, je sais alors, tu, tu,
1: tu vas nous dire, mais je, parce que je suppose que c'est un temps quand même incompressible ça, de,
14: ça, ça, de, de ça, créer l'œuvre. Et euh, vous les vendez pas extrêmement cher, donc... C'est euh... ça. ça. Le, le, le but, encore une fois, c'est d'arriver à faire plaisir aux gens, à amortir nos frais, parce qu'on ne va pas non plus faire ça à perte. Hein. Euh, et bah, si, bah, faut acheter les perles, voilà, vrai. Si on fait un billet à côté, tant mieux. Parfois, c'est le cas, on ne va pas se mentir, mais c'est pas si souvent que ça. Et les montants ne sont, euh, voilà, sont vraiment pas importants. Euh, mais le but, voilà, c'est que ça nous permet, nous, de passer des week-ends sympas dans un univers qu'on aime. Parce que moi, j'ai travaillé dans le jeu vidéo pendant plus de 20 ans, j'y suis plus maintenant. Et c'est une époque, un univers qui me manque. Et euh, moi, je suis complètement réfractaire à, aux maths, aux jeux en ligne, à cette génération que je respecte, hein, mais Mais c'est pas mon délire. C'est pas ton
1: univers. Du
14: tout. Euh, moi, ce que j'aime, c'est ça, c'est ce qu'on vit aujourd'hui. C'est les gens qui se rencontrent, qui viennent, qui vont jouer sur une borne ensemble, qui vont partager l'expérience arcade comme moi je l'ai connue à l'époque dans les cafés quand j'étais jeune. Et, et tout ça j'essaie de le retrouver dans les salons. Donc souvent notre stand quand on en a un, on est proche de la zone rétro gaming, on aime bien ça. Euh, bah, D'ailleurs nos créas sont beaucoup inspirés de ça, hein, mmh. vous avez dû le voir. Ouais, bon, on va en reparler de toute façon. Voilà, et puis, euh, et, et, et puis voilà. Et puis donc, du coup, bah, on est là avec Edge. C'est aussi une façon de renvoyer l'ascenseur, de quelqu'un qui nous a mis le pied à l'étrier, qui nous a fait démarrer quelque part. Lui, lui disait que vous aviez énormément participé à l'organisation, du coup vous étiez très présent. Ouais, et, et du coup cette année, alors chaque année ça a pris un peu plus d'ampleur et là effectivement aujourd'hui, bon là on me voit pas, les auditeurs me voient pas, mais j'ai le t-shirt, j'ai même pas le t-shirt Pixel. Ah, est ici, comme vous pouvez l'entendre, le t-shirt est noir et doré. Voilà. Mais c'est surtout que j'ai un t-shirt du staff, Edge, euh, puisque j'ai participé beaucoup plus activement cette année euh, à la préparation de, de l'événement. Euh, et l'idée c'était de, en retour euh, pour aider Edge et la team, euh, moi, ce que j'avais constaté, c'est que sur les anciens, enfin, les, les, les précédents événements qu'il faisait, il, euh, il y avait beaucoup trop d'implications de sa part sur des choses euh, techniques. Oui. Je le voyais courir, brancher des télés, pas pouvoir consacrer du temps aux invités ou, ou passer du temps simplement avec des gens qui le suivent et qui ont envie de le voir et qui viennent pour le rencontrer. Et, euh, et il passe avec une péritelle sous le bras, une télé qui a cramé. Euh, j'ai bon écoute, on va, on va se poser. Moi, j'ai une expérience d'organisation de par mon expérience pro. Je, je pense maintenant avoir vu un petit peu ce qui plaît ce qui marche euh, à travers les différentes conventions qu'on a fait donc je, je vais essayer de t'aider, on va, on va se mettre ensemble et on va essayer de travailler ensemble donc on a préparé beaucoup plus cet événement en amont j'espère je, que ça se ressent et que. Enfin, ah oui. je ne sais pas si vous le ressentez mais. je
1: peux confirmer que oui
14: on a essayé de vraiment step up un peu le truc et, et, et de faire que l'expérience soit voilà, un petit peu plus cohérente pour le public, pour les invités, pour tout le monde euh, et donc j'ai participé très activement à ça ouais, effectivement euh, et j'ai essayé aussi d'apporter bah, les contacts que j'ai pu me faire moi, sur les différentes... Euh, par exemple, là, on a des invités qui sont comédiens de doublage que vous avez peut-être euh, interviewés ouais. déjà. Super. Euh, Philippe Ariotti, c'est via Patrick Borg qui fait la voix de Goku, que j'ai rencontré sur un autre événement. On a discuté, on a sympathisé, c'était la deuxième fois qu'on se croisait, on avait fait une création sans Goku qui était magnifique. Un client l'a acheté, donc Patrick est passé la signer. donc on a sympathisé, on a fumé une flop ensemble. Tu vois, ça part de rien, finalement. Et, euh, et là, je sais que Edge est fan et je veux lui faire plaisir, donc je lui passe un coup de fil, j'ai son numéro, je lui passe un coup de fil, je dis « Patrick, est-ce qu'il y aurait moyen ?» Il me dit « Écoute, je serai en région parisienne, je viens. » Sauf que là, j'habite à l'île de Ré, c'est compliqué, je peux pas. Il me dit « Par contre, si tu veux, j'ai le téléphone de, de, de Philippe Ariotti. Appelle-le, vois avec... » Donc voilà, voilà c'est juste ça. Le, le Ecto One France, qui est devant avec son véhicule Ghostbusters, c'est pareil, je l'ai rencontré sur un autre événement, on a sympathisé, bon voilà, on s'est arrangé, on est a, on a une convention qui n'a pas un gros budget, on est soutenu par la ville mais. Au-delà de nous fournir finalement la salle, il n'y a pas un apport budgétaire qui est très conséquent. Donc du coup, on arrive à faire venir des gens qui ont aussi envie de filer un coup de main. À côté de ça, Edge, il a sympathisé avec Conquerac, il de Donc finalement, tout ça mis bout à bout les uns sur les autres, on arrive à faire un événement qui commence à avoir de l'allure. Et on espère que ça se ressent là et que le public est content. En tout cas, on a mis le paquet.
4: Ah, J'ai plus rien à dire, on va après avoir entendu tout ça, <rire> c'est incroyable.
14: C'est J'ai juste une petite question oui quand même. Tu, tu as dit que tu as travaillé dans le jeu vidéo. Ouais. Tu faisais quoi Alors j'étais responsable de magasin dans le jeu vidéo moi pendant plusieurs années. J'étais responsable régional aussi dans le jeu vidéo pendant plusieurs années. Donc peut-être que les auditeurs, euh, les anciens vont. Voilà, vont certains m'ont peut-être connu euh, il y a longtemps. Mais c'est une enseigne qui n'existe plus, euh, donc, euh, qui était concurrente de celle qui reste. <rire> C'était Games ou.. Euh... C'est ça. Voilà. Qui s'appelait pas, même pas encore comme ça à l'époque où moi j'y étais en fait. Voilà. J'avais deux questions,
15: ça tombe bien, il y en a une que tu as posée. L'autre, c'est... Euh, comment il, Où est-ce qu'ils trouvent l'inspiration tes créas pour les... Euh, c'est génial, si
1: c'est la question que j'allais poser après. On est tellement synchro. Tu nous dis
15: que tu aimes bien le rétro et les ouais. jeux combat 2D. D'ailleurs, j'apprécie mmh. beaucoup ces goûts. Mais comment tu fais pour choisir après quels sont les, les tableaux qui vont avoir peut-être plus importance, qu'est-ce qui va toucher le public euh,
14: C'est pas le but. Nous, on veut que ça nous plaise à nous. Ah, D'accord. Si on part du principe que si ça... La personne qui va arriver devant et à qui ça plaira autant que ça nous plaît à nous, elle sera contente de l'acheter. Maintenant, on cherche pas à faire... Alors oui, on va retrouver un petit peu de... Parce qu'il y a les influences, il y a celle de ma fille aussi, qui est plus jeune, qui est d'une génération beaucoup plus jeune, elle a 26 ans. Euh, donc du coup, bah, elle, ça va être plus euh, de l'animé, des choses comme ça. Donc on va commencer à retrouver un petit peu des choses comme ça. Mm -hmm. Par exemple, là, j'en ai un en tête là qu'on a, c'est euh, le personnage d'Hollow Knight. Oui. C'est un jeu que moi, j'ai pas fait, mais elle, elle a passé euh, des, des, des heures entières à essayer de faire les 120%, je ne sais quoi. Euh, donc voilà, ça l'a marqué. Euh, donc on dit, ah, celui-là, faut qu'on fasse, il est mortel, ce perso, j'adore, c'est génial, l'ambiance, l'univers. Ok, pas de problème, on en fait un et, euh, et on essaye de... Voilà, mais, mais deux bases, il y a 4-5 ans c'était Street Fighter, KOF, c'était uh, Street 3, c'était quasiment que ça, c'était du samouraï, c'était des jeux Neo, c'était quasiment que ça parce qu'à la base c'était moi en fait. Ma femme elle ce qu'elle aime c'est le faire, mais elle ce qu'elle veut c'est filmer moi un modèle. Moi je m'en fous, je sais même pas c'est quoi le perso, je connais rien. D'accord. Juste j'aime passer du temps à faire ça parce que je, ça me détend après le boulot. Euh, je mets la télé en fond, j'écoute un peu de musique et puis euh, je fais mes perles et puis euh, voilà je décompresse. Et du coup euh, elle, 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 elle crée comme ça. L'inspiration à la base c'était beaucoup moi pas mal ma fille aussi et puis, euh, et puis après un petit peu la demande faut être honnête hein. c'est à dire qu'on fait un salon, deux salons, trois salons et les Alors gens vous, vous disent vous avez... ah vous n'avez pas fait ça ouais. vous n'avez pas fait ça ah, vous n'avez pas un truc sur Undertale ah vous avez pas un truc sur Undertale bon bah, ok on va faire Undertale <rire> du coup je demande à ma fille c'est quoi Undertale <rire> et, et on regarde et on essaie de trouver un modèle sympa et puis on fait un truc donc, on essaye aussi de répondre un petit peu à la demande, mais ce n'est pas, pas la base du truc. D'accord. Voilà. là, il là, y en a quelques-uns. Moi, j'ai vu, donc il y a le
1: Goku Freezer, il y a le, le Link qui est pareil, qui est, qui est tout petit, qui est magnifique. Ouais. Le... Non, il y a, y a plein d'ambiances différentes. Et à chaque fois, donc, je précisais tout à l'heure, il y a un fond euh, qui, qui est rajouté, qui nous tirait du jeu. Euh, et ça, ça rend vraiment bien, en fait. Ça habille complètement l'ambiance. Euh, ouais.
14: Ça, c'est moi qui suis toujours en train d'essayer de, de trouver des idées pour... Euh... Ça, ça me tient à cœur moi comment on peut mettre en valeur le travail parce qu'elle y passe beaucoup de temps et comment on peut faire pour le valoriser et effectivement on a commencé ah, comme ça tout le met monde vraiment lumière ça marche, à faire hein. des perleurs euh, simplement euh, en perles posées sur la table ça c'était la Mais base ce
1: que vous, ce que vous vendez également parce que j'ai vu que vous il y a donc il les casquettes il y a il ouais. euh, les, euh, les, oui. les mugs les mugs euh, d'oreilles il y a le le mug, non, euh, pas de il y a c est c est les magnets par contre il y a des magnets c'est les magnets et les boucles d'oreilles donc là là pour le coup c'est vraiment elles sont elles sont vraiment à disposition donc moi j'aime vraiment bien l'idée des cadres c'est un truc ça sublime votre œuvre en fait je pense à
15: il, y a oui, il, ah,
14: il est magnifique celui-là,
1: ouais, il y en a, il va peut-être repartir avec ce
14: soir <rire> On a fait différents tests, euh, on, a, on, a fait, on en a sur toile, donc à la peinture, avec mes modestes talents Parce que c'est moi qui m'occupe en fait de ce que vous appelez la, 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 la mise en valeur C'est-à-dire que ma femme crée, euh, donc dans le process, elle va créer les pixels Ensuite charge à moi de trouver le décor, le modèle, et en fonction de la taille de la perle, vous avez peut-être vu, il y a des perles classiques qu'on trouve dans le commerce, il y a des perles beaucoup plus petites, mini, oui. qui se travaillent oui. la pince à épiler. Ça, c'est pour moi, ça serait juste impossible, j'en mets deux et j'ai envie de tuer quelqu'un, tellement <rire> j'ai pas la patience du tout. Euh, mais encore une fois, les filles aiment bien faire ça, donc elles, elles le font. Et, euh, et du coup, là, ça ramène à une taille beaucoup plus réduite, oui, parce qu'on rappelle, hein, c'est du 1 pour 1, voilà, c'est du, du 1 pour pixel, 1. et
1: donc là, c'est juste que le pixel est plus petit, si, donc là, là, euh...
14: là, on évoquait le, le outrun que vous avez vu en cadre, il nous est arrivé, avant, de le faire en, en perles classique, il était dans un cadre qui faisait au moins euh, du 50 par 60, euh, et j'avais pas possibilité d'imprimer, euh, si ce n'est de faire exploser le, 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 le prix, finalement, de l'œuvre oui. complète, d'imprimer un, un fond, donc je le mettais soit sur toile, ou... Là, le fait de le faire en mini, ça le ramène à une échelle beaucoup plus cohérente, donc moi ça m'a permis sur un format plus raisonnable de prendre un screen du jeu Outrun, de virer la voiture et de la remplacer par le pixel et ça donne ce que vous avez vu. J'ai Le logo que vous avez en Outrun qui oui, est en perles, c'est oui, un perles, screen ouais. du jeu que j'ai pris, que j'ai extrait et que j'ai euh, isolé les pixels en fait pour les remplacer par des perles et ça a donné le résultat que vous avez super super. là. Voilà.
1: Et puis à chaque fois il y a le, il y a le côté justement, euh, on, on parlait de, de mise en lumière mais c'est le décalage de taille qui va y avoir également parce que le, là je, il, y a, il y a un des cadres c'est Alex Kidd où du coup le personnage est plus gros que les, les, les blocs sur lesquels il est en temps normal en fait donc on voit vachement bien le, le personnage, il y a lequel encore où il y a les Mario et Luigi sont en position de victoire où là on voit en fond, fond ouais. derrière le stage, je trouve que ça rend vraiment bien.
14: bah c'est gentil, merci beaucoup, on essaye, on essaye de trouver des idées, euh, là effectivement on a elle a eu l'idée de faire des casquettes, alors bon le temps s'y prête moins maintenant mais c'est quelque chose qui plaît pas mal aussi, donc oui. on, on chauffe la perle pour la ronger. Chez les vieux qui commencent à perdre aller... leurs cheveux de, 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 de notre aussi génération
1: ouais. ça marche très très bien la casquette. Pour <rire> cacher la misère.
14: Euh, des porte-clés, des boucles d'oreilles, on essaye de trouver des... Ça permet aussi de, voilà, de faire des petits objets geeks sympas, des, des cadeaux sympas pour les gamins quand on vient sur une convention, sans se ruiner. puis des pas... trucs que tu trouves pas partout. Voilà. Et puis pas acheter une créa qui va coûter finalement très cher pour un objet en plastique fabriqué en Chine, enfin, on tient la vérité. Quoi. Mmh. Bah,
1: ouais. en, dernière question, peut être, ah bah non, tu voulais dire un truc Non, non, non,
4: c'est sûr. Juste non, tu, on, est, on est tellement euh, absorbé par ce que, <rire> ce que non, tu non, dis que c'est incroyable. C'est On sent l'amour, la passion et l'investissement aussi de se dire on veut pas juste euh, faire des perles, on veut vraiment faire un truc qui plaise.
14: Pour nous, qu'il soit ouais, agréable, qu'il y ait une conception ouais. autour, une mise en mais valeur. Mais tu sais, c'est aussi juste parce qu'on cherche pas à en vivre, en fait. Mmh. Concrètement, clairement. Hein, non, oui, c'est juste du plaisir. Parce parce que le, fait, si... le fait que ce soit une aventure familiale, je trouve que ça joue aussi. Si y avait la volonté vraiment de gagner de l'argent et de, de, de développer un business, un... l'approche serait pas la même du tout. Et effectivement, euh, je ferai que du One Piece et du euh, My Hero Academia, Naruto, et, de, et de la demande, et ce qu'on me demande. Et, et, et on, on en fait un petit peu, parce qu'on veut aussi pouvoir faire plaisir à ces gens-là, et aux gens qui aiment ces personnages-là. Mais, mais pas, le but, ce n'est pas de développer le truc et de, et de faire richesse avec ça. ça. Ça prend beaucoup trop de temps à produire de toute façon. Donc.
1: Mais tu parles de richesse, tout ça. Alors, qu'est-ce qui se passe si on a envie d'acheter euh, un, un de vos produits et que malheureusement, on n'a pas possibilité de se déplacer euh, Est-ce qu'il y a possibilité de vous contacter
14: Alors, C'est compliqué. En fait, on réduit au maximum notre présence sur les réseaux, c'est volontaire au début on était parti un peu en fanfare en se disant ça y est on fait les conventions, c'est trop bien, on était tellement contents et emportés par la hype on a créé une page Facebook et j je, on a littéralement croulé sous les sous messages privés les demandes, privés, les demandes. Ouais. et surtout que nous en plus euh, un peu naïfs, les gens qui disaient ouais, oh, mais vous pourriez peut-être me faire un Goldorak ou euh, je peux vous envoyer un MP pour me faut, faire faut, un... pas me
1: dire, faut pas me dire ça à moi c'est lui qui envoyé le message c est, c est, <rire> pas encore mais tu vas en recevoir, hein, et même et si ta page n'existe plus voilà. et alors
14: elle existe toujours mais, euh, mais, mais on limite maintenant au maximum parce que bah, à dire oui oui oui, oui le truc c'est que bah, on, rentre et on rentre et je dis à ma femme tu t'as vu j'ai reçu 3 MP, un an, 4, un an en fait 5. Et, euh, et on demande des, des devis ou des idées, ça prend du temps, nous on, je le rappelle on bosse à côté, donc c'est oui, voilà. pas, voilà. pas votre métier. Et, euh, et, et finalement, euh, le temps libre qu'on a quand on en prépare, c'est pour aller à un autre événement. Et là, si on partait dans cette idée-là, bah, finalement le temps, on le passait finalement à répondre à de la demande oui. pour de la vente par correspondance. Et encore une fois, on ne cherche pas à développer un business model, tu vois. Mm -hmm. Donc euh, bon, on a répondu à une autre demande qui était gérable parce qu'on voulait pas non plus euh, décevoir les gens à qui on avait dit on va regarder, etc. Mais depuis, on se contente de dire voilà, on a une page Facebook et sur laquelle on indique nos présences quand on se déplace. Profitez-en, faites l'effort. C'est aussi bah, faire l'effort et récompense entre guillemets les gens qui se déplacent, qui viennent faire vivre ce type d'événement et, euh, et, et participer à faire fonctionner l'économie des petits artisans, puisque je me considère un peu comme ça à ce niveau-là. Euh, donc on va se limiter à ça, et la page Facebook sert essentiellement à ça en fait. On nos... Là, euh, si vous regardez sur les, dernières, euh, les, les, les derniers jours, les dernières semaines, c'était bah, la Edge Convention arrive, on sera à la Edge Convention, c'est telle date, euh, etc. Passez nous voir, on aura des nouveautés à vous présenter, voilà. Tu peux te redonner du coup le nom de la... c'est juste Pixel juste simplement Pixel avec le petit jeu de mots okay. Px apostrophe ILES. Ben un énorme merci voilà. hein, bah, d'avoir pris le temps. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter.
1: Non, c'était super intéressant.
4: C'était passionnant. Franchement c'est vraiment passionnant. Et on voit que ce qui y a très important et ce qui tient à cœur, et probablement aussi parce que c'est ta famille, c'est éviter la contrainte juste pour le plaisir. Quoi. Ouais, c'est ça. C'est ouais, surtout ça. ça. Et ça, c est, c est ça, ça fait plaisir à entendre. Bah ton ouais, parce que on
14: ne va pas rentrer et dire bah on n'a pas le temps de manger parce qu'il faut qu'on fasse les. Il y a des événements où on a que malheureusement dû refuser. Là, concrètement, ce week-end, on avait un événement dans un parc expo qui était validé, on avait notre place de garantie, euh, c'était sur euh, Rouen. Qu'on euh, a fait, fait l'année dernière, c'était génial, hein, et si on a l'occasion, on y retournera avec grand plaisir. Euh, mais c'est un parc expo, c'est 15 000 visiteurs. Euh, voilà, on a choisi d'être à l'Edge Convention. Mmh -hmm. C'est un choix. C'est un fait. choix. Et on a ce, ce confort de pouvoir choisir, en fait. Concrètement, on cherchera à en vivre. On aurait dit à Edge, même si on l'adore, bah, écoute, euh, on est oui. désolé, on a besoin d'argent. Là, là, là où il y l'argent. Et, ouais. et, voilà, et la prochaine fois, si ça ne tombe pas en même temps, on viendra. Là, on a le confort de pouvoir choisir. Donc, euh, donc on espère que ça va continuer. En tout cas, on fera tout pour. Voilà.
1: Eh ben merci encore. Merci à vous les,
14: les gars. Bah, merci
1: merci à toi.
0: Bien, euh, bah voilà, on termine cette euh, journée marathon, cette journée épuisante.
4: Euh, mmh. oui. Surtout pour mmh. toi, t'as fait tout le montage
0: et tout l'enregistrement. Bah, c'est vrai que moi j'ai assisté effectivement à tous les enregistrements, même si j'ai pas forcément beaucoup participé, mais euh, ça m'a fait plaisir. C'était toi les régisseurs
2: C'était moi. Le ah bah je me Vous eh, vous rappelez des, des nuls avec le fameux ouais. Régis. Et ben bah voilà. Mais il n'avait pas de sœur. Il avait pas de sœur, <rire> c'était Marlène sa sœur. Ouais. C'est une bah, blague
4: donc. que les moins de 40 ans ne peuvent pas comprendre. Ouais. Et comment
0: ça s'est passé pour vous les gars euh, Contente cette journée, ça vous a plu
1: Bah super top. Bah, hein. très bien, ouais, euh, oui, on, a, euh, on, on a fait on quelques toi, résultats toi, à vous vous gauche allez, à droite euh,
4: Nostal et Wellcook en, en, en tournoi.
1: Embrassez-vous.
3: <rire>
4: On notera que le seul qui a passé euh, la première phase des tournois, c'est MDJC. Ah,
1: oh, je joue. Ah, bah attends, non, toi, t'as. Ah, bah oui, non, c'est vrai que tu t'es fait sentir après ça.
15: Voilà, <rire> ah, bah non, toi, en fait, t'es une merde.
1: <rire>
15: jeu de combat, j'ai pas passé un tour, j'ai euh... toujours perdu au premier match. Euh, hein, dites bon. surtout,
1: hein, t'as gagné un match euh, sur Dragon Ball Non, non, j'ai perdu. Ah bon
4: ouais. J'ai gagné Mario Striker, j'avais
1: jamais joué au jeu. <rire> c'est
2: ouais, génial mais ah, t MDJC, MDJC il a jamais joué à Street Fighter, il est passé, excuse-moi, hein. c'est pas une excuse. Dites par qui vous êtes fait battre Je suis sûr des
3: petites 5 ans.
2: <rire> euh,
1: non, non, non. Euh, on, je me suis fait battre par un mec qui, au départ, euh, disait Ah, mais comment ça marche déjà Puis après, il s'est souvenu des Meteor Smash, et puis euh, et et après, après ça a été plus compliqué. Et après, il en PLS. <rire> ouais.
4: Non, mais malheureusement, on est tombé sur des joueurs. Déjà, sur les tournois aujourd'hui, c'était pas évident. On n'a pas eu de chance. Mais effectivement, moi aussi, je tombais sur deux joueurs qui savaient jouer. Alors, Dragon Ball, ça c'était très très proche. On avait à peu près le même niveau, ils connaissaient le jeu autant que moi. Mais euh, Street Fighter, ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué au 5 que je me suis fait rouler dessus. C'était impressionnant. Et on tient à
0: dire que Thème est toujours en liste c'est ça que t'as bon. ah, Ça C'est pas fini! Ah, Demain, c'est vrai.
1: T'as pris qui comme personnage? Euh, J'ai joué Fang. D'accord.
0: Ça, c'est original? Pourquoi t'as pas joué à ton classique Ryu? Euh...
1: Alors, pourquoi? Euh, parce que, euh, en fait, ça faisait très longtemps que j'avais pas lancé Street 5. Donc, euh, je que j Et que je, sais, je savais que Fang, ça faisait partie des personnages qui avaient le moins bougé. Et je, je pensais très sérieusement que c'était un personnage qui était très peu joué et donc que je me disais qu'en termes de match-up il y avait des chances de surprendre les gens J donc J je l'ai joué stratégique oh. Oh là là, et là, 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 là. il s'avère que paradoxalement en fait il y a eu plusieurs fangs dans le tournoi alors
4: <rire> je confirme il joue sale hein, quand il joue fang, il joue très sale en mode grosse pute quoi en mode grosse pute, zoning dégueulasse, empoisonnement coup de pied qui touche alors que l'autre n'arrive
1: pas à te toucher euh, et les coups de pute il les a tous j'ai toutes les faces que je pouvais placer je les ai placées <rire> ouais, comme quoi ça a porté ses fruits
0: eh ben écoutez, moi je, je suis ravi de, de, de cette journée, j'ai passé euh, un très bon moment ma foi, c'était super, très épuisant très très, très ouais. épuisant beaucoup de bruit la prochaine fois on se mettra pas alors à côté du DJ j'ai très très, <rire> ouais, très très peur sur le son chers amis chers auditeurs si le son est compliqué malheureusement
1: de toute façon vous l'avez déjà entendu si vous êtes arrivé jusque là bravo bravo ouais. bravo, bravo. À vous. bravo à vous ou alors c'est que vous écoutez au chapitre là c'est ouais. un autre débat bravo tu,
4: tu mettras un warning en début de podcast attention ceci est un podcast enregistré dans des conditions d'enregistrement pas tout à bah, fait optimales non,
0: non parce que Austin Fest on l'a eu fait aussi dans les gradins et tout et franchement ça a passé crème après je me suis rendu compte par le que des fois lors d'enregistrement c'était hyper bruyant et on disait ah oh merde j'ai le souvenir d'une fois on entendait Koff euh, ah oh, putain merde il braille sur, sur, le, sur la scène on est mort
3: Koff Ouais
2: Ils disaient mais c'est de la merde Karaté ouais, karaté non, et en ça. fait
0: euh, non c'est pas lui non et, et en fait alors l'enregistrement n'entendait rien, ça allait très bien
3: Ça devrait bien se passer On, bah, on va le... croiser les doigts
0: Voilà mmh. c'est ça, on va croiser les doigts, les orteils et les... tout, qui... tout ce qui suit euh, bah voilà, donc euh, normalement on a une dernière émission après, c'est ça par cœur
15: Ouais, on essaie de caler une dernière émission, ça, ça, ça me tient à cœur, je sais pas que ça vous tient aussi à cœur. Et le on sujet fait, sera... On fait ça, euh... on fait
1: ça
17: au là. Hein.
15: On fait ça... Mais non, ça va être extraordinairement bien ah réussi, non, mais je Elle que... va être
1: très bien parce que parce qu'on est très heureux de le faire tout. Mais c'est vrai que là, en termes de date, on fait tout pour que ça rentre. Hein. Bah on, veut qu
15: on veut que tout rentre, hein. un ouais. titre. On parle bien des ouais. dates. ouais bah, Chris, j'attendais. <rire> je sais, je on veux bien que ça. On aurait dû faire un blanc et laisser Chris. Et regardez, Chris. que je ne l'aurais pas sorti. <rire> si je me serais senti
3: visé, j'aurais fait... <rire> Bref, euh,
0: je vais lancer la musique. Je sais pas ce que ça va. Non, je ne vais pas mettre de musique.
15: Non. On va, je la rajouterai non.
0: en post-prod, c'est plus ça. Je <rire> la fais genre... à l'ancienne. Ouais, ouais. je vais la, la faire à l'ancienne, les gens. Old veux... school. Old school is <rire> beautiful. Voilà. On voilà, on, on va la jouer euh, Secure sur ce coup-là. Euh, où est-ce qu'on peut vous retrouver, les gens, sur l'Internet moderne Chris euh,
3: bah, Sur Facebook, à Chris Wise. Sur YouTube, à euh, Design Matters France TV. Euh, et Twitter et puis Twitter hein, tu... mais j'y vais ouais j'y vais oui, tu ah, vas. mais bon si, si, mais sur Twitter ah, en fait,
2: d'un coup ouais. sur Twitter il ah. sait,
0: tu sens qu'il vient parce qu'il met des likes partout non, non. En, en même temps LR tu lui envoies des WhatsApp pour ah, qu'il
2: retweet en fait c'est pas ça ah, c'est suis... ça il, des... il va sur ton profil et il a 5, 50 publics ah. sur la fille même celle d'il y a 6 mois ouais c'est ça, ça non
3: parce que des fois je suis sur le portable j'écris un message je vois un, hop un Twitter qui arrive et des fois je fais retweet direct comme ça sans même regarder ou alors tu as fait une blague genre la veille et le lendemain
2: tu sais il met un ah 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 en dessous il y a deux jours, tu sais.
1: Ça, ou non, le mec, il a marqué « Bon, je suis pas raciste, mais Zemmour, quand même, il dit pas que des déconner, toi t'es là, c'est genre tout,
2: directement
1: j'essaie
3: d'en retweeter, mais ouais, c'est vrai que je suis
1: pas... Celle-là aussi, directe à
3: chaque pas Si je peux la Alors, celle-là,
2: les couverts en inox, les...
0: S'il vous plaît, s'il vous plaît, pas en même temps, on le sait, c'est pas bon, c'est pas bien. Chris était en train de parler.
2: Voilà.
3: Non, bah Twitter, euh, Chris Owage, je sais même pas si c'est Chris Ouage, mais je pense que oui. <rire> bah
1: ouais, tu. Tu <rire> confonds avec Kim Wilde. Et tu tu enregistres
3: plein de comptes, tu fais plein de comptes, mais non, normalement c'est Chris Wilde, c'est pas des Iron Maners. Design Des Maners France TV aussi sur Facebook euh, pour les jeux Saturn
2: Shoot'em map. Et puis ça sera pas mal déjà. Voilà, très bien. Cher Nostal, où est-ce qu'on peut te retrouver Eh bien, sur Twitter, at euh, Dr Nostal tout simplement ou chez toi on peut te retrouver <rire> on peut se retrouver chez moi ah, si tu veux ou chez Descenis
4: Wellcook où est-ce qu'on
2: peut chez des Cénise, oui, tu as raison.
4: à la Edge Convention très bien et sur Twitter uh, Wellcook Understock or, uh, Sac tiré du bas en français
15: très bien cher Parker sur Youtube beaucoup d'actualités en ce moment là. ça m'aide depuis six mois il n'y a, y a rien, <rire> rien ah, c'est pour y a ça, ça que
3: j'arrive à le suivre facilement
15: Ah <rire> euh, non. Bah, j'espère qu'il y aura des vidéos bientôt donc c'est Youtube au Bonheur sur Twitter euh, en espérant que le site Twitter ne va pas trop changer avec les changements ah, oula, qui ont commencé depuis hier. parlons
1: pas des choses qui fâchent. Ah, et euh, sinon pas un peu jouer.
15: Instagram, Facebook, je suis très très peu dessus, mais donc plutôt Twitter et plutôt Youtube.
1: Très bien. Cher djc toi Eh bien djc.com vous, vous trouverez toutes mes adresses sur Twitter, parce qu'il y a un petit endoscore supplémentaire, c'est TMDJC et, et
0: ton actualité en ce moment, qu'est-ce qui se passe pour toi alors
1: Écoute, là, on a deux périphériques 2 qui vont sortir coup sur coup, un, un hors-série sur euh, bah, les sujets dont on a a déjà parlé mais vu par nos auditeurs et puis on a un spécial noël qui sort euh, au mois de décembre et si tout se passe bien il y a euh, la fin de l'écriture du prochain Tatemono et du prochain Rhythm Fighter qui je l'espère si j'y arrive sortiront pour le mois de décembre enfin avant la fin décembre
0: ok donc 2023 pour être sûr ouais, je... et...
4: en haussant les épaules ah, euh, plus, non plus. mais il était trop occupé à se faire de l'intégrale d'urgence c'est pour ça
0: on, on, <rire> on tenait à vous remercier également chers amis chers auditeurs à tous les retours qu'on a eu sur les réseaux sociaux pour notre dernier podcast euh, on remercie encore Douglas et Shenron également euh, on peut saluer également ce qu'on a croisé en convention aujourd'hui, Olivier Olivier euh, qu'on euh, qu a croisé, oui, tu lui as dit bonjour tout à l'heure, on ne regarde pas comme ça, euh, cher Nostal.
2: Ah oui, 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 non, non, mais Olivier, je pensais quelle invité, Olivier, de qui il parle Non, vous n'avez pas compris. Oui, L'auditeur.
0: Oui, oui. on a croisé également Sébastien, on a croisé euh, Mickaël à Lucarne également, et euh, voilà, et ça nous a fait plaisir de papoter avec eux, donc euh, des bisous à eux et, euh, et à tout le monde Eh oui euh, suivez notre podcast sur Twitter également underscore level euh, tout attaché, suivez moi également sur Twitter Thierry underscore level max ainsi que sur la page Facebook de Thierry underscore level max Je vous remercie de nous avoir écoutés. merci à ceux qui nous ont pas écoutés également, on espère ouais, que vous avez passé un ouais. bon moment avec nous et que vous avez rigolé et apprécié cette interview autant que nous si vous voulez nous laisser un petit pourboire de manière à nous soutenir, c'est sur Tipeee qu'il faut aller chercher les podcasts de Level Max où le lien est dans la description de l'émission. Je vous rappelle que nous avons une page Facebook, les podcasts de Level Max, que nous sommes disponibles sur Soundcloud, iTunes, Spotify et tout un tas d'autres plateformes que je ne sais pas. C'est Apple Podcast maintenant, faut euh...
1: que tu arrêtes avec iTunes. Oui, et ça va disparaître de partout maintenant, iTunes, ça n'existe que, que sur PC. C'est hein. vraiment Apple Podcast.
0: N'hésitez pas à vous abonner, partager notre page, partager notre nouveau podcast ou encore à nous donner votre retour. Je vous dis normalement au mois prochain et si c'est pas le cas, euh, on vous le dira sur les réseaux sociaux euh, parce qu'à priori, là, c'est vraiment vrai je pars vraiment en formation.
1: En oh. oh. vrai Non vrai. Mais... Oh. Oh. d'ailleurs, à ce propos, oh, je suis
0: très mots. très triste, hein, je vous cache pas, euh, Cyril de Dotemu, le boss de Dotemu et Jordi, je, je rajoute là, du coup, de, de Crush, euh, ils étaient chauds et dispo pour venir, enfin chaud, mais la date qu'on leur a suggérée n'était pas possible et les dates qu'ils avaient après, c'est que j'étais en formation, donc malheureusement, le podcast euh, sur euh, Tortue, euh, Ninja Revenge, euh, Shredder Revenge sera euh, après ma formation, je l'espère, euh, c'est-à-dire dans 4 mois, sauf si j'ai merdé. Voilà.
4: Donc, il euh, n'y a, 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 pas pas a pas de suspense, c'est Nonatello le meilleur
0: peut-être euh, si on arrive
2: c'est <rire> Michelangelo arrête de dire des si colonies.
0: on arrive à faire ce prochain podcast avant euh, de, de se dire au revoir mais au cas où voilà moi je tenais à dire au revoir et à vous remercier euh, chers amis chers auditeurs et toute l'équipe en fait et, ouais. et monsieur Fils qui manque monsieur Fils ah oui ouais, des gros bisous disponible. monsieur Fils euh, bisous.
4: Bisous. plein de bisous de, bisous, de, bisous. de toute façon, au pire on revient l'année prochaine
0: au pire, on revient à prochaine. Sur tous les gens, suivez-nous sur les réseaux sociaux. Même si le L Max sera mis en pause pendant quelques mois, évidemment, nos pages respectives resteront actives. Et comme ça, on vous dira, communiquera quand est-ce qu'on reprendra euh, le rythme de, des émissions. Et euh, bah restez abonnés tout Et simplement. Oui. N'hésitez
3: pas à repartager le podcast. Ciao ciao. Ciao, ciao Salut, Salut. Salut.
11: Le bonus day. Hey, t'es encore là Tu t'es
0: dit il va y avoir quelque chose euh, On va savoir c'est quoi le prochain podcast, le thème, tout ça. Ah maintenant en fait on, on va rien dire parce que on a oublié de l'enregistrer le bonus stage. Tout comme le teaser d'ailleurs. Du coup c'est moi qui le fais. Là je me dis tiens qu'est-ce que je vais pouvoir leur raconter comme truc pour faire patienter Bon rien. En fait, j'attends que le, le musique défield, bien, c c la musique défile là. J'aime bien d'ailleurs, c'était la musique du trailer de, de, du documentaire Pixel Combat, je sais pas si tu l'as vu. J'avais beaucoup aimé, où il y avait dedans Asenka notamment, et plein d'autres joueurs pro et tout qui parlaient dedans. C'était vraiment bien, hein. ils étaient partis au tout Geeky et tout, c'était sur l'arcade, le jeu de combat, c'était vraiment bien. Hein. Non, vraiment, j'ai ai beaucoup aimé quoi. Mais bon, sinon, euh, qu'est-ce que je peux dire d'autre Si ce n'est que, bon, le prochain podcast, euh, bon, on va se foutre sur la gueule. Ouais. Même des fois que ça va être ensemble contre d'autres. Je peux, je peux, je peux te dire ça. Ouais, c'est tout ce que je peux dire. J'aurais vraiment aimé vraiment aimé faire le podcast euh, Torpille. On le fera, hein, c'est évident. Hein. Cyril et Jordi sont chauds patates. Euh, mais là, malheureusement, euh, ça va pas cette fois. Donc, euh, bah voilà, quoi. C'est tout. Je, ouais, je, je, T'as attendu pour rien. c'est con. Hein. Tu t'es tapé le générique de fin et tout. t'es dit ouais, qu'est-ce que ça va être le prochain podcast Normalement, ils en font hein, finalement, si on y arrive. Hein. Et rien. En fait, c'est con. Hein. Tu t'es fait arnaquer. Bon, la prochaine fois, écoute, hein, normalement, ça, ça vaudra le coup. Mais là, pour cette fois, t'es fait arnaquer. J'avoue. Et bisous à toi. Hein. Toi au fond, là-bas, je t'ai dit aussi. Hein. Et puis toi à droite aussi. Et toi à gauche. Hein.
9: Ciao.